0: Es begab sich am Tage des 16. August 1993, dass Ian Murdoch der Meinung war, ich starte jetzt Debian. Und wer soll sagen, äh, was soll man sagen? 30 Jahre später, Debian ist eine der einflussreichsten und wichtigsten Linux-Distributionen auf diesem Planeten geworden. So ziemlich, ich glaube, das fast drei Viertel des Internets setzen darauf auf, auf die Basis von Debian. Ähm, sehr, sehr viele Heimcomputer setzen darauf auf. Und da heute, genau heute, heute, als wir aufnehmen, der 16. August 2023, der 30. Geburtstag ist, sage ich einfach mal, Happy Birthday Debian!
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT Security und Privacy zu reden. Hallo
0: Stefan, hi Sven. Ein wunderschönen guten Morgen, ein wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, liebe Hörerinnen, Hörer und alles dazwischen. Wir begrüßen euch recht herzlich zur 108. Episode unseres ähm, ja, relativ chaotischen Podcasts. <lacht> in der ich so ziemlich jedes Mal die Episodennummer versaue und ich im Kopf habe. Ähm, ja, wir schreiben heute den 16. August, wie man im Vorintro auch schon gehört hat, 2023. Debian ist 30 Jahre alt geworden. Sven, was sagst du dazu?
1: Du hast mich eben äh, vor der Aufnahme gefragt, ob ich weiß, was heute für ein besonderer Tag ist. Nein, wusste ich nicht und äh, auf sowas wäre ich auch nicht gekommen.
0: Ich auch nicht. Mir ist das äh, gegen Mittag zugeflogen. Ah ja. Das ist... Ähm ich bin immer noch sehr dankbar für diejenigen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, weil ich habe es auch total verpeilt. Ja, aber was soll's. Wir hatten Urlaub. Wir waren lange raus. Ich glaube, vier Wochen insgesamt. Ja, das waren, nächste ich,
1: Mal müssen wir unseren Urlaub so timen, dass der
0: gleichzeitig ist. Dann ist auch nicht so eine lange Pause. Aber du bist weggeflogen, als ich gerade wieder kam. Genau, aber jetzt haben wir auch den, äh, zukünftig deine schöne Situation, dass wir beide an dieselben Ferienzeiträume äh, gebunden sind, nämlich Schulferien. Mhm. Das ist ja Bei mir beginnt das ja ab diesem Jahr.
1: Ja, war, ihr wart ja trotzdem in Schulferien unterwegs. Ja, nee, das waren eigentlich so die Kindergartenferien. Ja gut, aber die waren in den Schulferien. Ja, haben sich zumindest daran Insofern habt ihr so, so ein bisschen das Problem mittlerweile auch schon. Wobei, ihr könnt natürlich im Kindergarten ein Kind problemlos mal für einen Urlaub rausnehmen. Ja. Und in der Schule ist das nicht so ohne weiteres möglich. Also eigentlich hättet ihr nochmal die Gunst eines günstigen Urlaubs in der Nachsaison äh, haben können. Aber naja. Habt ihr nicht. <lacht> Kläre das bitte. Man muss ja auch, ja, man muss ja auch äh, Urlaub nehmen in den Kindergartenferien, weil das Kind irgendwie betreut werden muss. Ne? Richtig. Und dann ja, fährt man halt auch gleich weg.
0: Ja, und wir hatten halt die, die, die grandiose Situation, dass wir, nein, meine Herzallerliebste musste am Anfang des Jahres, muss ja immer am Anfang des Jahres, also nein, eigentlich gegen Ende des Jahres, kurz sortieren. Mitte Dezember muss sie ihren gesamten Urlaub für das folgende Jahr einreichen, was ich persönlich für total bescheuert halte, weil ich, sorry, ich schaffe es 2023 nicht meinen Urlaub, meinen kompletten Urlaub für 2024 zu planen, weil ich nicht weiß, was da alles so kommt. Ja. Das ist so total absurd, das überhaupt von einem Mitarbeiter zu verlangen, aber nein, es wird verlangt und es wird dann auch gemacht und nächstes Jahr wird das dann so laufen, dass der Urlaub eingereicht wird und dann halt leider nicht genommen werden kann. Hoppla, geht halt nicht. Gibt wichtige Gründe, die dagegen sprechen. Ah ja, ja. So, Kind muss betreut werden oder oder ne, also hier Kind hat irgendwas. Also dann wird halt einfach Urlaub zurückgezogen und dann woanders hingelegt, weil Planung ganz ja, sich wenn geändert. Wenn es eine Möglichkeit noch hast, dann geht das ja.
1: Ne? Also ja. Aber ey. das ist halt das Problem, in einem großen Unternehmen zu ja. arbeiten, wo solche starren. Bedingungen herrschen, das ist äh, bei meinem Arbeitgeber zum Glück deutlich relaxter.
0: Ja, bei meinem auch. Also mein Arbeitgeber hat mir Anfang des Jahres gesagt, das wäre schon cool, wenn du es irgendwie so schaffst, so bis März eine Urlaubsplanung einzureichen. Und denke dran, was Planung bedeutet. Ich habe da gestanden, ja, die ist fertig, wenn der Urlaub genommen ist. Richtig. Ist <lacht> also alles
1: klar. Ja, das war uns auch so. Also Anfang des Jahres äh, mache ich so eine Abschätzung, weil ich im Urlaub bin. Ja. Aber das ist halt unverbindlich. Und jetzt auch nur auf Monatsbasis, wie viel Tage im Urlaub ich pro Monat nehme. Und wenn das dann hinterher anders ist, dann ist es halt
0: hinterher anders. Ich weiß auch nicht, wofür sie es brauchen. Äh, zur letztendlich zur Planung der Projektauslastung, also zur zur Kalkulation des zu erwartenden Umsatzes.
1: Ja, und dann wird trotzdem jedes Quartal wieder abgefragt, wie ich verfügbar bin. Also das.
0: Ja, es ist also in, dem, also in deinem Fall ist dann doppelt gemoppelt. Bei mir wird nicht mehr nachgefragt, weil es ist einfach so: Okay, in dem Quartal hat dann sonst viele Tage Urlaub genommen und dann wird halt damit gerechnet gemacht und der Forecast quasi. Mhm. So, und dass er ja immer ein Forecast ist, weiß man selber, der ändert sich in der Regel, also nicht ne, die realen ja. Zahlen ändern sich in der Regel noch nach oben und nach unten, ne, je nachdem. Und äh, es geht hauptsächlich eigentlich darum zu wissen, wie groß die Schwankung sein kann. Das ist, Aber das ist halt eine, einer der vielen
1: Gründe, warum ich lieber in einer kleinen Firma arbeite, als in einer großen. Ja, ich auch. Weil da alles
0: doch deutlich unkomplizierter ist. Ich bin auch sehr sehr, sehr froh, dass ich in meiner riesengroßen kleinen Firma arbeite. Das ist, ernsthaft, das ist so schräg. Ich arbeite in einer gar nicht mal so kleinen Firma oder nein, ich arbeite für ein nicht ganz so kleines Unternehmen, aber ich bin trotzdem in einem kleinen Unternehmen. Also es ist, <lacht> ich weiß, das ist gerade verwirrend, aber das ist einfach tatsächlich so, es gibt die Zentrale, jeder ist in der Zentrale angestellt, aber man arbeitet halt in der Niederlassung. so Und jede Niederlassung ist halt für sich <lacht> das mm, ist, ähm, mm. ist eigentlich ganz cool. Ja, dann hast du vielleicht die Vorteile von beidem. Das genau, ja. das ist ne, das ist halt das Schöne daran. Und vor allem, äh, es ist wirklich so, dass wir äh, zum Vorstand hinrennen können und sagen können, hier, äh, ich brauche mal dringend ein Gespräch mit dir oder ich würde ganz gerne mal mit dir einen Kaffee trinken. Und dann sagt der Vorstand, ja, das ist kein Ding. Ähm, dann und dann, ne, oder hier ist mein Kalender, such mal einen Termin raus. Also selbst das funktioniert noch. Ne? grandios. Ich habe schon Panik vor dem Tag, wo der Vorstand meinen Namen kennt. Erstaunlich. Wie lange bist du jetzt? Fast ein Jahr, ne? Ja, im September. Im September also im ist es ein Jahr.
1: Monaten, ja. das ist, es wundert mich, dass er ihn noch nicht kennt.
0: Ähm, er ist so nicht ganz richtig. <lacht> also wir haben ja, ich glaube, vier, ich glaube, wir haben vier Vorstände und einer kennt meinen Namen bereits, ähm, weil ich zweimal <lacht> mich nicht daneben benommen habe, aber äh, sagen wir einfach auffallend war. Naja, wer, wer hätte es gedacht? Im positiven Sinne allerdings, im positiven Sinne allerdings. Ähm, tatsächlich, äh, es waren fachliche Gespräche, die wir geführ äh, geführt hatten mit hatten unterschiedliche Ansichten. Ähm, und er hat mir seine Sichtweise dargelegt, ich habe ihm seine Sicht äh, meine Sichtweise dargelegt und beim zweiten Mal, als wir dann ein Gespräch hatten, habe ich einen Teil seiner Sichtweise auch übernommen. Tatsächlich, weil sie tatsächlich effizienter ist als meine. Äh, als meine gewesen ist. So, jetzt der Satz auch richtig. Und äh, er wiederum hat auch etwas von meiner Argumentation übernommen, wo er dann sagt, okay, ich denke da nochmal drüber nach. Also beim ersten Gespräch sagt er, ich, ich denke da nochmal drüber nach. Und beim zweiten Gespräch sagt er, ja, okay, da hat du recht. Den Gedanken hatte ich noch nicht. wo ich sage. Ja, so soll es ja auch sein. Das ist der Sinn und Zweck von Diskussion. Das ist, ähm, man, man tauscht Gedanken gegeneinander auf, ist komplett ergebnisoffen äh, und es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen, sondern es geht einfach darum, den anderen Denkansätze zu geben, worüber der dein Gegenüber dann anfängt nachzudenken und hoffentlich zu einem eigenen Ergebnis kommt, ähm, das entweder halt deinem Ergebnis angelehnt ist oder in deine Richtung geht oder halt eben nicht. Kann passieren. Und wenn man so argumentiert, dann ist tatsächlich Argumentation eine richtig tolle Erfindung. Die nee, erste Argumentation macht so viel Spaß, wenn man so argumentiert. Gut, mit mir zu argumentieren macht in der Regel keinen Spaß, weil man mich immer davon abhalten muss, ein zu unterbrechen. Ich habe ja die, die, dieses blöde Problem, da ich immer ins Wort falle. Ich hoffe, das ist über die letzten 107 Episoden schon besser geworden. <lacht> ich kann ja,
1: nee, ich kann mich da nicht beschweren. Und wenn's, äh, ich falle ja auch manchmal ins Wort, so ist das ja
0: nicht. Ja, aber du wurdest noch nicht von unseren Hörerinnen und Hörern darauf angesprochen direkt. Ach so. Also ja. ich wurde ja tatsächlich, in, in Kommentaren wurde es ja tatsächlich schon erwähnt, dass ich dir dauernd ins Wort falle. Und ja, ich, ich arbeite daran. Also danke vielmals übrigens für denjenigen, der es reingeschrieben hat, weil es war mir so nicht bewusst. Okay. Tatsächlich, also man Ja, nee, wir haben, ich finde,
1: wir haben das äh, viel besser hingekriegt, als ich das vor sieben Jahren erwartet habe. <lacht> <lacht> Und einen gemeinsamen Weg hier gefunden. Stefan, alles gut?
0: Ja. Ich muss noch ganz kurz den Kaffee aus der Logge rauskriegen. <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit dem Satz. Ja,
1: ja, fangen wir mal mit der Hausmeisterei an. Wir mussten einmal kurz schneiden, weil unsere Aufnahme stehen geblieben ist.
0: Mein Fehler. Ja, weißt du, ja. Kanzler? Ja, ich habe nicht drauf geachtet, was ich ertreibe.
1: <lacht> okay, das sollte man. Na gut, aber egal. Ähm, Hausmeisterei. Ich habe etwas gefunden, was mich sehr fasziniert hat und was ich gerne mit den HörerInnen teilen möchte, weil das vielleicht auch für die eine Lösung ist, mit der sie arbeiten können. Diejenigen von euch, die die Lösung schon kennen werden und da vielleicht noch Ergänzungen zu haben, schreibt mir Kommentare, würde mich sehr freuen, bei Mastodon per E-Mail oder auf unserer Webseite und denn für mich ist das Ganze auch noch relativ neu, aber ich bin ziemlich begeistert, deswegen muss ich das mal eben loswerden. Ähm, ich habe, wie die StammhörerInnen schon wissen, einen Glasfaseranschluss und äh, dort habe ich eine öffentliche IPv6-Adresse und eine private IPv4-Adresse. Und äh, das Ganze nennt sich ds -Light oder wird auch öfter mal als Carrier-Grade-Nut bezeichnet. Also das heißt, ähm, es werden halt keine öffentlichen IPv4-Adressen mehr vergeben, weil die halt knapp geworden sind und man hat auf Carrier-Seite im Prinzip genauso ein NAT, eine NAT-Firewall, wie man das halt zu Hause auch in seinem Router hat. so dass halt, äh, wenn man nach draußen geht, die IPv4-Adresse, die dann gesehen wird, die ist vom Provider und nicht die von meinem Router. So, ich hoffe, ich habe das äh, gut genug dargestellt. Ich habe zu dem Thema schon zwei Sendungen gemacht, zwei Themen. Das ist die Folge 32 und 34, beide aus 2018. Ähm, da habe ich, glaube ich, Glasfaser bekommen. Nee, ja, das nee, ist. da. Oder ich habe es zumindest vorbereitet. Genau, da warst du im
0: Begriff, das zu bekommen.
1: Ja, genau. Und äh, das Problem ist halt, ich möchte gerne per VPN-Tunnel in mein Netzwerk reinkommen, um auf gewisse Dienste zuzugreifen. Und ähm, diese Dienste habe ich früher mal per ähm, Port-Forwarding ins Internet gestellt. Keine gute Idee, äh, aus Sicherheitsgründen um dann irgendwann darauf dahin überzugehen, dass ich halt ein VPN nehme und mich per VPN in mein Netzwerk einwähle. Und dann habe ich wieder alles zur Verfügung, was ich halt auch zur Verfügung
0: habe, wenn ich normal ähm, in meinem LAN wäre. Vorteil der VPN-Lösung, in der Regel muss man nur einen einzigen Port freimachen, genau. den man legen kann, wo immer man will. Ja.
1: Und hier kommt das Problem mit Glasfaser und einem ds light anschluss ähm, Man hat natürlich bei sich IPv4, IPv6, beides verfügbar. Nach draußen ist so eine Verbindung auch per IPv4 problemlos möglich. Du kannst aber nicht per IPv4 in deinen äh, LAN VPNen, wenn du hinter einem DS-Lite-Anschluss sitzt. Das heißt, wie jetzt zum Beispiel, wir sind hier in einem reinen IPv4-Netzwerk bei meinem Arbeitgeber und äh, wenn ich da einen VPN-Tunnel dann zu meinem VPN-Server im LAN aufmachen möchte, funktioniert das nicht, weil er die äh, IP-Adresse von meinem Router nicht kennt und dort nicht durch kann. Und äh, bisher habe ich das halt mit einem Anbieter namens äh, festeip.net gelöst, die eine Fitbox anbieten, die man halt auch selber aufbauen kann auf Raspi-Basis. Genau das habe ich auch getan, also nur Raspberry pi da die Software von dem Anbieter draufgespielt. Und da funktioniert das dann halt so, dass quasi von innerhalb meines Netzwerkes eine VPN-Verbindung nach außen aufgebaut wird und mein Client, wenn er aus dem IPv4- oder V6-Netz kommt, auch eine Verbindung zum gleichen Server aufbaut und dort quasi diese beiden Tunnel verknüppert werden. Sodass man dann halt auch aus einem V4-Netz den Tunnel aufbauen kann zum Server des Anbieters. Der routet das dann weiter in das V6-Netz und damit komme ich dann wieder in mein Netzwerk rein. Das hat auch sehr gut funktioniert. Es hatte ein paar Problemchen, die ich damit hatte, aber im Großen und Ganzen habe ich das einmal aufgesetzt und funktioniert seit Jahren sehr gut. Und immer, wenn ich, was weiß ich, im Hotel bin und einen VPN-Tunnel brauche, weil ich dem Netzwerk da nicht traue oder weil ich äh, mir einen Spaß machen will und über meine Fritzbox aus dem lokalen Netz per Festnetz telefonieren möchte, äh, dann habe ich das halt damit gemacht. Das Ganze ist auch jetzt nicht wahnsinnig teuer. Ich glaube, ich habe so 25 Euro im Jahr bezahlt dafür, dass dieser Service mir zur Verfügung gestellt wurde. Das war alles in Ordnung. Ähm, mein größtes Problem ist, dass diese FIP-Box, nie auf den aktuellsten raspbian versionen basiert, sondern immer irgendwie eine alte ist und das Aktualisieren auch nicht so einfach ist. Ich habe bin das letzte Mal dabei gescheitert äh, und bin jetzt immer noch irgendwie zwei Versionen hinter dem, was momentan aktuell ist. Das hat mir nicht so gut gefallen. So und dann habe ich mir ein äh, bin ich über ein Video gestolpert von Semper Video. Den kennen wahrscheinlich auch die viele der Leute, die hier ähm, zuhören kennt diesen YouTube-Channel wahrscheinlich auch, der macht halt auch IT-Security, IT-Themen, so in relativ kurzen, knappen äh, Stücken erklärt er da was. Und er hat Tailscale vorgestellt. Und äh, auch mit dem Hinweis hier, umgehen von der Slide per Tailscale. Und das hat mich hellhörig gemacht und habe mir das halt angeguckt. Tailscale ist ebenfalls ein externer Service, der äh, VPN-Verbindungen ermöglicht. Das Ganze ist aufgesetzt auf WireGuard, was schon mal eine feine Sache ist. Und ähm, ermöglicht, und ja, wie erkläre ich das jetzt am einfachsten? Ähm, es gibt einen Configuration Server, Coordination Server, so heißt das bei Tailscale, bei, zu dem die Clients eine Verbindung haben. Du installierst auf jedem Client, der eine Verbindung haben möchte, die Software, den VP das VPN-Profil von Tailscale Und äh, diese Software stellt eine Verbindung zum Coordination Server her. Und in dem Moment, wo du eine Verbindung zu einem anderen Server deines Netzwerkes haben willst, weil er baut nicht nur ein VPN auf, also Point-to-Point, -Point, sondern er baut ein VPN-Mesh-Netzwerk auf. Ähm, in dem Moment, wo du halt eine Verbindung herstellen willst, baute die auf, und zwar zwischen den beiden Endpunkten. No, bei festeIP.net war es ja immer so, ich habe zwei VPN-Tunnel und einen Server in der Mitte, der halt das Routing von V4 zu V6 im Bedarfsfall übernimmt. Hier ist es so, dass die diverse Techniken haben, was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, wie das geht, dass eben äh, eine direkte Verbindung aufgebaut wird. Die haben immer ein schönes Beispiel auf ihrer Webseite, wo der VPN-Mittelpunkt äh, regional ganz woanders ist als die beiden Endpunkte, so dass halt die Pakete immer einmal quasi von der Ostküste von Amerika zur Westküste wandern müssen und wieder zurück, obwohl die beiden Endpunkte eigentlich sehr nah beieinander sind. Tailscale schafft es jetzt und äh, die kommen sogar durch äh, NAT-Netzwerke äh, durch, äh, schafft es jetzt eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Endpunkten aufzubauen und wenn du mehrere Endpunkte hast, auch zwischen jedem Einzelnen. Du baust dir quasi ein äh, virtuelles Mesh-VPN-Netzwerk auf, hm. wo jeder Rechner jeden erreichen kann. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Ähm, dazu kommt noch, dass man äh, auf einem Endpunkt auch sagen kann, Route das weiter in mein lokales Netz. Und damit habe ich die Lösung, die ich brauche, dass ich nämlich auf meinem Telefon äh, Tailscale installiert habe. Ich habe den Raspi, den ich sonst für die Fitbox benutzt habe, das ist ein Zweier-Raspi, also schon was Älteres. Ähm, da habe ich halt auch Tailscale drauf installiert und äh, eingerichtet, dass der halt äh, die von außen kommenden Pakete in mein Netzwerk weiterreicht, wenn äh, ich eine IP oder einen, einen Domain-Namen, das kann er halt auch vernünftig routen mit dem DNS, äh, ansprechen möchte. Und äh, das habe ich probiert. Es funktioniert extrem gut, muss ich sagen. Die Verbindung ist schnell, wie man es von WireGuard gewohnt ist. Dadurch, dass man keinen äh, Server in der Mitte hat, ist sie noch um einige schneller. Die noch ich jetzt nicht gemessen, aber ich habe eben noch mal versucht, auf meine Fritzbox zuzugreifen. Das ging in Windeseile und äh, funktioniert sehr gut. Tailscale ähm, hat sehr ausführliche Security- und Privacy-Dokumentationen. Und äh, soweit ich das bisher überfliegen konnte, sieht das alles sehr gut aus. Das Einzige, was man halt immer noch hat, ist dieser Coordination-Server, der zwar nicht die Daten, äh, wo nicht die Daten drüber laufen, aber Metadaten eben. Welche Geräte sind verbunden, mit welchen Geräten, wo laufen Daten hin, egal was für Daten und so weiter. Ähm, das ist halt immer noch etwas, dem man trauen muss. Aber... Auch dafür gibt es eine Lösung für die Leute, die niemandem trauen wollen. Dass es auch einen Open-Source-Coordination-Server gibt, der nennt sich dann HeadScale. Den kann man selber irgendwo installieren und dann wäre man quasi von der, vom Coordination-Server des Anbieters komplett befreit. Also ähm, auch für sehr security affine Menschen eine Lösung, die man umsetzen könnte. Dann ist sie allerdings nicht mehr ganz so, so einfach zu konfigurieren, da muss man da halt ein bisschen mehr machen. Tailscale selber ist Open Source, ist SOC 2 zertifiziert und allein die Tatsache, dass es eben ein Aufsatz auf WireGuard ist, ist für mich schon mal ein Kriterium, zusammen mit diesem VPN-Mesh-Netzwerk dass ich da sehr guter Dinge bin, dass das halt eine vernünftige Lösung ist. Ich habe das erst seit ein paar Tagen im Einsatz. Aber das funktioniert so gut und so einfach auch. Ne? Also die Fitbox, das war schon ein bisschen Aufwand, die zu konfigurieren und aktuell zu halten. Jetzt habe ich einen ganz normalen Raspi, den ich halt mit Updates versorgen kann und äh, worauf halt dann die Tailscale-Software läuft. Ja, und wenn ihr das gleiche Problem habt, und ich weiß, dass es diverse Leute gibt, ich hab, bin in einigen Gruppen drin, wo halt immer wieder die Frage aufkommt, so, oh, ich habe jetzt DS Light, wie komme ich denn per VPN wieder aus dem IPv4-Netz in meinen LAN rein? Ähm, da stellt das eine sehr gute Lösung her.
0: Was die den die, die Latenz angeht, habe ich aktuell 66 Millisekunden mit WireGuard. Mhm. Also gut, ich habe, ich habe, anders als deine, habe ich ja tatsächlich ein Pure WireGuard laufen. Mhm. Ähm, über ein Raspberry Pi 2 bei mir Netzwerk. Also meine Gegenstelle ist tatsächlich Raspberry Pi 2 äh, in meinem Heimnetzwerk. Die einzige Möglichkeit, das Ding zuzugreifen, ist über den WireGuard-Port per WireGuard weil es auch der einzige Port ist, der offen offen ist, äh, nach außen offen ist und ich habe eigentlich nur eine 50 Mbit Leitung und ich kriege gerade 9,83 Megabit ja, Download. Gut, Das
1: das kann ich jetzt so auf der Schnelle nicht nachmessen, wie das, das bei mir ist, aussieht. Ähm,
0: also der der Overhead ist sehr viel geringer bei WireGuard. Ja, aber das äh, ich wir hatten dann da übrigens eine Episode zu WireGuard. Ja, das Thema stimmt. hatten wir schon. Die kannst ausbilden? du jetzt,
1: wo sie angesprochen
0: hast, auch für die show die uns raussuchen. Ach, verfluchte, ich muss doch <lacht> ja jetzt gleich weitermachen mit meiner Hausmeisterei-Thema. Musst du eigentlich machen. Ah, ich schreib mir das hier mit hin. Ja, genau. Wireguard-Episode.
1: Ähm verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja, ähm, Talescale Tailscale ist kein Identity-Provider. Also ich habe mich gewundert, ich konnte mich da nicht, normalerweise, wenn ich mich bei einem neuen Service anmelde, kriegen die eine eigene E-Mail-Adresse und einen eigenen Account, mit dem ich mich da anmelde. Hier musste ich mich mit einem äh, anderen Identity Provider anbieten. Die bieten halt an Apple, äh, Google, GitHub und noch ein paar andere. Da sprich für mich schon wieder gegen die. Nee, es ist aber auch durchaus ein Vorteil, weil damit auch keine Credentials bei denen liegen, die halt verloren gehen können. Also es äh, hat auch durchaus seine positiven Seiten. In dem Fall. Ich mache das nicht gerne, aber in dem Fall, es ist ja auch eine wichtige Verbindung. Ne? Also wenn, wenn jetzt meinetwegen Tailscale meine Zugangsdaten ver verlieren würde, mit denen kann ich mich ja auch dann auf deren Admin-Interface einloggen mhm. und meinen Mesh-VPN verwalten. Und äh, da ist es mir fast lieber, wenn ich jetzt äh, von einem Identity Provider, der eine gute Security hat, äh, das dann eben übernehmen lasse.
0: Wobei du dann natürlich dem Identity, Ident, Ident, Identity Provider die Information gibst, wo du denn alles an, äh, dich anmeldest. Ja klar.
1: Und das ist normalerweise ist das halt auch ein Nachteil. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber in dem Fall finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und wenn das einer von wenigen Accounts ist, die ich halt über so ein OAuth-Verfahren nutze, dann
0: soll das halt auch meinetwegen gerne so sein. Ich meine, wenn die wenn die OAuth 2 zur Verfügung stellen, ich kann dir da einen Server hinstellen.
1: Nee, nee, nee. Die haben die haben nur... Ich habe da so ein L-Ablaufen. Nee, da, da traue ich lieber anderen. Achso, Ach und ich sollte vielleicht auch noch sagen, Tailscale ist für ähm, Privatnutzer mehr oder weniger frei. Also ähm, die haben halt einen Plan, wo 100 Clients, und da zählt nicht das Netzwerk, äh, auf das man weiter routet, sondern wirklich nur die Clients, auf denen die Tailscale-Software installiert ist, mhm. darf man 100 Clients haben. Man darf insgesamt sogar mittlerweile drei verschiedene User anlegen in einem Meshnetz und äh, dann ist es halt immer noch frei, also kostenlos. Wenn es da drüber geht, muss man halt was bezahlen, aber äh, für private Nutzer beziehungsweise auch für, für kleinere Netzwerke, Unternehmensnetzwerke oder sowas, sollte das kein Problem sein, das halt darüber zu machen. Zumal man ja auch nicht auf jedem Endpunkt wirklich dann die Software installiert, sondern man könnte auch, was weiß ich, ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, könnte trotzdem alle Clients über Tailscale anbinden und dann äh, über einen Server ins Unternehmensnetzwerk routen. Wenn es dann wirklich mal mehr als 100 Mitarbeiter wären, dann ist es auch in Ordnung, wenn man da mal ein bisschen was für diesen Service abdrückt.
0: 50 Mitarbeiter, weil in der Regel heutzutage jeder Mitarbeiter ein Telefon und ein Notebook kriegt. Ja. Es sind zwei Geräte. Ja.
1: In, in unserer Welt. Ich, ich kenne auch andere Welten. Ja, ich kenne, ich kenne auch andere da, Welten. Da würde es
0: auch für 300 Mitarbeiter reichen. Ja, also. ich, ich kenne da auch so ein Unternehmen, da würde es wahrscheinlich für noch mehr reichen, weil da ist so äh, bring your own device wenn du arbeiten möchtest. Ähm, wo ich auch denke, so was zum Henker? Aber ja. ich möchte mich also, da nicht ein. Nicht Fazit, mein, Fazit das Ganzen,
1: ähm, wenn ihr das Problem habt mit äh, Carry-Great-Nut und VPN-Tunnel, ähm, dann ist Tailscale eine Lösung, die extrem gut aussieht. Man kann da auch noch einen, einen Server, meinetwegen, der außerhalb seines LANs steht, auch noch mit einbinden, sodass man halt auch darauf Zugriff bekommt. Allerdings hätte man dann auf den wiederum nur Zugriff von Clients, die die Tailscale-Software installiert haben. Also wenn ich jetzt mein Netzwerk über Tailscale äh, ans VPN anbinde und aus irgendeinem Rechner aus meinem Netzwerk auf einen anderen Tailscale-Client zugreifen möchte, dann geht das halt nicht
0: Kurze Frage, warum kaufen wir nicht für 1 Euro im Monat einen virtuellen Server, schmeiß da WireGuard drauf und macht darüber die Verbindung? Also tatsächlich äh,
1: hat Semper Video eine große Serie über ähm, was man alles mit einem 1-Euro-Server anfangen kann.
0: Das ist sehr viel. Und Ja, genau, viel.
1: aber ähm, ich, ich muss das gar nicht selber machen. Ich möchte gar nicht meinen VPN-Server im Internet exposed haben und da dann das drüber laufen lassen. Und dann hättest du ja auch wieder, also in, in dem Fall würden wir da nicht Wireguard drauf machen, sondern Headscale drauf installieren und quasi die, äh, den, den Coordination-Server da ersetzen.
0: Das ja, den, wäre eine Möglichkeit, die den man machen bräuchte könnte. ich aber gar nicht theoretisch. Ich meine, wenn der, wenn der Virtual-Server mit Gut, jetzt gerade rumgesponnen, weil die Realität sieht bei mir gerade anders aus. Äh, aber wenn der virtuelle Server mit Nee, doch, ist real. Dann hast du
1: aber wieder genau den Fall, dass dein Client sich mit dem 1-Euro-Server verbindet ja. und do von dort aus weitergeht in dein Netzwerk. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine höhere Latenz, weil du zwei WireGuard-Kanäle hast. Ja. Und das es. ist ja das Schöne an Tailscale, dass es genau das nicht braucht. Sondern ich habe jetzt äh, direkt, wenn ich meinen mit meinem Telefon mich mit meiner Fritzbox mhm. verbinde, ähm, habe ich eine direkte VPN-Verbindung in mein Netzwerk rein.
0: Okay, aber ich, wie gesagt,
1: ich, für alle, die ähm, weniger vertrauen wollen und mehr basteln wollen, gibt es halt die
0: Möglichkeit mit Headscale. Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Und <lacht> bevor ich, ich dagegen argumentiere kannst,
1: kannst du ja auch mal den, ähm, ja, ich. den Anbieter angucken. Ich habe hier in den Shownotes die äh, Security und die Privacy Policy. Also Security Dokumentation und Privacy Policy verlinkt, hm. ähm, da kann man dann mal reingucken.
0: Das schreit nach einer Episode. <lacht> Nein, das wollte ich, ich wollte da jetzt nicht noch eine zusätzliche
1: machen. Das schreit nach einer Episode für mich. <lacht> ja, du kannst dir das gerne alles reinziehen und das dann auseinandernehmen, aber also von allen Lösungen, die ich ausprobiert habe, scheint das die beste zu sein. Ich, ich habe ja auch, die Fritzboxen bieten ja mittlerweile in WireGuard ja. äh, Endpoint an. Und das habe ich bei mir auch eingerichtet. Das funktioniert auch, solange ich aus IPv6-Netzen zugreife. Und dieses äh, Problem mit dem Carrier-Grade-Nut ähm, ist, halt, ja, ist dann halt ein Problem, weil dann halt keine Verbindung zustande kommt. Und jetzt habe ich wirklich eine Lösung, die mir ein äh, Point-to-Point-VPN-Tunnel ermöglicht, in mein Netzwerk rein, ohne die Daten über einen dritten Server äh, leiten zu müssen, der halt das Routing V4 zu V6 übernimmt. Und das ist mir wesentlich lieber, als das äh, ja, als das eben mit dem dritten Server zu machen. Ich glaube, ich weiß, wie sie es machen. Es gibt, also das war total spannend, eine Dokumentation. Ähm, die kriegen das sogar hin, wenn zwei ähm, Tailscale-Clients hinter Carrier-Great-Nut mhm. miteinander reden sollen, denn verbinden die sich hinter dem äh, Carrier-Router. Also die machen da auch ne, die, die schnellste Verbindung. Sozusagen. Also Tailscale schafft es irgendwie immer, die schnellste Verbindung oder die einfachste, die latenzfreiste Verbindung zwischen zwei Rechnern herzustellen. Ähm, Nutholing war da so ein äh, Stichwort. Ich bin sehr gespannt, wie das geht. Also wenn du dich damit beschäftigen möchtest, höre ich dir sehr gerne bei einer Episode zu. <lacht> ich fand das weniger. sehr faszinierend. Das, das kommt mir fast ein bisschen wie Magie vor. Aber ähm, ja, müssen wir halt mal gucken, wie sich das jetzt äh, in der nächsten Zeit äh, entwickelt. Aber ich glaube, ich werde meinen WireGuard und meinen OpenVPN-Client äh, in absehbarer Zeit von meinem Handy schmeißen weil ich die beide nicht mehr brauche. Also OpenVPN habe ich halt für den feste IP.net äh, Zugang gebraucht und den WireGuard-Client.
0: Das Graten für WireGuard. Ja, <lacht> genau. <lacht> äh, grundsätzlich, OpenVPN würde ich dicht machen, weil du hast mindestens 75 Prozent äh, nein, du hast nur maximal 75 Prozent äh, Bandbreite zur Verfügung äh, aufgrund von Overhead. Das ist ja der Riesenvorteil für WireGuard. Der hat ja im, im Maximum, glaube ich, 98 Prozent oder so ähnlich eh nutzbar. 98, 99 Prozent. Äh, hört's nach in der Episode. Ist verlinkt. <lacht> ich könnte ich könnte
1: wirklich mal Latenzmessungen mit Und, äh, den ja. Lösungen machen, um zu gucken, ja, wie aber schnell
0: nicht, das macht, Du darfst nicht nur die Latenz, sondern auch die äh, vorhandene die wirklich real nutzbare Bandbreite musst du auch messen. Weil die Latenz selber ist immer geringer, grundsätzlich. Die geht immer nach unten. Ja, das ist ja die Verzögerung im Millisekunden Latenz. Ähm, die wandert immer nach unten. Ich habe jetzt gerade äh, bei der ersten Messung hatte ich 78 Millisekunden. Bei der zweiten Messung hatte ich 66 Millisekunden. Ja klar, weil da was aus dem Cache gekommen ist. Ähm, und die Bandbreite wiederum ist halt sehr erstaunlich. Wie gesagt, ich habe 50 Mbit-Leitung. Was bedeutet eigentlich 5 ne, Megabyte pro Sekunde. Und ich habe gerade 9, Quietsch gezogen. Ähm, mhm. Finde ich interessant.
1: Finde ich gut. Ja, du hast ja vor allen Dingen auch einen asynchronen Anschluss. Also ja. sprich, äh, du gehst ja dann über den Upload rein.
0: Ach ja, genau. Das heißt, ah, vielleicht das waren das Fehler 9 gewesen.
1: Mbit pro Sekunde, die du gezogen hast.
0: Das war mein, das war mein Fehler, ja. Ich habe eine 10-Mbit-Leitung. Ja. <lacht> da ja. war ja was. Ja, dann ist das aber gar nicht schlecht, wenn du 9 schaffst. 9,8 Quietsch. Okay. Also teilweise habe ich auch tatsächlich höhere Raten. Ich gehe davon aus, dass zu dem Zeitpunkt gerade irgendjemand in der Netzwerk irgendwas gemacht hat. Mhm. Da läuft ja auch ein Server noch im Netzwerk, der ab und zu mal Updates holt äh, etc. Wer weiß, es also sind ja ein Haufen Geräte, die da laufen, wenn ja. ich nicht da bin.
1: Also schaut euch an, ja. wenn das für euch eine Lösung ist. Wenn ihr mehr darüber wisst äh, und, und Einwände habt oder Ergänzungen äh, immer her damit, ich bin selber neu da drin und äh, freue
0: mich über weiteres Perspektiven auf Talescale. Gut, dann komme ich jetzt schnell zu meinem Thema, weil du sagtest so schön, ne, das ist war wie Magie für dich. So ähnlich ging es mir auch. Ich war genauso begeistert, als, äh, wie ich damals als kleines Kind war, äh, als ich mir die erste, naja, die erste, also als ich das erste Mal bewusst so eine so eine Betrügershow, also nein, nicht Betrüger, äh, Magier-Show, der beste Illusionisten, Illusionisten, das ist ja. Passender Begriff äh, angesehen habe. Da war ich als Kind total begeistert, riesengroße Augen gekriegt, Mund stand offen. So ähnlich war es ja auch, weil ich habe mir ein Google, ein Google Pixel 3 AXL gekauft. Ich habe ein komplett neues Telefon.
1: Das hast du doch in
0: einer der letzten Frau. Folgen auch äh, Moment. angekündigt. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's erst. Da drauf läuft jetzt allerdings kein Android. Ne, das stimmt nicht. Darauf lief ein Android, ich weiß nicht, 10, 11, 12 irgendwo, also tatsächlich höher als erwartet. Ich habe dann erstmal ein Downgrade durchgeführt auf Android 9 und dann habe ich etwas installiert, was sich Ubuntu Touch nennt. Mhm. Das ist ein vollständiges Linux. Das fand ich sehr geil. Ich habe jetzt tatsächlich ein, ein, ein Linux-Telefon zu Hause, was nutzbar ist. Ich habe heute das erste Gespräch damit geführt mit Sven. Sven, wie war die Qualität? Ja, war gut. Aber besser, besser als mit dem Primephone, ne? Auf jeden Fall, also das Pinephone war Scheibe. Ja, Qualität ja.
1: Das hängt bei dir ja auch immer von den verwendeten Headsets und den Nebengeräuschen und dem Wind Auch beim ab.
0: Pinephone hatte ich kein Headset auf. Das war ich, tatsächlich Miserable. Ich weiß so miserabel. Es nicht mehr, wie das beim Pinephone war. Ich habe in den Pinephone mehr Gespräche geführt, äh, unter anderem eins mit Sven und alle haben mir gesagt gehabt, die Qualität ist miserabel. Aber Sven hat mich, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich glaube sogar, dass ich mich gefragt habe, ob ich ein Headset aufhabe. Und zwar direkt in dem... Nee, du hast mir, glaube ich, gesagt, ich dieses Headset ausmachen. Ähm, direkt in dem Moment, wo wir ja angefangen zu telefonieren damals. Okay. Ähm, aber jeder hat mir tatsächlich gesagt gehabt, die Qualität war miserabel. Ich habe heute Sven zum Versuch angerufen, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Weil andernfalls ist das, was gleich kommt, äh, nämlich total hinfällig. Und ja, telefonieren funktioniert. ja So, und damit... Ähm, Kommen wir zu der letzten Einschränkung, weil ich muss doch tatsächlich drei Fragen klären, bevor ich das wirklich starten muss, weshalb es nämlich erst am 1. August, also am 1. September startet. Wir haben ja gerade August. Ähm, ursprünglich wollte ich ja direkt nach dem Urlaub starten mit einer Linux-only-Challenge äh, für mich selber. Vier Wochen Minimum nur Linux. kein Au Windows. Außer auf der Arbeit. Ja, da, da kann ich nicht drumherum leider. Ja. Das ist so die die maximalste Einschränkung, die es gibt. Ne? Also beruflich muss ich leider immer noch andere Systeme nutzen. Ähm, aber ansonsten Linux-only. Nichts anderes darf ich anfassen in den vier Wochen. Mit einer winzigen Ausnahme, nämlich Online-Banking, wo ich tatsächlich ein Telefon, was nur für Online-Banking da ist, also das Telefon existiert nur für Online-Banking, ja, ja. ähm, verwenden darf. Das auch nur um den Tankgenerator drauf laufen zu lassen. Und ansonsten ja, wird solche wirklich,
1: Apps hast du halt nicht auf Linux-Telefonen.
0: Ansonsten wird nichts anderes verwendet. Ja, ich habe doch keine Möglichkeit gefunden, das da laufen zu lassen. Ansonsten würde ich das auch mitnehmen, aber geht halt nicht aktuell. Ich bin wahrscheinlich zu blöd. Zumal man ja auch sagen muss, ich habe ja Ubuntu Touch und Pure, Pure OS beispielsweise ist viel weiter als Ubuntu Touch mittlerweile, weil Ubuntu Touch ein bisschen hinterherhängt mit der Entwicklung. Ähm, aber ich arbeite daran auch noch, ein Librem 5 zu organisieren und dann werde ich das auch nochmal mit PureOS ausprobieren, wo ich dann übrigens auch den Konvergenzmodus, also eine wirkliche Konvergenz habe, sprich, schließen Monitor an, du hast ein, ein Desktop-Betriebssystem, <hihi>. ähm, da freue ich mich schon drauf, wenn das dann endlich da ist, weil dann wird es auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung geben, aber jetzt tatsächlich, erster 1.9. beginnt es und am Ende davon also die ganze Zeit, während das läuft, werde ich hoffentlich es hinkriegen, nicht einen Ton darüber zu verlieren. Ähm, ich werde mir die ganze Zeit über fleißig Notizen machen mit allem, was mich annervt, was ich gut finde, was ich miserabel finde und was besser sein könnte. Und am Ende davon wird es eine eigene Episode dazu geben. Ähm, bei Mastodon wurde ich mehrfach schon darauf hingewiesen, dass muss eine eigene Episode geben, wo ich sage, ja, das soll auch eigentlich <lacht> Deswegen mache ich das Ganze. Ich
1: bin sehr gespannt. Meine ganzen Linux-Experimente äh, auf Tablets und Telefonen sind gescheitert. Also ich weiß gar nicht, hatte ich Ubuntu Touch mal auf dem Telefon drauf? Ich glaube nur auf meinem Pint-Tab. Aber auch da, nee, das war, also wenn man wenn man den Komfort eines modernen Telefons haben will, dann ist für mich Ubuntu Touch da keine Lösung. Allein ich bin halt ein Heavy-User, was so so Apps angeht und du findest da halt nicht alles drauf was du brauchst. Was du brauchst
0: vielleicht, was ich brauche nicht. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe in den in zwei Wochen, in dem Urlaub war, nämlich kein Notebook dabei gehabt, weshalb es überhaupt zu dem heutigen Thema kam. Ähm, weshalb ich tatsächlich nur mit meinem Telefon irgendwas machen konnte, wenn. Mhm. Gut, ich hatte mein Steam Deck dabei, ich hätte damit zocken können. Aber ansonsten hatte ich nur mein Telefon dabei. Was bedeutet, ich musste alle meine, meine Internetinteraktionen oder oder Bespaßungen alles übers Telefon machen und ich habe festgestellt, so viel brauche ich gar nicht. Das ist also, es sind nicht so viele Applikationen, wie ich benötige, und von daher ähm, habe ich für fast alles eine Alternative gefunden. Mir fehlt jetzt noch, ich glaube, eine. Ja, eine Alternative möchte um ich noch ausprobieren, ob das überhaupt praktikabel ist. Ähm. Und wenn ja, dann startet die Challenge sogar eventuell etwas früher als den 1.9., aber ab dem 1.9. läuft sie erst wirklich. Was sind denn noch die Sachen, die du klären musst? Ähm, beispielsweise habe ich noch keinen Patenten-E-Mail-Client und ich habe noch keinen YouTube-Client mit guter Werbeblockung. Also ich brauche wirklich einen, einen wirklich funktionierenden kompletten Werbeblocker. Äh, es gibt einen systemweiten Werbeblocker, der funktioniert aber nur so semi-optimal und das wäre halt cool, wenn ich irgendwie es hinkriege, einen alternativen Browser drauf zu kriegen, der quasi Plugins kann. Das wäre cool, weil dann könnte ich quasi Firefox einfach, also das wäre so, dass das, das Ultra wäre einfach ein Firefox da drauf mit einem Adblock-Plugin.
1: Aber Firefox müsste doch eigentlich unter Ubuntu Touch laufen. Die Frage ist halt nur, ob das dann auch eine Touch-Oberfläche ist oder ob du dann Normalen Firefox quasi mit
0: im Desktop-Modus hast. Nee, es gibt ja, es gibt ja tatsächlich Ubuntu, Ubuntu bei Touch-Ding, sie gibt es ja, weil du hast es auf Android und du hast es auch bei Pure OS zur Verfügung etc. Also gibt es? Die Frage ist halt, ob ich das rüberkriege oder nicht. Ich werde es sehen. falls mache ich den ganzen Blödsinn auch ohne, dann werde ich mich ein bisschen ärgern. <lacht> Aber äh, es ist ja eh nur so äh, halbgar letztendlich dann das Ergebnis, weil Ubuntu Touch einfach tatsächlich nicht mehr den Drive hat, äh, seit ja Ubuntu selber, äh, Canonical, ähm, das nicht mehr unterstützt. Schon seit ewig Zeit nur unterstützen sie es nicht mehr, offiziell. Was? Ubuntu Touch. Ach so. es so, mhm. ist ja wirklich nur Community getrieben. Während bei PureOS steckt da beispielsweise ähm, Purism dahinter, die dieses Betriebssystem explizit für ihre Hardware bauen, weshalb ich mir da eigentlich bessere Ergebnisse hinten raus dann ähm, verspreche oder in den, in den kleinen Details.
1: Aber so so eine Art App Store oder sowas es in beiden Systemen nicht, oder? Doch. Ja, ja. Auch, bei Ubuntu, auch bei Touch? Ubuntu
0: Touch. Ja, ja. Okay. Finde ich sogar ziemlich ziemlich interessant. Ich habe da tatsächlich mein 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 Lieblingsspiel im Urlaub war auf Ubuntu Touch ein Bilo quasi Top Down Shooter. Das ist so doof.
1: <lacht> das war so mein ja, aber das ist halt auch einer der Punkte, die die Auswahl an Apps für Linux-Telefone ist relativ begrenzt, wenn man das halt vergleicht mit dem, was man auf modernen Smartphones hat.
0: Ja, wobei dann wieder die Frage äh, gestellt werden muss, und die ist auch legitim, braucht man diese riesengroßen Wust an Applikationen wirklich? Das ist, ähm, Aber das ist ein Thema für das Thema, wenn es dann ja, so ist. ich bin sehr gespannt. Also die Frage kannst du dir gleich aufschreiben. <lacht> Guti, dann würde ich sagen, nach Gehen 20, wir mal zu den Datenverlusten. Genau, nach 42 Minuten dürfen wir das.
1: Genau. Äh, mein erster Datenverlust ist gerade mal noch nicht einen Monat alt, vom 17.07. Und zwar hat Heise da berichtet, dass äh, Googles Analysedienst VirusTotal Nutzerdaten verloren hat gehört der denn nicht Microsoft ich bin ich habe da irgendwie in Erinnerung dass die Microsoft ich war auch irgendwie ein bisschen erstaunt als ich äh, von Google gehört habe ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht wem VirusTotal gehört aber äh, wer es nicht kennt und das werden die wenigsten wahrscheinlich hier sein VirusTotal ist ein Dienst im Netz wo man halt verdächtige Dateien hochladen kann und die werden dann von 50 oder so verschiedenen Virus äh, Engines untersucht und man kriegt dann halt so eine Aufstellung, ähm, welche Engines da vielleicht mal wer drin detektiert haben oder nicht. Also wenn man ähm, wenn alle 50 sagen, dass das Fall ist in Ordnung, dann hat man auf jeden Fall mehr Gewissheit, als wenn man sich halt nur auf einen verlässt. Über 70 verschiedene. Über 70 sogar. Ja, genau. So und jetzt der Spiegel hat das wohl berichtet, dass eine Datei mit äh, 5600 Datensätzen im Netz aufgetaucht ist. 313 Kilobyte groß. Also das ist wirklich nur ja, ich meine, diese diese Leak-Dateien, das sind halt Textdateien, ne? Ja, ja. Das äh, ist halt dann nicht viel. Ja. Okay, und äh, diese Liste enthält halt 5600 Namen, E-Mail-Adressen und die dazugehörigen Organisationen von Nutzern von VirusTotal.
0: Jetzt kommen wir auch dem der warum das nur 313 Kilobyte sind. Ich habe gar so schon befürchtet, Daten dass ganze Dateinamen noch dranhängen, die gescannt wurden, weil das wäre heftig gewesen.
1: Nee, 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 das nicht. Ähm, aber äh, den den Analysen des Spiegel sind die Daten wohl authentisch. Hm. Die haben da einige, die sie da gefunden haben, halt auch bei LinkedIn gefunden und äh, auch weitere Prüfungen noch gemacht. Und äh, interessant ist halt, dass da drunter Konten von Personen sind, äh, die nicht unbedingt gerne darüber sprechen, dass sie da drin sind. Ähm, du hast halt Mitarbeiter des US Cyber Command da drin, des US Justizministeriums, des FBI oder der NSA.
0: Ja, okay, da haben wir ja haufenweise E-Mail-Adressen bereits zur Verfügung.
1: Ja, trotzdem. Das ist halt, wenn du jetzt wirklich Name, E-Mail-Adresse und Organisation hast, das mhm. ist auch äh, für phishing also für, für spearfishing attacken durchaus sehr interessant.
0: Sogar für ganz andere Dinge ist es noch interessant, außerhalb der digitalen Welt.
1: Aus ja. ähm, Großbritannien, Niederlanden oder auch Taiwan sind offizielle Accounts darunter. Und bei den deutschen Einrichtungen äh, ist es halt vom Militärischen Abschiedsschirmdienst, MAD, äh, eine Bundesstelle für Fernmeldestatistik, die wohl zum BND gehört oder das BSI dabei. Und äh, natürlich auch deutsche Unternehmen, die dabei sind. Also das ist so ein bisschen das who who der äh, Security-Leute dort. Ähm, es ist generell sowieso Vorsicht geboten, was man da hochlädt. Ne? Also mhm. die Daten, die bei Virustotal hochgeladen werden, stehen, meine ich, auch äh, durchaus Forschern zur Verfügung. Und dritten, ähm, wenn man jetzt meinetwegen eine E-Mail bekommt mit einer PDF-Datei im Anhang, wo man sich nicht sicher ist, ob die in Ordnung ist oder nicht, die PDF-Datei aber prinzipiell vielleicht vertrauliche Daten enthält, sollte man sie nicht zu diesem Dienst hochladen. Und genauso ist es wohl auch so, dass man halt ja vielleicht sich eher eine Sockenpuppe überlegt, <lacht> um äh, dort halt äh, einen Account anzulegen, als wirklich mit seinen dienstlichen Daten sich da anzumelden. Wobei ich meine, also ich habe es immer ohne Account benutzt. Ne? Wenn ich wirklich mal eine Datei hatte, die ich überprüfen lassen wollte, dann habe ich die dann halt hochgeladen und habe die Daten bekommen. Mhm. Aber du hast wohl wie, wie bei allen Sachen auch äh, die Möglichkeit, wenn du einen Account hast, dann auch ein paar mehr Sachen einzusehen. Oder vielleicht auch die Daten privat hochzuladen, sprich, dass sie eben nicht weitergegeben werden oder nicht öffentlich einsehbar sind, was du da hochgeladen hast und so weiter. Ja, das war das und dann habe ich noch einen relativ aktuellen Fall vom 10.8.23. Bei dem der Link fehlt? Und äh, da gibt es keinen Link zu, aus, aus einem ah, okay. guten Grund. Ähm, da will ich mal so ein bisschen äh, Gerüchte streuen, ohne dass ich jetzt hundertprozentig sagen kann, dass das stimmt. Denn äh, ich beobachte halt so diverse Foren.
0: Okay, wenn du es wenn aus der Quelle hast äh, oder aus den Quellen hast, ja. Da würde ich auch gerne. Genau.
1: Und äh, dort ist nämlich ein Datensatz aufgetaucht mit 240.000 äh, User-Pass-Kombos, und zwar dehashed, also Klartext-Passwörter, hm. ähm, die Firefox.com zugeordnet sind. Und äh, ich hatte die Gelegenheit, mir die Daten anzugucken die sehen äh, auch authentisch aus. Man sieht auch an einigen Passwörtern, dass die wohl für Firefox sind. Einige Leute haben halt so ihr Standardpasswort und dann hängen sie den Dienst dahinter oder sowas und da tauchte halt des Öfteren mal in den Passwörtern oder auch in den äh, Accounts, ähm, Accountnamen ein Firefox auf, so sodass ich denke, dass das durchaus äh, hinhauen kann und das fände ich, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 240.000 sind, äh, schon ziemlich ziemlich Leak dabei. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass das jetzt nicht unbedingt sein muss, dass Firefox äh, die Security vernachlässigt hat und die Daten irgendwie da gehackt worden sind, sondern das kann halt genauso gut aus einer Phishing-Kampagne oder ähm, aus einer Infostealer-Kampagne herrühren, dass diese Daten halt zusammengetragen sind. Äh, ich war ganz zufrieden, dass ich meinen Account da nicht drin gefunden habe. Das war das Erste, wonach ich halt geguckt habe. Äh, insofern, es stehen auch keine Daten dabei, jetzt ob das ältere Daten sind oder so. Ähm, mich hat gerade der Dienst Pocket, der mittlerweile auch zu Firefox gehört, den ich noch, ähm, der hieß ja noch anders, Read It Later hieß der mal. Genau. Und äh, da hatte ich mich halt schon dafür registriert und äh, dann ist es irgendwann von Firefox übernommen worden, in Firefox integriert worden und jetzt zwingt Firefox einen auch dazu, seinen Read-It-Later-Pocket-Account mit seinem Firefox-Konto zu verknüpfen. Hm. Vor dem Hintergrund fand ich das halt auch wichtig, ähm, ja, mal zu gucken, ob denn da meine Account-Details auch geleakt worden sind. Aber ähm, das war es halt nicht. Und äh ja, also ich, ich vermute eher, das ist aus einer Phishing-Kampagne entstanden oder aus anderen Quellen, als dass jetzt Firefox ge geleakt worden ist. Das ist aber auch genau das Problem. Wenn man diese Foren äh, beobachtet, dann kommen da täglich Dutzende von irgendwie Datenbanken rein. Ne? Also dass das jetzt so explizit von Firefox.com ist, ist selten. Sondern da steht dann mehr so hier 100k deutsche Gamer-Accounts oder oder irgendwas, das halt nicht wirklich einer Quelle zuzuordnen sind. Und das sind auch Datenbanken, die meines Wissens von Have I Been Porned nicht integriert werden, weil die halt, so viel ich weiß, nur Datenbanken integrieren, die jetzt eine zuordenbare Quelle haben. Hm. Wenn man bei denen guckt, Who's Been Porned, da haben sie die ganze Liste der Datenbanken, die da integriert sind. Aber wenn man das beobachtet, sieht man, dass da so viele mehr sind, die täglich anfallen. Das wären das wären Neukombinationen von alten Datenbanken sein und so weiter. Die Leute laden da auch irgendwas hoch. Was weiß ich, die haben äh, sich äh, die Compilation 1 genommen und haben dann irgendwie vielleicht alle Firefox-Accounts verifiziert, um zu sehen, äh, ob das echte Account, also ob per Credential Stuffing, ob äh, die bei Firefox zu einem Erfolg führen oder nicht und das dann wieder so kombiniert und sowas. Also das ist sehr viel Wildwuchs. Das ist halt, wie ich schon immer sagte, so, so ein unregulierter Markt und äh, da kommt halt sehr viel an, aber genau deswegen fand ich diese Datenbank auch so interessant, weil ich eben auch denke, die ist noch nicht bei Hetherbean Muss man trotzdem mal gucken, was damit ist. Ja, also wenn es wirklich von Firefox.com kommt, könnte es durchaus sein, dass wir da nochmal in der Presse von lesen. Oder dass ever point die auch übernimmt. Ich halte es trotzdem weiterhin für unwahrscheinlich, dass Firefox jetzt gehackt worden ist,
0: sondern dass es aus anderen Quellen kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. ja. ja. So, dann mache ich mal gleich weiter. Hm. Willkommen am 14.8. Ja, okay, beide sind wir am 14 ähm, 14.8. Fangen wir an mit Discord.io. Ähm, wichtig, oh ja, Discord.io Discord hat nichts wirklich gar nichts mit dem ursprünglichen Dienst Discord zu tun. Ja. Also doch hat damit zu tun, aber ist nicht Discord. Na, es geht nicht um Discord, es geht um Discord. Discord.io. So, was ist Discord. .io? Discord. Discord.io ist ein Dienst, den Content Creator und sonstige ähm, Leute mit einem Discord-Channel oder und um Discord-Server, sagt man das? Ich glaube, man sagt ich Server Discord, und Channel. Ich habe Discord nicht. noch nie verwendet. Ich auch nicht. Und, ähm, ich habe mich dann noch nie mit auseinandergesetzt. Äh, also jetzt äh, letztendlich ihr habt einen Discord-Server. Oder so ähnlich. Halt, ne? Ihr nutzt halt Discord. Ach, Scheibe, ey. Komm, ich reib mich nur weiter rein, ich fange doch von vorne an. Discord.io äh, lässt sogenannte custom ähm, Invites zu. Oder hilft letztendlich dabei. Einladungslinks. Genau, Einladungslinks. Und zwar Customized Einladungslinks, die dann, ähm, was ich hier, ne, bla 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 at äh, Discord.io und dann drückst du drauf und dann hast du halt deinen ganz tollen eigenen Invite-Screen und ne, kann sich da registrieren und bla aber So, die haben jetzt äh, ihre ihre Dienste abgeschaltet gehabt. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon wieder aktiv sind, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber äh, sie haben jedenfalls den Dienst abgeschaltet, nachdem rausgekommen ist, dass oder sie bemerkt haben, dass 46.000 ähm, Datensätze von Mitgliedern offengelegt wurden. Ähm, Nochmal, Discord ist nicht die offizielle Discord-Webseite, sondern ein, ein Drittanbieter. Ähm, und meine Güte, ich habe mir die Beschreibung hier rausgeschrieben, der Serverbesitzern ermöglicht, benutzerdefinierte Einladungen für ihre Kanäle zu erstellen. Ja, Kanäle. Der größte Teil der Community wurde um den Discord-Server des Dienstes herum aufgebaut und hat über 14.000 Mitglieder. Eine Person, die als, wie gesagt, man weiß es nicht, ne? es können auch 80 Leute dahinter oder N. Eine Person, die als ich spreche es einfach so aus, wie ich es aussprechen würde, wenn es mir an der Wildbahn begegnen würde. Akira bekannt ist, ist anders geschrieben als das Akira, was jetzt alle Nerds kennen. Ähm, begann die Datenbank in den neuen Breached Hacking Foren zum Verkauf. Also kennst du die? Was? Was sind neue Breached? Was sind die neuen Breached Hacking Foren? Das neue Breached
1: Hacking Forum. Das ist quasi
0: so der Nachfolger
1: okay. vom, Breached vom Breached. Alles klar. Vc äh, oder so. Okay, Data hat sie angeboten. Oder sie, sie claimen zumindest, dass sie der, der Nachfolger der sind, okay. aber es hat zumindest, meine gab's, ich, gab's nichts mit dem Originalen zu tun, weil einer der Admins immer noch auf Telegram äh, postet okay. und, und sich davon losgesagt hat.
0: Okay, als Beweis hat er, ähm, was auch sehr geil ist, wurden vier Datensätze veröffentlicht was schon schräg ist. Ne? Also als Beweis nur nur vier Datensätze ist, äh, wirst du wahrscheinlich bestätigen, sehr unüblich. Ja. Dass die dass die Samplegröße so klein ist. Meistens sind es Hunderte oder Tausende. Aber es hat gereicht, um zu beweisen, dass die Daten echt sind. Es <lacht> muss also schon echt gute Daten sein, die ja da geleakt hat. Ähm, hier kommen jetzt mal die Felder in der Datenbank, die betroffen sind oder die enthalten sind. User-ID-Icon, Icons Us dort. User-Descript Auth, Auth ID, Admin, Moderator, E-Mail, Name, Username, Password Tokens, Tokens free, Fossil Timer, Fossil Streak, Address Date, API, Favorites, Ads, Active Band, Public Domain, Media, Splash Opt, Splash, Auth Key, Last Payment, Expiration. So es ginge ihm angeblich nicht um Geld oder Ihnen nicht um Geld weil sonst hätte man die Datenbank bereits an die ganzen Angebote von Leuten nämlich verkauft, die andere Menschen doxen wollten. Ähm, sagte übrigens der, der Akira selber. Und äh, es wird angeblich auf ein Angebot der Betreiber selber gewartet, äh, die bisher übersehen haben, dass in ihrem Serverkatalog, den sie ja führen, Server drin sind mit illegalen, schrägstrich verwerflichen Inhalten. Ähm, zur Erklärung, Discord.io stellt den Service bereit und die Nutzer selber sind halt oder die Content Creator quasi sind eigenverantwortlich für alle Inhalte ne, und die sagen halt, wir haben nichts damit zu tun, aber wir behalten uns das Recht vor, jegliche illegale Inhalte entfernt, äh, zu entfernen und rauszuschmeißen und das haben sie wohl nicht konsequent genug gemacht, weshalb Akira sich gedacht hat, da gehe ich mal hin. So, und ähm, in dem Artikel, der verlinkt ist, äh, gibt es natürlich auch immer, wie immer, ne, gibt es immer auch so eine Rubrik What's next? Also was sollte man jetzt tun, wenn man betroffen ist? Und äh, meine Zusammenfassung Too Long Didn't Read ist Same Same. Also tatsächlich dasselbe wie immer wird empfohlen. Ähm, Passwort ändern, obwohl sie übrigens vorbildlich, muss ich echt sagen, b gehasht sind. Salted
1: und hashed Passwort, ja.
0: Finde ich super. Die E-Mail-Adressen grundsätzlich ein bisschen darauf achten, auf was für Links man dort klickt äh, und was für E-Mails man da reinkriegt. Ähm, ich würde vielleicht so die nächsten anderthalb bis zwei Jahre explizit nochmal darauf achten, von wem die E-Mail wirklich kommt, weil es natürlich, dadurch, dass E-Mail-Adressen mitgelegt sind, äh, fitching kampagnen gestartet werden können. Ähm, das Ding kann zum Do oder die Daten können zum Doxen benutzt werden. Ähm, unter anderem sind dort auch, ah, wie nennt man das? Ähm, Server mit expliziten Inhalten?
1: Das war das, was
0: er meinte. Aufgeführt? Ähm, nee, 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 nee. nee. Also er, er, ähm, er meint wirklich rechts, also nicht rechtskonforme explizite Inhalte, meint er. Äh, so Sachen wie, ich will es nicht mehr aussprechen. Ja, genau. Also das, genau, ne? also das, ähm, das will ich nicht mehr aussprechen. Und äh, es gibt allerdings auch wirklich legale, explizite Inhalte. Und das wäre, glaube ich, blöd, wenn das so ähm, der Arbeitgeber beispielsweise mitkriegt oder der die das Partner in. <lacht> ja. Na, das ist ähm, also da gibt's halt oder was ich ja die die eigenen Eltern im schlimmsten Fall. Nee, wobei ne ich glaube der schlimmste Fall ist glaube ich Partner Nee, Partner könnt, nee, egal. Unterschiedliche Ansichten hat man dann immer. Also ich mhm.
1: ich habe noch mal eine Ergänzung. Ja. Ich bin gerade auf der Seite die äh, schreiben immer noch hier direkt auf der Startseite We are stopping all operations for the foreseeable future. Also mhm. die sind noch nicht wieder back online. Und die haben eine sehr schöne Aufstellung, du hattest das eben so runtergerattert in, äh, in Englisch, was für Daten da gekommen sind. Hier auf der Seite unterscheiden sie nochmal nach Non-Sensitive Information ja. und Potentially
0: Sensitive Information. Genau, es sind E-Mail. Und da Name, haben sie halt Nutzername, Passwort, das sind die sen Sensitiven. Und Genau, also die, Bil die Billing äh,
1: äh, ja genau, Und damit hast du halt schon wirklich sehr viel Informationen, aus denen du eine sehr echt aussehende Phishing-Mail bauen kannst.
0: Ja, wobei als sensibles Datum würde ich auch noch zählen, dass die, 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 weil ja auch mit drin ist, ähm, wo du abonniert hast, also wen du alle abonniert hast. Ist ja auch mit drin. Das würde ich als sensibles Datum zählen. Äh, oder beziehungsweise dein Favor ist das der Favorit, Favorites ist, glaube ich. Ja, genau, Favorites ist mit drin. Okay, das haben sie ja nicht gelistet. Ja, das würde ich zum Beispiel mit dazu zählen, weil in Verbindung mit dem Namen und der E-Mail-Adresse erlaubt das schon wieder, wie gesagt, lass es explizite Inhalte sein, ja, ja. das erlaubt schon mehr echt böse Sachen. Ja, grundsätzlich solltet ihr betroffen sein, äh, ändert euer Passwort. Ändert euer Passwort und äh, ich hoffe, ihr habt eine Wegwerfadresse verwendet. Wenn nicht, ähm, achtet bitte drauf, auf was ihr klickt und was ihr da für E-Mails kriegt. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, same, same. Ja. So, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und zwar dem Bundesstaat Colorado in den USA. Ähm ja, es, ist, es, es handelt sich um Move It. Wieder mal Klopp, das immer wird, noch Move It. Das wird ein Dauerbrenner. Ähm, der Zero Day berichtete in den vergangenen Episoden bereits fast jedes Mal darüber. Ja dieses Mal ist der Bundesstaat Colorado, der, der warnt, und zwar knapp vier Millionen Betroffene wurden gewarnt, und zwar, jetzt kommt der Hit, vom Department of Health Care Policy and Financing. Ja, da sind also Gesundheitsdaten abhandengekommen. Was sind so für Sachen? Ja, der vollständige Name, die Social Security Number, das alleine reicht schon aus, eigentlich um echt Schabernack zu treiben, die Medicaid-ID, die Medicare-ID, das ist auch schon übel, dann haben wir noch das Geburtsdatum mit bei, die Adresse der Person, die Kontaktinformationen der Person, das Einkommen oder die Einkommensinformationen, dann die demografischen Daten, dann haben wir noch klinische Daten, sowas wie Diagnosen, Laborergebnisse, Behandlungen, Medikationen und, äh, als wenn das nicht reichen würde, die Informationen zur äh, ähm, Gesund Gesundheits-, nee, Krankversicherung, ähm, wenn eine vorhanden ist.
1: Das ist schon heftig.
0: Das ist wirklich heftig. Also da, da reden wir wirklich von von hochsensiblen, äh, personenbezogenen Daten, die ja weggekommen sind. Ähm, aber scheinbar ist, also indirekt quasi kann man schließen, dass IBM betroffen ist. Denn, jetzt kommt der, jetzt kommt das wo ich wo ich wirklich ein bisschen lachen äh, schmunzeln musste denn das HCPF abgekürzt also das, äh, das Department of Healthcare and Policy äh, for nein Healthcare Policy and Financing so HCPF ähm, abgekürzt wurde von IBM darüber informiert <lacht> dass sie betroffen sind <lacht> ähm, das würde ja quasi nur funktionieren wenn IBM irgendwas damit zu tun hat, mit dieser Gesamtkette. Ich persönlich warte darauf, dass irgendwann IBM sagt, ah, oder Klopp selber, ah, wir haben auch IBM.
1: Das ist so umfassend, ja. diese Lücke gewesen, dass das auch nicht der so wahrscheinlich
0: ist. Der, der, also die Ironie dabei ist ja tatsächlich, dass es ein Dienst ist, der auch heute noch damit wirbt, dass er sicher Daten von A nach B kriegt und mhm. kein dritter Zugriff auf diese Daten bekommt. Damit werben die auch heute noch. Ich hoffe nur für dieses Werbeversprechen und es geht auch wirklich jetzt gerade nur um das Werbeversprechen selber, dass das irgendwann im Flammen aufgeht und vom Erdboden einfach geschluckt wird, erst abfackelt und dann vom Erdboden geschluckt wird. Wie gesagt, nur das Werbeversprechen. Nicht das Unternehmen selber, da ist mir eigentlich gesagt relativ egal, was passiert. Wobei die schon einen auf den Deckel kriegen sollten, aber wenn sie schon damit werben, dass sie halt kein dritter Zugriff. Ich glaube, in Deutschland gibt es so ein Gesetz dagegen, ne? Irreführende Werbung oder so also ähnlich. Werbung, also quasi Werben mit mit Aussagen, die du so gar nicht treffen kannst, weil sie nicht der Realität entsprechen. Da hat Deutschland tatsächlich ein Gesetz für. Weiß ich. Ich ja. kann es nicht mehr zitieren. Das ist, aber irgendwann habe ich das tatsächlich mal gelesen, in irgendeinem dem ich im Buch, was ich mal während meiner Schulzeit lesen musste. So. Was jetzt weiterkommt von Klopp, wir warten es ab. Ich persönlich ähm, hoffe ja darauf, rauszukriegen, wie äh, IBM da drin verwickelt ist. Und damit hätten wir es eigentlich.
1: Ja, dann machen wir kommen wir zu den News. Chapter Mark ähm, und ich mache mit den News weiter. Ich habe verhältnismäßig viele für meine Verhältnisse, deswegen werde ich die ein bisschen kürzer machen, hoffe ich. Mal schauen. Ähm, aber ich, ich mochte auch irgendwie keinen rausschmeißen, weil ich die alle interessant fand. Äh, also erstmal haben wir eine Meldung von Microsoft, dass sie 133 Treiber äh, gefunden haben, die über Schadsoftware, mit Schadsoftware infiziert sind. Wie geht das Und zwar denn? sind genau diese äh, Treiber verfügen laut Microsoft alle über eine gültige Signatur. Und äh, das ist halt dazu da, weil so ein Treiber halt auch mit Administrationsrechten installiert ja. wird und auch mit Administrationsrechten auf dem Rechner äh, läuft, äh, muss man halt schon sicherstellen, dass diese Treiber eben auch kein Schabernack treiben und aus authentifizierten oder validierten Quellen kommen. Und genau das System hat da wohl äh, versagt. Also die Treiber sind auch von unterschiedlichsten Microsoft-Partnern gekommen und äh, die betroffenen Konten von diesen Partnern sind mittlerweile auch gesperrt worden. Ähm, man vermutet, dass die Zertifikate geklaut wurden, gehandelt wurden und dann eben auch zum Spreaden von Malware
0: benutzt wurden. Das ist lustigerweise etwas, was äh, Fefe und auch der ähm, Dings Rieger. Frank? Genau, Frank Rieger äh, prophezeit haben als damals äh, dieses dieses ähm, äh, Code-Signing, beziehungsweise hier die, äh, die Treiber-Zertifizierung eingeführt wurde bei Windows. Das,
1: das haben wir ja auch schon äh, bei normalen Applikationen gehabt, die ja auch dann irgendwie gesigned sind. Und wenn da das Entwicklerzertifikat zertifikat geklaut wird, ne, aber das ist in dem großen Rahmen, und das ist ja jetzt auch nicht so, dass meinetwegen ein Anbieter gehackt wurde und seine Treiber alle, mit Malware verseucht sind, sondern dass es halt von den verschiedensten Leuten kam. Also ich muss auch sagen, ich habe seit einem Jahr oder sowas, aktualisiere ich meine Treiber regelmäßig über die Drittsoftware, weil ich eben auch nicht nur bei den Applikationen, die ich installiert habe, sondern eben auch bei den Treibern das Risiko sehe, dass dort und sei es auch nur Fehler in der Software sind und ich halt die aktuellsten Treiber drauf haben will. Und das macht das Betriebssystem halt nicht komplett für alles. Und äh, Microsoft übernimmt halt für seine Treiber halt schon irgendwie, dass die aktualisiert werden. Ich habe äh, für, für Drittsoftware äh, eine Software halt, und dann für den Hersteller meines Notebooks meinetwegen, der hat nochmal eine, wieder eine eigene Software, wo auch die Systemdienste dann regelmäßig aktualisiert werden. Und das mache ich auch regelmäßig. Äh, wobei mich das natürlich nicht davor schützt, wenn die äh, zertifizierten Treiber halt mit Malware verseucht sind. Ähm, Windows hat wahrscheinlich äh, hat anscheinend, das wusste ich auch noch nicht, seit März 23 eine, also gar nicht so lange eine Funktion im Defender, dass sie halt schädliche Treiber selbst erkennen können hm. und es wird aber empfohlen, einen Offline-Scan zu machen für irgendwelche Treiber, die vor März 23 installiert worden sind. Ich weiß jetzt nicht, worauf sich diese Erkennung bezieht, ob die jetzt meinetwegen auch nur diese Entwicklerzertifikate prüfen, ne? ob das einer von den 133 ist und dann sagen halt hier nee, das installierst du mal lieber nicht und äh, du kannst ja auch nicht den Treiber einfach deinstallieren denn funktioniert halt irgendeine Hardware oder Software nicht mehr die du da benutzt also ähm, das ist schon äh, ein Stich ins Herz von Microsoft würde ich mal sagen
0: ja äh, offline scan bei Treiberprüfung ist übrigens eine gute Idee weil nämlich die Treiber meistens geladen werden bevor der Virenscanner aktiv ist weil die laufen ja ähm, also die meisten Treiber laufen im Kernel Space mhm. und ähm, Daher macht das Sinn, tatsächlich einen Offline-Scan zu machen, weil während des Offline-Scans der Kernel nicht geladen wird.
1: Ah, ich habe mich schon gefragt, was das soll. Na. Also, schön.
0: Also der, der, der Bereich mit den Treibern vom Kernel wird nicht geladen. Aha. Deswegen macht das Sinn, das Ding offline zu scannen, weil während des, dessen er geladen ist, kannst du da keine Veränderung vornehmen. Und auch nicht wirklich reingucken, weil es Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Sicherheitsmaßnahmen. Macht Sinn, macht Sinn.
1: Gut, machen wir mal weiter. Oh 31.7.23. Ähm, Canon spricht eine Warnung aus und zwar dass äh, man auf jeden Fall bevor man Inkjet-Treiber also Tittenstrahldrucker von denen irgendwie verkauft entsorgt, verleiht, was auch immer, dass man seine Wi-Fi Settings da draus löscht Also es oh. ist wohl so, dass äh, beim Zurücksetzen eines Druckers die WLAN-Verbindungseinstellungen nicht gelöscht werden und äh, man hm. deswegen unter Umständen sensible Zugangsdaten zu seinem internen Netzwerk dann eben an jemand anders gibt. Servicetechniker ähm, oder halt Käufer von gebraucht, Hardware und so weiter. dumpster das, das ist also, wir haben ja schon immer gesagt, Drucker sind sind halt so ein, so ein Punkt, auch wegen der Festplatten in Multifunktionsdruckern ja. oder in Office-Druckern ähm, das ist nochmal eine andere Sache. Ich, ich finde es jetzt nicht ganz so kritisch, weil du halt dann physikalische Nähe zu dem WLAN brauchst. Also sprich, wenn ich meinen alten Drucker nach München verkaufe, wird der sich nicht die Mühe machen, zu mir zu fahren, nur um sich in mein WLAN reinhacken zu können. Ähm, aber das ist natürlich auch die Möglichkeit, mal äh, einen Drucker zu klauen, wenn man jetzt unbedingt Zugang zu einem Netzwerk haben möchte, dass man dann versucht, an einen Drucker zu kommen sich als Servicetechniker ausgibt, Drucker rausträgt, wobei, wenn der nicht zurückgesetzt ist, sind die Sachen da sowieso drin. Also, ne? Hm.
0: Interessant, aber davon abgesehen, ähm, dein Käufer in, in München muss ja gar nicht hier hochkommen, der hat mit Sicherheit hier Freunde.
1: Zum Beispiel, ähm, die Liste von betroffenen Druckern umfasst 196 Modelle. Also es sieht so aus, dass im Prinzip alle Modelle da anscheinend von betroffen sind.
0: Ich glaube, ich muss doch mal einen anderen Raspberry Pi zweimal wieder raus, nee, drei rausholen, den ich damals zum, zum wie nennt sich, ich kann es mal nicht aussprechen, War Driving oder so ähnlich, das wird irgendwie ganz komisch ausgesprochen, driving. verwendet habe, um meine eigene Netzwerk-Map zu bauen. Ich glaube, das Ding soll ich nochmal rausholen. Weil ich habe lustigerweise mehr Drucker gefunden gehabt als Netzwerke.
1: <lacht> ja gut, aber du brauchst ja physikalischen Zugang dazu. Ne? Also du brauchst im Prinzip einen, einen zurückgesetzten Drucker,
0: wo diese Daten halt immer noch drin sind und dann musst du wissen, wo er gestanden hat. Also Ja, es ist, letztendlich ist es so, der erste Schritt ist also einmal, einmal durch die Gegend laufen und alle Drucker einfach aufnehmen, die da sind. Und danach kannst du ja entweder gucken, habe ich eine Schwachstelle, die ich direkt ausnutzen kann für diesen Drucker, die ja meistens dann, weil die Leute es nicht besser wissen, mit nackten Hintern im Internet hängen. Oder habe ich eventuell die Möglichkeit, das Ding irgendwann später zu bekommen und dadurch dann den Netzwerk und dann in das Netzwerk quasi einzudringen. Ja. Also Möglichkeiten gibt es noch, ein Löcher, ich komme sofort auf schlechte Ideen. Und meine Ideen sind in der Regel immer schlecht, weil, naja, wartet aufs Thema. Ich bin ein, ich habe Glück gehabt, sagen wir so. Ja,
1: also wie gesagt, ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber man sollte auf jeden Fall äh, zusehen, dass man es herauslöscht. Es gibt ja auch durchaus ähm, Datenbanken im Netz, die halt Zugangsdaten für WLANs enthalten, die allerdings auch meistens mit Koordinaten verbunden sind ja. eben. Ähm, Wiggle ist da glaube ich so ein äh, Stichwort dafür. Ähm, aber vielleicht kann man da zum Beispiel auch WLAN Zugangsdaten, also SSID und Passwort, Passphrase mhm. äh, eintragen ohne dass das jetzt mit einer Location verbunden ist, so dass man halt sowas auch im Zweifelsfall mal durchprobieren könnte. Mhm. So, aber machen wir mal weiter. Ja. Äh, 6er er Tesla hat ein Sicherheitsproblem. Da haben nämlich Forscher der Technischen Universität Berlin eine Methode entwickelt, um äh, das Uh, armbasierte infotainment system zu hacken und Funktionen freizuschalten, für die normalerweise die Benutzer uh, Geld bezahlen müssten. Ja, das ist mir durch die Timeline gerutscht und ich habe vergessen, es zu lesen. Ja, genau. Oder also, das, es nicht gibt. Äh, Im Prinzip wusste man das meiste schon, wenn man die Überschrift gelesen hat. Ne? Also wie gesagt, das Infotainment-System ist irgendwie armbasiert mit einem alten Prozessor. Der Verwundbarkeiten hat und die Forscher der TU Berlin kennen sich mit dem System aus, haben damit die Möglichkeit gehabt, den, den, einen RSA-Schlüssel zu extrahieren und Routrechte zu erhalten und auch über eine Seitenkanal-Attacke dann gesperrte Funktionen wie Sitzheizung und Acceleration Boost zu aktivieren. Ah. Das ist, Ich meine, in anderen Autos ist es auch so, dass du da teilweise Funktionen, die physikalisch vorhanden sind, aber softwareseitig gesperrt sind, irgendwie äh, aktivieren kannst. Da gibt es auch Dienste, die das anbieten und so weiter. Kostet halt deutlich weniger, als wenn du das beim Hersteller machst, aber kann auch bei jedem Update dann wieder weg sein.
0: <lacht> in dem Falle, glaube ich, aber äh, eine Einschätzung gelesen zu haben, dass das Ding nicht patchbar wäre. Oh, ich habe äh, Blödsinn gesagt, das ist keine
1: ARM-basierte äh, CPU, sondern eine AMD-CPU.
0: Oh. Aber eine alte halt, ne? Ich war der Meinung, das wäre das wär eigentlich, das, also ich, ich hatte jetzt gedacht gehabt, dass sie über den, den uh, Nvidia-Chip reingegangen sind.
1: Nee, hier steht okay. äh, über die taten, veraltete AMD-CPU. Oh. Und ich habe hier nochmal, okay. äh, es wird auch in der Blackhead oder wurde mittlerweile, mhm. das war wohl neunter, achter oder so. Ja, das war jetzt letztens. wurde auch wieder einen Vortrag gehalten. Ähm, da habe ich das Abstract zumindest nochmal verlinkt. So, und dann kommen wir zu einer Sache vom 7.8.23, die mich, da habe ich Gefühle zu, ich weiß noch nicht welche. Ähm, das war ein Blogartikel von Troy Hunt. Mhm. StammhörerInnen äh, vom Zero-Day-Podcast kennen den Namen. Das ist der Betreiber von Have I Been Pawned, ein Dienst, der die Möglichkeit gibt, bekannt oder öffentlich gewordene Datenlecks nach seinen eigenen Zugangsdaten zu durchsuchen, um zu gucken, ob man da irgendwo drin enthalten ist. So Und äh, die bieten eine Domain Search an oder eine Domain Search Subscription sogar, das heißt, das habe ich auch für meine Domain oder für einige meiner Domains gemacht, dass man da äh, seine Domain angibt, einmal auf verschiedene Wege Beweist, dass man die Gewalt über die Domain hat, indem man entweder auf eine bestimmte E-Mail-Adresse antwortet oder einen Textfile im Gutverzeichnis ablegt und so weiter. Und äh, dann bekommt man immer wieder Meldung, wenn eine E-Mail-Adresse, die zu dieser Domain passt, in einem neuen Leak gefunden wurde. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich da Benachrichtigungen bekommen habe. Das funktioniert fantastisch. Wie das meiste bei Have I Been ist es halt kostenlos. Und er hat aber geschrieben, dass gerade diese Domain Search Subscription, schweres Wort, Domain suchen Suche-Abonnement klingt jetzt auch nicht alle einfacher. Ähm, sehr viel CPU-Power braucht, ich meine, kann man sich vorstellen, ne? ja. wenn irgendwie alle äh, neuen Datenlecks nach äh, einer Domain-Adresse durchsucht werden müssen, das nimmt schon Zeit in Anspruch und vor allen Dingen in der Summe halt, so dass er halt jetzt einen äh, Price-Tag da dran geschrieben hat. Oh. Und diese Suche ist äh, nicht mehr immer kostenlos, er hat es danach gemacht, wie viele gefundene Adressen zu einer Domain äh, schon in den, in den Leaks zu finden sind. Ne? Also bis zu zehn Adressen, die man für eine Domain in seiner Datenbank findet, äh, sind noch kostenlos. Mhm. Und das sind nach seinen Angaben sind das äh, 60 Prozent aller Domains, nach denen gesucht wird. Und äh, weitere 10 Prozent haben dann bis zu 25 gefundenen E-Mail-Adressen. Das kostet dann eine monatliche Gebühr von 3,95 Dollar. 95. Also okay. ein Kaffee ist noch okay, finde ich. Ja. Ähm, der nächste Plan geht dann bis 100 gefundene Adressen. Da fallen dann schon knapp 17 Dollar an. Und dann gibt es nochmal für 500 Adressen sind dann 28,50 und unbegrenzt darüber <lacht> sind es dann 115 Dollar im Monat. Aber dazu musst du schon über ja über 500 gebreachte E-Mail-Adressen in der Datenbank drin haben. Ich habe mal gezählt, ich habe 13. Und äh, es könnte sein, dass ich deswegen in Zukunft für diesen Service bezahlen muss. Aber er hat auch eine Ausnahme gemacht und zwar gibt es sogenannte Spam, bekannte Spam-Listen. Ich vermute mal so BitLY, MySpace, Dropbox, so diese ganzen uralten Dinger, die halt ständig irgendwie auch für Spam benutzt werden, dass die halt da rausfallen. Äh, Und die werden halt nicht mitgezählt, wenn du da drin bist. Und insofern denke ich mal, äh, werde ich meinen Service
0: noch eine Zeit lang äh, umsonst genießen können. Wobei man ja trotzdem relativ schnell, also gerade wenn man so macht wie, wie wir beide, dass wir für jeden Dienst eine eigene E-Mail-Adresse haben. Ja. Ähm, dann kommst du extrem schnell auf 10 und mehr.
1: Ja, wie gesagt, bei mir sind es halt 13. Ist, ja. Und äh, es geht auch, also man kann mittlerweile alle Domains in seinem Account da zusammenfassen. Mhm. Es zählt aber immer das Höchste sozusagen, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, Insofern kannst du dann kleinere Domains mitlaufen lassen, ohne dass das extra Kosten verursacht. Okay, jetzt also ich, ich, ich finde es fair und man muss auch wirklich sagen, er hat einen, ähm, einen extrem guten Service, den er bisher halt immer umsonst angeboten hat. Und äh, da finde ich es auch legitim, wenn er das macht. Also er hat wirklich, äh, wie gesagt, 60 Prozent aller Domains sind weiterhin frei durchsuchbar und die nächsten Schritte beinhalten halt immer weitere 10%. Also bis zu 25 sind dann nochmal 10 mehr, 10% mehr, bis zu 100 sind 10% mehr, bis zu 500 sind 10% mehr und also über 500 sind auch nochmal 10% der Domains, nach denen gesucht wird. Das wird schon ziemlich unübersichtlich, wenn du da irgendwie über 500 Ergebnisse zurückbekommst, wenn du nach deiner Domain suchst. Was, so wie ich das verstehe, eine einfache Suche nach einer Domain müsste halt immer noch möglich sein. Aber dieser Abo-Service, der ist halt kostenpflichtig. Und äh, wenn man jetzt mehrere hat, nicht bezahlen möchte, dann muss man halt irgendwie alle zwei Monate mal eine
0: hoverby point suche machen. Oder? Ich, ich, ich wollte gerade noch darauf hinweisen. So wahrscheinlich ist das Hauptproblem, was er hat, ist einfach die Masse pro Tag, ja. die im Abo geprüft werden muss. Und nicht ähm, meine Einer, der irgendwie einmal im Monat vorbeikommt und äh, seine Domain oben reinschmeißt, ja, ja. guckt, ob unten was rauskommt und wieder geht. Oder meine E-Mail-Adresse irgendwie, was ich alle drei, vier, fünf, acht Monate, schmeiße ich die mal rein. Haben wir was Neues? Nee, okay, alles klar. Und ich gehe wieder. Mhm. Ähm, oder ja, und ich gucke halt mal genauer hin. Äh, das sollte gar nicht das Problem sein, weil es ist eine einzige Suche so die auf ein äh, zu einem ganz ja, gut er Zeitpunkt. Muss das halt vor. immer anstoßen wenn er Aber neue Daten seiner Datenbank genau das, das ist eben der Punkt ähm, und das regelmäßig zum oder zyklisch zu machen und dann ja nicht nur wahrscheinlich einmal am Tag sondern ich gehe davon aus ich meine meine Güter reden von Toy nee, hat nee, wahrscheinlich also wie gesagt mehrfach am Tag eine neue Datenbank würde nee. reinpacken ja, wenn er wenn er so oft wirklich neue Daten kriegt. Das ist, also wann immer er halt neue Daten kriegt und das kann ja durchaus bis zu n Mal am Tag sein und jedes Mal muss er suchen und das wird halt einfach, weil die Masse einfach an 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 Domains, nach denen er suchen muss und das ist ja jedes Mal eine einzelne Suche, weil du kannst nicht sagen, äh, gib mir Domain A, B, C und D, weil das macht keinen Sinn, du willst ja Domain A einzeln ausliefern und B einzeln ausliefern Ähm, und du musst, ja gut, du siehst ja, ob sie neu sind, wenn sie in den neuen Daten ja. halt vorhanden sind. Also von daher, ich kann das, das schon nachvollziehen, dass er da sagt, so, äh, sorry, aber das, der Aufwand ist einfach mittlerweile zu
1: hoch. Das letzte Mal,
0: wo es bei mir angeschlagen
1: ist, war es dieser Datenleck. Da äh, hat der zwei Treffer bei meiner Domain äh, gelandet. Und zwar einmal... Du meinst halt, den Service dieser? Ja. Okay. Also... Dieser hatte halt einen Datenleck und das ist auch zu Treuhand gekommen. Ich hatte einen Dieser account und ich hatte einen Empire-Account und die sind irgendwann von Dieser gekauft worden und deswegen bin ich da auch zweimal drin. For the win. Aber durch, <lacht> Double Also durch ähm, die Tatsache, dass ich halt individuelle E-Mails vergebe, kannst du denn halt auch sehen, woher das kommt. Ne? Das war ganz interessant. Ja, dann noch vom 9.8. ein wenig Statistik, ich mache ja Zahlen immer und äh, hier geht es darum, wie viele Ransomware-Angriffe in verschiedenen Ländern ähm, auftreten und Malwarebytes hat eine Auswertung äh, seines Reports 2023 State of Ransomware gemacht und für Deutschland veröffentlicht und äh, neben der Information, dass halt weltweit Ransomware-Angriffe immer weiter zunehmen, äh, haben sie halt rausgefunden, dass Deutschland auf Platz vier aller Länder ist, wo Ransomware-Angriffe geschehen. Hm. Und damit auch, dass das Land ähm, das nicht nein, das <lacht> verdammt, also es ist das erste Land, das nicht englischsprachig ist, also die anderen drei davor sind halt englischsprachige Länder, das war halt äh, Amerika, UK und noch eins. Ich tippe und auf Kanada. Dann auf, ja, das kann, Oder Australien. Dachte, das müsste ja auch irgendwo stehen. Kanada. Aber ich ich sehe hier gerade Kanada. Ah ja, okay, prima. Und danach kommt halt auf Platz vier äh, Deutschland. Hm. Die Untersuchung bezieht sich auf Juli 22 bis Juni 23 und sie haben für Deutschland 124 Cyberattacken in diesem Zeitraum gefunden und äh, das ist das deckt sich auch mit einer anderen Seite, die halt so Cyberattacken trackt. Da habe ich auch mal geguckt. Das ist in der gleichen Größenordnung, also das ist durchaus realistisch ähm, und das erklärt für mich auch gleichzeitig, warum so viele Unternehmen dieses Risiko noch so gering schätzen im Prinzip. Denn äh, 124 Cyber, also Ransomware-Attacken in Deutschland in einem Jahr heißt 10 im Monat. Und dann habe ich mal geguckt, äh, laut Statistika gibt es etwas über drei Millionen Unternehmen in Deutschland. Was heißt, dass pro Jahr ungefähr 0,4 Prozent der Unternehmen eine Ransomware Attacke äh, erleiden müssen. Also zumindest eine geglückte. Mhm. Und ähm, das ist halt immer noch so wenig, dass die Leute wahrscheinlich sich denken, ach, uns passiert schon
0: nichts. Ja, das ist die typische, warum sollte man mich schon angreifen? Ja, genau. Ähm, genau. Das Argument, ich habe es damals geliebt in meiner Zeit als. Ja,
1: aber das Problem ist halt, dass genau die auch erwischt werden, die das halt auf die leichte Schulter nehmen, ja. weil sie keine Sicherheitsvorkehrungen treffen und dann eben auch beim Eintreffen einer bestimmten Schwachstelle, die ausgenutzt werden kann, unter den ersten sind. Ne? Also die die Ransomware-Gangs suchen sich nicht irgendwelche Unternehmen aus, die sie hacken wollen, sondern sie suchen sich Schwachstellen aus, die sie ausnutzen wollen. Und da, wo sie sie finden, da nutzen sie halt aus. Guck dir Klopp und Move It an. Ne? Ja. Das ist halt ein ganz großer Fall. Und insofern, ähm, wenn man... Wenn es nur mehr Ernst nimmt, dann ist man halt nicht unter diesen 0,4 Prozent und dann hat man auch eine gute Chance, keine äh, Attacke abzubekommen. Aber wenn man es nicht macht, dann ist man wahrscheinlich einer von diesen 0,4 Prozent. Trotzdem fand ich es interessant zu sehen, wie wenig es eigentlich sind und wie viele Unternehmen es wirklich gibt. Gut, die wären jetzt alle nicht, da werden auch viele, was weiß ich, Einmann-Handwerkerbetriebe oder vielleicht sind da auch GBRs drunter, äh, Einpersonengesellschaften oder sowas, das weiß ich halt nicht. Ähm, aber man, man müsste vielleicht noch mal gucken, wie viele Unternehmen jetzt ab einer bestimmten Größe äh, da sind. Aber solche Zahlen sind auch nicht so einfach zu bekommen. Nee, leider nicht. Aber naja, ich, ich mag halt Zahlen und das hat mir mal wieder einen besseren Überblick gegeben. Ich habe hier noch ähm Genau, die Zahlen für die anderen Länder, Großbritannien 196 Angriffe, Kanada 159 Angriffe, also ungefähr gleiche Größenordnung. Und bei den USA sind es halt 1462, die sie gezählt haben, also knapp 1500. Das ist ein bisschen mehr als Faktor 10 gegenüber uns. Mhm. Aber ähm, was hatten die USA, habe ich auch nachgeguckt, haben so um die 600 Millionen. Äh, Einwohner. Das heißt, das Land ist so Faktor 8 größer. Es ist immer noch im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr als bei uns. Ja, ich habe es vorher ausgerechnet. Okay. Äh, brauchst du nicht <lacht> ich ähm,
0: also Jetzt es ist auch so. im
1: Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr als es halt bei uns sind. Aber ich denke auch, da sind halt die bekannteren Ziele vielleicht oder ähm, dass, dass einfach viele auch auf den amerikanischen Markt da abzielen und gezielt dort äh, ihre Opfer suchen. Ja.
0: Das waren meine News. Ja, dann mache ich weiter. 1.7.2023. 2023 äh Okay, ich fange nochmal oh, an. das ist aber verdammt lange her. Ja, das ist wirklich verdammt lange her und ich schieb das schon eine ganze Weile vor mir her. Ach, der war das, ja. Ja, ja weil, weil ich nicht weiß, ob ich das als als Datenverlust oder als News haben wollte, aber ganz ehrlich, das ist mittlerweile äh, ein bisschen länger her und daher nehme ich das nur als News rein, weil das einfach mittlerweile so ziemlich jeder eigentlich mitgekriegt haben wird. Ich nicht. Der sich mit ähm, Informationssicherheit und so auseinandersetzt und vor allem mit dem Versagen von Behörden dabei. Ähm, weil äh, es sind heikle Dokumente aufgetaucht der Bundespolizei und vertraulichen Daten zu Bundesräten. Und zwar äh, berichtete darüber die Neue Züricher Zeitung. Und ich musste nachgucken, Zürich ist in der Schweiz. Ja, ja das wusste ich nicht. Aber gut, auf der anderen Seite, ich war auch der Meinung, ähm, der Rhönpark wäre im Harz. Also von daher, es, man mag es mir nachsehen, ich habe einfach Erdkunde nicht aufgepasst. Ich kann sowas einfach nicht. Ähm, gut, also wir reden hier über die Schweiz, nicht über Deutschland, wir reden über die Schweiz. Na, das schon mal so, klargestellt. auch die, die Dokumente, um die es geht, sind aus ja. der Schweiz. Oder Alles klar, genau. ja. also die Schweiz hat Daten verloren oder in der Schweiz sind Daten abhandengekommen. Und zwar Dokumente von der Bul Bundespolizei sowie von äh, zu Bundesräten. Und zwar, was ist passiert? Ähm, ja, äh, das Bundesamt für Polizei gibt es dort und dieses hat logischerweise Sicherheitsdokumente und diese sind im, einen Darknet, äh, im, im, sind im Darknet gelandet. Darunter auch Schutzmaßnahmen für ausländische Botschaften und den Bundesrat. Ähm, äh, wie äh, eine, sehr große, äh, eine sehr große peinliche Angelegenheit. <lacht> das ist, glaube ich, eins der Zitate in dem Artikel. Ähm, ich musste schwunzeln. Ähm, was ist passiert? Also letztendlich, äh, es gibt dort einen Dienstleister. Dieser Dienstleister heißt, ist eine IT-Firma und sie heißt Explain. Und dort letztendlich wurden die Daten gestohlen. Ähm, man könnte also davon reden, dass es ein Datenverlust as a Service war. Hm. Ähm, und was halt schön ist, es ist äh, die Bundespolizei FedPol betroffen. Und diese wiederum, wofür ist die wohl zuständig? Richtig! Ja. <lacht> ähm, für die Verfolgung von Cybercrime. <lacht> also das allein schon ist an Ironie kaum noch zu übertreffen. Äh, aber äh, eins der Dokumente unter anderem ist aus dem Jahre 2018 und gibt Auskunft über Sicherheitsmaßnahmen für ausländische Diplomaten und Botschaften sowie vom Bund gestützte Personen und Objekte. Die Adressen von Bundesrätinnen und Bundesräten sind darin aufgelistet, sowie die Pri Privatresidenzen von einzelnen unter Schutz stehenden Topkadern der Schweizer Sicherheitsbehörden. Mhm. Also, wenn man mir das einfach mal erlaubt, das ist ein absoluter, absoluter Gau an, an Sicherheitsinformationen, die da abhandengekommen sind. Weil da so ziemlich einmal alles mit bei, was man braucht, um wirklich Schaden anrichten zu können. Ja, die Daten sind alle ein bisschen älter, aber wenn man ein wenig pfiffig ist, kann man diese Daten mit aktuell äh, aktuell und öffentlich zugänglichen Daten anreichern. Und man hat wiederum Daten, die man nutzen kann für Schabernack. Ähm und ich habe das Zitat sogar extra noch mal rausgeschrieben für mich. Das ist eine Peinlichkeit sondergleichen. <lacht> ähm, ja, genau. Es ist wirklich eine Peinlichkeit sondergleichen, weil... Äh ja, die Fedpool halt tatsächlich für Cybercrime zuständig ist und die es nicht hingekriegt haben, ihre eigenen Daten zu schützen. Weiß man, wie die abhanden gekommen sind? Ja, über ihren Dienstleister Explain, aber ge der genaue Weg ist nicht bekannt. Okay. Ähm, nicht wie gesagt, das die ist, benutzt haben oder so. Das wäre, das wäre, wäre wiederum, wo ich auch sage so, okay, da hat, äh, wobei das dann Explain verwendet haben müsste, ja, ja. ohne das Wissen der Fedpool. oder mit Wissen der Fatpool. Oh. Wer weiß? Ich kann ja beim Gelegenheit mal nachgucken. Ich suche eher demnächst irgendwo eine Liste raus mit allen aktuell Betroffenen, äh, von Klopp, weil, äh, äh, von, von Moveit, weil das ist, äh, das ist ein bootloses Fass. Das, das sind mit Sicherheit Tausende von Unternehmen.
1: Mhm. Mhm.
0: Da haben wir doch Monate wahrscheinlich sonst zu so tun und wenn man da nicht irgendwie eine zu kriegen, wer alles betroffen ist von Moveit, ja scheint Klopp
1: ja selber nicht zu wissen, weil sie ja dazu aufgerufen haben, so nach dem Motto, meldet euch bei uns.
0: Ja, die 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 sind wahrscheinlich einfach von der schieren Masse über, überwältigt ja. gewesen. Das ist ja ähm, gut. Aber kommen wir jetzt zur letzten Nachricht des heutigen Tages. Ähm, und zwar ein Bericht bei Heise. Aber eigentlich ist es ein Leserbrief bei Heise gewesen. Ähm, mit der schönen Überschrift, wie man seine Hotelnachbarn besser kennenlernt. Da hatte jemand Langeweile und ist sehr enttäuscht. Er war in Ägypten, wie er selber schreibt, im Urlaub. Und das Hotel bietet halt so Informationen über Restaurantreservierungen natürlich online an. Ich gehe davon aus, dass es all inclusive gewesen sein, weil in meinem Urlaub war es ähnlich, dass du halt äh, uns. online quasi ja. deinen dein, dein à la carte Restaurantplatz gebucht hast innerhalb deines Hotels. Unser Hotel hatte eine App, wo du halt Programme
1: einsehen konntest, Gravierungen ja. vornehmen
0: und so weiter. Ja, und äh, er konnte sich nicht erfolgreich mit seiner Zimmernummer und dem Nachnamen einloggen, also hat er mal kurz die Dev-Tools aufgemacht von Chrome, bzw. die Netzwerkanalyse-Tools bei Firefox. Ja, das sind Entwicklertools bei Firefox. Ähm, und hab mal kurz geguckt, was passiert denn eigentlich? hat festgestellt, die Prüfung der Daten, die ich eingegeben habe, passiert bei mir. Das ist schön. Und nur das Ergebnis wird an den Server geschickt. Okay, das kann ich ja fälschen. Und ähm, zwar per Web-Request -Web -Web werden sich äh, werden dann die Reservierungsdetails zu diesen Daten geholt. Okay. Komplett ohne Authentifizierung. Cool. <lacht> das, ist, oh. das wird immer besser. Ähm, und das wohl für die gesamte Hotelgruppe und alle Zimmer. Äh, die in, die Informationen beinhalten übrigens Name, Geburtsdatum, E-Mail, Telefonnummer, Land. Äh, und im Query-Part des Request findet sich die Reservierungsnummer mit hotel gleich n und raum gleich xxxxx. Ähm, das kann man durchaus per Skript durchiterieren. Und dann sieht man halt so Informationen von völlig Wildfremden. Ähm, also die Informationen, die man sieht, noch einmal, ist übrigens ähm, Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und das Land. Ähm, ist jetzt doch eine schöne Möglichkeit, irgendwie seinen Zimmernachbarn kennenzulernen.
1: Zumal solche Portale ja meistens für mehrere Hotels gelten. So, Richtig, dass man das in auch dem
0: Falle war es ja auch für die gesamte Kette scheinbar. Mhm. Äh, was ja, ich, ich, ich. Äh, es gibt einfach zu viele. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das einfach aufgrund der Historie ist. Weil ich kann mich noch daran erinnern, damals sind haufenweise IT-Dienstleister aus dem Boden gestampft, die einfach irgendwas mit Internet gemacht haben und siehe da, sie haben einen Haufen Geld verdient, weil sie irgendwas mit Internet angeboten haben. Ähm, heutzutage der neueste kranke Scheiß ist ja Krypto und ne, da gab es da nicht irgendwie sogar einen Limonadenhersteller, der irgendwie Bitcoin draufgeschrieben hat und siehe da, der Aktienkurs ist gestiegen wie Sau. <lacht> ähm, oder Krypto oder so ähnlich haben sie nur draufgeschrieben und der Aktienkurs schoss durch die Decke. Äh, und meine Vermutung ist einfach, dass außerhalb von gewissen Kreisen du einfach die Expertise nicht mehr hast, um solche Sachen sicher hinzukriegen. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal in einem Restaurant gesessen habe und ich gefragt wurde, ob ich eine Applikation von A nach B portieren könnte. Und ich ja gefragt habe, worum geht's denn? Und dann, naja, die wollen halt ursprünglich Lizenzgebühren haben von Echt viel pro Gerät. Wo ich gesagt habe, okay, die Summe geht mal gar nicht. Was, was ist denen eingefallen? Wie macht denn das aktuell? Und sagte er so, ja, wir haben da einen in Südamerika sitzen. Der nimmt uns den DRM da raus. Und dann kriegen wir halt die offene Variante. Mhm. Wo ich sage, okay. <lacht> das ist auch nett. Ähm, und ähnlich gehe ich mal davon aus, entstehen auch diese ganzen Portale dass halt da irgendwie einer ist, der kann halt zufälligerweise, was ich, eine Webseite generieren, beispielsweise, äh, hat aber noch nie wirklich mit Sicherheit zu tun gehabt. Hat sich da auch nie großartig Gedanken gemacht. Ich weiß auch nicht, und wie gesagt, das ist alles gerade maximal Mutmaßung. Ich vermute auch, dass die Ausbildung in der Informatik und in Deutschland, glaube ich, ist das auch so, nicht wirklich so Security lastig ist, wie sie eigentlich heutzutage sein müsste.
1: Oh, da kann ich nichts zu sagen, aber ich bin ja das maximale Vermutung. Du, ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es auch viele Quereinsteiger gibt in ja. die IT und äh, die in ihrer Ausbildung nie was mit Security mitbekommen haben. Auch so gerade in meinem Alter, ja. ähm, dass, äh, ich habe halt auch am Anfang meiner Berufszeit Anwendungen geschrieben, die sowas von unsicher waren. Äh, da möchte ich eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Aber hier haben wir ja wirklich den Fall. Äh, Client-Side-Authentication und unauthentifizierte API-Abrufe oder API-Requests, äh, die dann auch ausgeliefert werden. Das ist eine Kombination, die geht sowas von gar nicht. Richtig, das, ist, das
0: verstößt sogar gegen die Over Top 3, glaube ich. <lacht> das ja. doch, also nee, das, das, das ist einfach jenseits... Da, da war jemand am Werk, der hatte halt null Ahnung. Punkt. Ja, also in dem Fall, ja, definitiv. Ähm, ich würde jetzt gerade zum Thema überleiten, was es mir ja, wunderbar gerade passt, wo wir gerade dabei sind. Jetzt muss ich nur kurz die Notizen wiederfinden. Und da sind auch schon die Notizen. Dann leiten wir mal das Thema ein. Und zwar, ich war im Urlaub und hatte Langeweile. Ja, wer jetzt gedacht? Also eigentlich war der gesamte Zero-Day-Podcast äh, war ja im Urlaub. Ja, aber ich habe nicht so lustige Sachen gemacht wie du. Äh, es hat nichts mit lustig zu tun gehabt. Also nein, ist verkehrt. Also anfangs war es noch spaßig. Nein, anfangs war es Neugierde. Dann war es spaßig. Dann war es ein, ach, ist ja cool. Und später wurde es dann zu einem, oh oh, ich sitze glaube ich gerade voll in, im, im Jauchegrube fest, äh, zu einem, oh das ist ja halt ziemlich cool hier. So, worum geht es? Also ich war im Urlaub und mir wurde Mitte der ersten Woche relativ langweilig. Muss man, muss man einfach sagen, also es ist halt ein Urlaub hauptsächlich fürs Kind und für meine Frau gewesen, das war nicht so das, was ich unter Urlaub verstehen würde. Ähm haufenweise in der Sonne liegen und im Pool rumplanschen. Ja, okay. Das jeden Tag so selber. Okay, kann man machen. Ähm, äh, mein Urlaub gibt es am Ende. Bevor jetzt irgendwie einer sagt so, ja, man muss da auch mal selber Urlaub machen. Ja, wir haben da eine wunderbare Teilung. Ein, den ersten Urlaub im Jahr hat dieses Jahr meine Frau gemacht. Den zweiten Urlaub plane ich. Dementsprechend, ich kriege auch meinen Urlaub. Alles ist gut. So. So viel erstmal zum Urlaub und zur Urlaubsplanung. Jetzt kommen wir zu dem, was wirklich los war. Also, mir wurde langweilig. Und wenn mir langweilig ist, fange ich aber ja an, irgendwelchen Blödsinn mir im Kopf auszudenken, was man so machen könnte gegen die Langeweile. Ähm, ich habe zum Beispiel auf dem äh, Gelände unseres Hotels, wo wir waren, äh, habe ich beispielsweise so Sicherheitskameras gesehen und dachte so, oh, das sind nicht gerade wenige. Das wäre ja cool, da wenn man... Da habe ich gar nicht drauf geachtet bei uns. Das wäre ja cool, wenn man... Ja, so, du musst lachen. Also ich habe auch nur drei... Direkt gesehen, also drei waren wirklich extrem auffällig. Den Rest musste ich suchen, tatsächlich. Und da waren wirklich zweistellige, also hohe zweistellige Anzahl Kameras für das Gelände. Also das war ordentlich. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben bei. Und ich habe mir dann ganz so: hm, ist es eventuell möglich, vorne von der Straße, wo man erst noch an einem kleinen Kontrollhäuschen vorbei muss, was total simpel geht, ähm, man geht einfach durch, <lacht> Wer hätte es gedacht? Man spricht denjenigen hinter der Glasscheibe nicht mal an. Maximal sagt man guten Morgen oder irgendwas anderes Deutsches und man kann einfach durchgehen. Ähm, ich habe es ausprobieren lassen. Äh, <lacht> ich habe tatsächlich einen Eingang. Ha, hast du da ein Portier
1: in, in dem Hotel gehabt? Also so
0: nee, Ja, das ist vorne quasi die Einfahrt. Also wirklich so so die Einfahrt so Gate Community mäßig. Ne? die Einfahrt oh. und dann erst kommst du so zum Gebäude, wo ja. dann die Rezeption ist so und an der Ein am Einfahrtstor quasi saß halt Tag und Nacht saß halt einer
1: super Job und alles was nach deutschem Tourist aussieht kann einfach, Kann einfach so durch, Also ja. letztendlich,
0: sind wir mal ehrlich, dass so ziemlich jeder einfach durch.
1: Also es war bei uns halt auch so, es gab halt keine Gated Community oder Portier an Ein-, der Einfahrt, aber natürlich die Rezeption. Mhm. Aber erstens gab es Wege um die Rezeption herum ins Hotel zu gelangen und auch äh, wenn du an der Rezeption einfach so vorbeigegangen bist, vielleicht noch freundlich grüßt das, bist du auch, wenn du so nach Au Urlauber aussiehst. Ähm bist du halt so durchkommen die die schaufeln da so viele Leute durch, dass die sich
0: das nicht unbedingt merken ja. können. Also mich konnten sie sich merken, allerdings lag das <lacht> an was ganz anderem. Also meine, uns alle, also tatsächlich alle, die wir dort im Urlaub waren, ähm, von meiner Seite aus, äh, also wir als Familie, ähm, uns kannten wirklich alle. Uns haben sie auch erkannt und ähm, wir hatten eine ja etwas Sonderbehandlung aufgrund von, dass wir halt einfach sind, wie wir sind, nämlich nicht typisch deutscher Tourist, Deutschland scheint ein ernsthaftes Alkoholproblem zu haben, ähm, wurde mir dort echt klar und äh, wirklich anschaulich vor Augen geführt, weil nämlich jeder, wirklich jeder mich gefragt hat, ähm, trinkt ihr gar keinen Alkohol? Woraufhin wir immer sagten, nein, aber warum nicht? Ihr seid doch deutsch. Wo ich da so, äh, ja, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Ja, Deutsche trinken doch immer Alkohol. Deutsche legen auch morgens
1: um sechs ihr Handtuch auf äh, die
0: Liga am Pool. zu so spät. Was? Morgens um vier es ist kein Witz, es gab Deutsche, die morgens um vier am Pool waren, um ihr Handtuch hinzulegen und dann erst nach dem Frühstück wiedergekommen sind. Und zwar nach dem späten Frühstück, was mhm. um, ich glaube, um elf geendet hat. Also schräg. Wir sind immer erst, wenn wir zum Frühstück gegangen sind, kurz am Pool vorbei, haben uns irgendwie zwei Liegen geschnappt, wo irgendwie ein Schirm dran war. Alle anderen Liegen waren eh schon belegt. Also von daher, wir haben nicht mehr jemanden was weggenommen oder so. Weil, was soll da Blödsinn? Meine Frau liegt den ganzen Tag in der Sonne rum, das Kind spielt die ganze Zeit im Pool, ich hänge die ganze Zeit beim Kind im Pool, damit es nicht untergeht. Ja, meine Güte, wofür brauchen, wir, wofür brauchen wir eine Liege großartig? Ne? Liege in die Sonne schieben geht immer. Ähm, und wir müssen auch nicht erste Reihe am Pool liegen, weil es so ziemlich das Dümmste was man machen kann, da werden die Klamotten immer nur nass, die man hinpackt. So, jedenfalls, äh, mir war langweilig, ich habe die Kameras gesehen und den, 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 den netten Menschen, der vorne an der Einfahrt saß. Und ich dachte so, okay, ist es möglich, von der von vor der Einfahrt oder von der Hauptstraße oder von der Straße zum Hotel irgendwie bis an den Pool zu kommen, ohne dass einen einer sieht? So kameramäßig. Mhm. Und der Mensch da vorne. Ähm, ich habe, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, um das auszutüfteln. Ich habe ungefähr 20 Minuten gebraucht, um das auszuprobieren. Und stellte fest, ja, okay, das müsste möglich sein
1: aber die Einfahrt wird doch bestimmt äh kameraüberwacht
0: insofern die wurde auch kameraüberwacht ja da hängen sogar genau zwei Kameras die allerdings beide ähm, aufgrund der Überlappung die sie haben einen toten Winkel freimachen, der um das Häuschen rumgeht wo der nette Mensch drin sitzt wo der echt so denkt so wieso ist da ein Spalt also du hast das Häuschen von einem Menschen, der da am, am, an der Einfahrt sitzt, dann hast du eine Wand, also zwei Mauern, also du hast. Ähm, du brauchst das nicht zu zeigen. Nee, ich, ich kann es nicht höre. zeigen, weil es weil sieht ja keiner. Ne? Also, du hast letztendlich eine Mauer. So, und zwischen diesen Häuschen und der Mauer kannst du dich aber durchquetschen. Also ja, ich, ich konnte einfach durchgehen. Und das fällt nicht auf, wenn du plötzlich auf der anderen Seite von Häuschen auftauchst? Nein, weil du dann mich einen anderen Weg nehmen kannst wo dich der nette Mensch im Häuschen gar nicht sehen kann, weil der mhm. guckt immer nur nach rechts und du gehst einfach links. Ja, okay. ähm, noch dazu hat er übrigens einen, äh, einen Steinfasten, also so einen Steinpfeiler im Weg. So, Wenn du dann allerdings links gehst, hast du das Problem, dass dann gleich wieder eine Kamera kommt, die so ein Teil von dem Weg, wo du langläufst, überprüft. Ja, blöd nur, dass da direkt daneben ein Gebüsch ist, wo du einfach hinter dem Gebüsch langlaufen kannst, weil dieser Busch einfach ziemlich hoch ist, so knappe zwei Meter oder so. Also ich Stephans hatte Spaß. urlaubs ich hatte so, hinter Spaß. den Büschen. Ja, also ich hatte wirklich pushen. Spaß. Ich hab mir da wirklich Wenn du dabei gemacht. erwischt wirst, ähm,
1: bist du in Erklärung Ist
0: das nicht schlimm, weil ich bin ja einfach nur Besucher, ich habe doch hier das Bändchen. Hm. Deswegen mache ich das, solche Sachen mache ich immer nur in Hotels, wo ich sowieso rein darf. <lacht> das ist so. Ähm, ich wollte mich nur mal umgucken. Ich wollte mal wissen, was da ist. Ist dann immer so meine Standardausrede. Äh, ich habe das auch schon in anderen Ländern gehabt, wo die nicht ganz so nett waren. Ähm, naja, jedenfalls war mir ein bisschen langweilig. Meine Frau ist darauf schon ein wenig ähm, ungehalten gewesen, bei dem, was ich da treibe, weil sie es einfach nicht verstanden hat. Sven hätte sich hingestellt, hätte gekichert, hätte gesagt, alles klar, sag mal Bescheid, wie das Ergebnis ist. Und <lacht> wenn du erwischt wirst, ich kenne dich nicht. Genau, und wenn du erwischt wirst, kenne dich nicht. Wäre okay gewesen. Ähm, nein, meine Frau äh, fand das immer ein bisschen blöd, dass ich jetzt so für eine halbe Stunde oder so mal weg war <lacht> und einfach nicht aufzufinden war. Ähm, ja, was einfach auch daran lag, ich musste den Kameras aus dem Weg gehen. Ich habe es aber dann geschafft, nicht nur zum Pool zu kommen, sondern ich bin bis an den Strand runtergekommen. Und ich stand da äh, mit den Füßen Strand am Hotel. Wir hatten einen Strand direkt am ab, ah, ja. Also Die auf auch? dem Gelände vom Hotel. ist sehr schön. Und äh, ich stand dann tatsächlich mit den Füßen im Wasser drin, als ich dann wieder in das Bild der Kamera reingekommen bin. Ähm, das ist aber jetzt nur geschätzt. Nein, das ist äh, bewiesen. Egal, ähm, kommen wir noch zu. Okay. Ähm, und auf dem ganzen Weg dahin hat man einmal, mein, ich weiß jetzt nicht, ob es die linke oder rechte ist, einmal eine Schulter von mir gesehen in den Kameras. Ähm, okay, kurzer Spoiler, ja, ich habe tatsächlich den Kamerafeed gesehen des Tages äh, und des, des Zeitraums. Ähm, Warum kommen wir noch zu? So, jedenfalls, das war eine der Beschäftigungen, die ich hatte. Die nächste war dann, okay, gibt es eine Möglichkeit? Ich kann mir das so gut vorstellen. Ich habe ich hab ja so Mitleid mit deiner Familie. Ich manchmal auch. Ja, mal ist auch, ja, also mit mir durch irgendwie Möbelhäuser durchgehen, ist auch interessant. Ähm, so, dann haben wir... Äh, wir haben halt unseren ganz normalen Urlaub weitergemacht gehabt. Ich hatte ja meine Antwort, die ich hatte. Und mir wurde immer langweiliger. Das Essen war immer identisch. Also das, das Essen hing mir irgendwann schon sonst wo raus. Ähm, die Aktivitäten waren ja auch jeden Tag quasi dasselbe. Ne, Im Rhythmus von sieben Tagen haben sich die alle wiederholt, die Aktivitäten, die da ja irgendwo waren. Und wir hatten echt super Animationsteam. Ähm, sorry, ich muss ganz kurz mal das, das, das Hotel loben ohne Ende äh, in einigen Punkten halt. Wir hatten ein super Animationsteam, die waren ganz... Super lieb und nett. Die haben sich um die Kleine, teilweise sogar schon gestritten, wer sie jetzt als erstes begrüßen darf. Ähm, die waren sowas von Kinderlieb, das war der Wahnsinn. Äh, alle Mitarbeiter des Hotels waren absolut höflich, absolut nett, absolut zuvorkommend. Ähm, keiner war irgendwie abgehoben vom obersten äh, Chef, den es da gab, bis runter zum letzten Menschen, der irgendwie, oder niedrigsten Menschen, der irgendwie da rumgelaufen ist, waren die alle ganz lieb und nett. Man konnte jeden jederzeit ansprechen. Sie haben sich mit einem unterhalten. War klasse. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, die konnten teilweise besser Deutsch als die Deutschen. Das war <lacht> erstaunlich. Also ich konnte nicht so fluchen, wie ich wollte. Da musste ich immer ein bisschen zurückreiten. Und Sven kennt das ja, wenn ich fluche. Es <lacht> ist manchmal sehr ausatmend. Aber es war alles echt total liebe, nette Menschen und man hat sich wirklich vorzüglich um uns gekümmert und mit unserer Sonderbehandlung, die wir hatten, war es auch ganz nett, weil wir wurden am Tisch bedient, andere nicht. Wir sind zum Essen gegangen, man hat nur gesehen, okay, die gehen jetzt zu dem Tisch, dann wurden sofort die Wasserflasche geholt und hingestellt. Bei anderen nicht, bei so ziemlich niemanden. So, und dann begab es sich eines Tages, da ich festgestellt habe, ey, warte mal, hier stehen so Infoterminals rum. Das ist ja, oh, hier gibt es ja ein Infoterminal, Direkt bei unserem Abendessen. Das ist ja cool. Ja, gehst mal hin und was du so für Informationen? Man ist so neugierig. Ne? Was kriege ich denn für Informationen über dieses Infoterminal? Ähm, weil ich wollte gerne wissen, was kann ich hier irgendwie in der Umgebung noch irgendwie machen, weil mir ist echt langweilig. Ja, dann einmal Klick. Oh, Abgestürzt. Das, das war ein Kiosk-System ohne, genau. ohne
1: ähm, Tastatur und Nee, das Maus, war Tastatur oder?
0: Maus, war dran, aber fest verbaut und wirklich so und so, ein, alles ein Gerät. Also wirklich wie aus einem Guss. Und da wurden normalerweise in einem Kiosk dann Hotelinformationen, Ausflugsinformationen genau. und so sowas. Äh, genau, das war ein Kiosksystem. system da wurden Hotelinformationen, du du konntest dein, äh, dein, dein äh, à la carte Ding, sie da buchen. Du, du äh, konntest halt drüber buchen? Ja, aber dann musst du dich das, nur, authentifizieren? Nur dein Besuch beim A la Carte und das ging dann über deine Zimmernummer. Also auch nur über deine Zimmernummer. Ähm, was ich auch wieder okay finde, irgendwo. Auf der anderen Seite fand ich das ein bisschen schräg, dass es darüber gegangen wäre. Äh, dann hast du Informationen über die Umgebung gekriegt. Dann hast du ähm, mögliche Aktivitäten bekommen und natürlich den Aktivitätsplan des Hotels selber äh, für naja. jeden einzelnen also Tag. So ein also tatsächlich so ein typisches Informationssystem, ähm, wie es wenn gerade richtig sagte als Kiosksystem aufgebaut. Und ich habe mich halt hingesetzt. Also als Bedieneingabe war es eine Tastatur. Der fehlten einige Tasten. Alt und F 4 Ne, F 4 war da. <lacht> Aber ähm, so die Windows-Taste zum Beispiel fehlte oder oder Super Key oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die fehlte. Äh, es fehlte die Alt-Taste. alt, -Taste. alt war da. Wie nennt man die überhaupt? Keine Ahnung. Verdammt, müsste ich irgendwann mal rauskriegen, wenn man die Taste einhält. Also die Alt-Gr-Taste war vorhanden, die Alt-Taste nicht. Ähm, eine Steuerungstaste war auch vorhanden, aber nur eine von zweien. Ähm, also da fehlten halt so ein paar Tasten noch dazu. War das äh, sehr amüsant, weil wir das ein amerikanisches Layout darauf gehabt, mit einem türkischen Layout noch zusätzlich draufgeschrieben. Wir waren ja in der Türkei dazu. Ähm, und als Eingabegerät für Pointer war es halt ein Trackball. Was bedeutet, ich hatte sofort, ich war super. Also ich, ich hatte das Ding voll unter Kontrolle, weil es war ein Trackball. Ja?
1: Es gibt zu Altgr ein Wikipedia-Eintrag. Oh. Und äh, der ist auch recht lang, den lese Bitte ich jetzt verlinke ich vor, aber ja, kann ich machen. Äh, die Taste Altgr, auch Alt-Graf, englisch Alternate Graphic alternative ah. Grafik beziehungsweise alternativer Schriftsatz liegt auf PC-Tastatur und mit AT-Layout normalerweise rechts neben der Leertaste ja. und verändert, während sie gedrückt gehalten wird, die Funktion der anderen Tasten.
0: Ah, Kommt okay.
1: wahrscheinlich noch so aus Schreibschrift,
0: äh, Schreibmaschine. Schreibmaschinen. Ja. Ah, okay, alles klar. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt, was es ist. Bitte einmal verlinken. Danke. So, ich habe jetzt also drauf draufgedrückt, ne? also wirklich einen, einen, einen Linksklick. Ich wollte halt Informationen zum Hotel haben ne und Mauscursor hin, Trackball, wunderbar. Hat also nicht lange gedauert, bis ich da angekommen bin. Drücke Linksklick und siehe da, das Ding stürzt ab. Und ähm, ja, Absturz. Also so, alles wurde grau ein ein von einem Linksklick. Ja, ich habe einfach nur einmal links geklickt.
1: An einer bestimmten Stelle?
0: Nein. Also, ich habe es mehrfach hinter hinterher noch ausprobiert, äh, nein. Wäre völlig egal gewesen, wo man hinklickt. Also ein Klick, das, das ging ist natürlich
1: doof beim kiosk System.
0: Kommt noch cooler. Ähm das so, oh, das ist jetzt natürlich ähm, blöd. Gut, du kannst jetzt die Fehlermeldung überhaupt nicht lesen, aber ey, warte mal, das sieht aus wie eine Windows-Fehlermeldung. Nur ein Knopf unten dran? Das muss ja dann quasi der OK-Knopf okay sein. Klickst mal drauf, kommt die nächste Fehlermeldung her ähm, und ich hängst so, warte mal, das Fenster kennst du auch, das ist in der Regel so, Anwendung reagiert nicht, was willst du machen. Schließen oder warten? Ach, klick mal da, wo schließen sonst ist. Oh, siehe da. Ich bin an einem Windows 10. Das ist ja cool, ich habe eine Windows 10 Benutzeroberfläche. Oh cool, was habe ich denn so für Rechte? Also kurz geguckt, okay, wo ist mein Nutzerordner? Wie heiße ich? Oh, ich heiße User. Hm, komme ich, da gibt es noch einen Nutzer-Admin. Komme ich in den Ordner Admin lesend rein? Oh ja, ich kann da drin lesen. Cool, ich habe Adminrechte. rechte ähm, Hintergrund davon, äh, dieser, dieser Annahme von mir war, ähm, oder Schlussfolgerung ist, wenn man bei Windows keine Administrationsrechte hat, kann man in der Regel nicht andere User-Folder äh, User öffnen und lesen. Sondern man kriegt eine wunderbare Meldung, sie haben nicht ausreichende Rechte. Das
1: sollte, das sollte eigentlich so sein, ja.
0: Das sollte so sein. So, wenn du allerdings einen, einen äh, Ordner namens Admin da stehen hast und du doppelklickst den und der geht dann auf und du siehst den Inhalt davon, inklusive App Data, ähm, dann hast du Admin-Rechte. Konntest du die Benutzerkontensteuerung öffnen? Kommt doch cooler. Kommt noch cooler, weil was macht man mit Adminrechten auf einem völlig fremden Windows-10-System, wo man echt Zeit hat, weil keiner vermutet, dass man irgendwelchen Blödsinn macht. Wie, wie ich, ich muss mal ein, eine Sache vorweg fragen, wie war denn die Zugänglichkeit dieses Kiosksystems? Das Ding war An öffentlich zugänglich, genau neben dem Eingang zum Fressen.
1: Und da hat aber keiner auf dem Bildschirm gucken können, was du da jetzt gerade treibst? Da hätte
0: jeder theoretisch drauf gucken können, was ich treibe und äh, es haben auch Leute drauf geguckt als es war Scheiß scheißegal. Okay, auch von der Cool. Auch von der Belegschaft. Es hat einfach keinen interessiert, was ich da mache. Ähm, wobei ich natürlich schon ein wenig dachte so, oh, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Aber ganz ehrlich, nachdem der Dritte irgendwie an dir vorbeigelaufen ist und du da gestanden hast und, und einfach wild mit der Maus, damit keiner irgendwie was bekommt Und, keine, und kriegst du, das interessiert ja kein Schwein, was du machst. Ja, dann ist, ist irgendwann einfach... Dann ne, denkst du, okay, weißt du was? Leck mich, jetzt mach ich's richtig. So und ähm, dachte mir okay, äh, irgendwann habe ich halt mitgekriegt, okay, warte mal, ich habe Admin-Rechte und kein interessiert, was ich hier mache. Kriege ich eine Kommando auf? Weil ich habe ja irgendwie hier schade, ich kann die die Windows Taste R kann ich nicht machen. Ich habe ein Startmenü. Startmenü auf. Aber schade, ich sehe die Konsole nicht, weil irgendwie wie heißen die im türkischen? CMD. Ist ja ist ja blöd, wie, 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 wie finde ich wie heißen Eingabe Konsole auf Türk? Es gibt eine Suche. Hey, die Suche ist ja. äh, die Suche ist deaktiviert. Aber nicht in der Start, aber nicht im, im Startmenü. Weil da kann man sie ja gar nicht deaktivieren. Ohne weiteres.
1: Du brauchst nur das Startmenü aufzumachen
0: und genau dann das. Halt CMD Startmenü auf, CMD eingegeben und ich habe dann was völlig kryptisches gesehen. Enter gedrückt, oh, ich hatte eine Konsole. Und ab da dachte ich mir, okay, warte mal, jetzt habe ich eine ganz normale Konsole, Macht das Ganze nochmal, rechtsklick drauf, als Admin ausführen. Wie erkennt man das jetzt auf Türkisch? Richtig, da ist daneben dieses Sicherheitssymbol. Ja, ja. Also wirklich, ich habe da komplett mit dem, äh, äh, was ich immer implizite Anforderungen durch erlerntes Verhalten nenne, ähm, gearbeitet. Es war wirklich alles erlerntes Verhalten, was ich da angewendet habe, um da hinzukommen. Siehe da, ich habe eine Kommandozeile gehabt mit adminrechten Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wäre es cool, wenn du dich im Netzwerk umgucken könntest. Ach, warte mal, du hattest vorhin ja schon Datei-Explorer offen. Der hat ja die Möglichkeit, die Netzwerkumgebung anzuzeigen. Ja, gesagt, getan, nichts gesehen. Dazu, so, okay, blöd, Fehler gekriegt. Was kann der Fehler sein? Zu viele Geräte. War einer von vielen Gedanken, allerdings erst der letzte, der mir gekommen ist. Äh, Fehlkonfigurationen, ähm, Netzwerkerkennung abgeschaltet, Netmails abgeschaltet ja. und so weiter ja. und so fort. Also tausend Möglichkeiten hatte ich im Kopf sofort, warum das nicht funktioniert. Eigentlich, wenn du so einen Kiosk hast, ist das Ding gehärtet. Lass mich erst fertig werden und dann sagen wir, wie es sein soll. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Gerät, <lacht> sagen wir es so. Ich habe mir dann aus meiner Admin-Konsole habe ich mir dann eine PowerShell aufgemacht, weil ich mir mal kurz im Internet geguckt hatte, wie, hab ich denn, wie kann ich denn so einen Netzwerkscanner lokal irgendwie ohne Zugriff auf Internet, weil ich hatte keinen Browser, da kam ich ja später drauf, dass es da so ein Standardding ding gibt, verwenden und siehe da, ja, es gibt im Internet gibt es ausreichend Material, wie man innerhalb einer PowerShell einen Netzwerkscanner sich zusammenschreiben kann, der das gesamte Netzwerk einfach abpingt und sagt, welche Geräte da sind. Und dann gibt es auch noch etwas elaboriertere Varianten davon, die einem dann sogar noch die Gerätenamen abrufen. Ähm, nicht nur die IP-Adresse, die er quasi anzeigen und hier diese IP-Adresse, da ist ein Gerät hinter, sondern auch, und das Gerät hat folgenden Namen. Äh, Fand ich schon mal interessant, ähm, ja, einfach mal runtergetippt, kann man ja abtippen, hat ewig gedauert, also tatsächlich das Abtippen hat ewig gedauert, äh, weil ich einfach verdammt lahm dabei war, weil ich musste halt auf mein Telefon gucken, musste dann da und. Du hast mir schon ein bisschen erzählt,
1: ne, beziehungsweise ich habe bei Masterton ja mitgelesen What? und äh, ich habe mich echt gefragt, ob du das jetzt per Hand abgetippt hast ja. oder? Ich habe das per Hand abgetippt, okay. ich war zu blöd.
0: Ich war wirklich da, zu blöd.
1: Da bin ich wahrscheinlich so faul, dass ich das mit dem Browser früher
0: ausprobiert hätte. Ja, das habe ich erst ausprobiert, nachdem ich die Hälfte abgetippt habe. Da hätte hab ich mir gesagt, okay, weiß was, kommt, egal. <lacht> also nachdem ich die Hälfte abgetippt hatte, ist mir da aufgefallen, so, oh, warte mal. Wobei ich nur den, den Part abgetippt habe, den ich brauche, weil sehr viel von dem, was ich da gelistet habe, brauchte ich zum Beispiel gar nicht. Ich kannte den IP-Bereich, weil IP-Config. Ähm, IP-Config liefert einem ja immer die IP-Adresse. Ist es, Ja doch, IP-Config, ist das hm. IP-Config? Ja, doch, ist ip config um, bei Windows. Unter Linux
1: ist IF-Config. Genau, deswegen ich bin Trig auch immer durcheinander. Ähm, Genauso wie Trace-RT Trace und Trace-Root. Ja,
0: das eine ist unter Linux, das andere unter genau. Windows, ja. Aber ich muss immer ausprobieren, was was ist. Ähm, ich habe dafür mittlerweile äh, Alias. <lacht> Funktioniert super. Ähm, so, jedenfalls, den, ich kannte meine eigene IP, ich kannte mein Subnet und damit hatte ich den IP-Bereich, den ich brauchte, weil es handelte sich ähm, um ein Netzwerk, 10 Punkt und dahinter dann haufenweise Zahlen. Und das Subnet war 255.0.0.0. Was also bedeutet, ein sogenanntes Achter-Subnet, acht, ja wie wir vorhin gelernt haben. Und das, okay, ich habe jetzt tatsächlich nachgeschlagen, weil wir können ja nicht rechnen, bedeutet, dass im Maximum 16.777.214 Clients da sind. Also musste ich kurz das Skript, was ich da abge abgetippt habe, nochmal anpassen, weil ich wollte nicht alles <lacht> den Namen auflösen lassen, sondern nur die, die erfolgreich waren. Ähm, das Durchping selber ging verdammt schnell. Ja? Also, das ging wirklich verdammt schnell. Also, komm, Hast du den gesamten Adressbereich durchgepingt? Musste ich ja. Okay. Musste rauskriegen, wer da ist. Also ich gehe davon aus, irgendwo ist meine Schleife wahrscheinlich ausgestiegen tippe ich jetzt mal. Aber das Ding lief nur ein paar Minuten durch. Und währenddessen habe ich dann was getrunken, habe mir nochmal drin was zu essen geholt, nochmal so einen, so einen schönen Nachtisch, den ich da fast den Tag gegessen habe, habe den noch weggeschlöffelt. Ähm, naja, und äh, fand auf einmal haufenweise Geräte und zwölf davon waren wirklich als Router, 1, Router, zwei, Router, drei bis zwölf identifiziert. Wie viele Geräte hast du gefunden? Ausreichend. Sagen wir einfach viel. Also tatsächlich äh, größer 500. 500. Ja, zwangsläufig, da waren irgendwie 600, 700, 800 Gäste. Also die genaue Zahl, pff, kein Plastenschimmer mehr. Wenn ich sie nicht bei Mastodon geschrieben habe, weiß ich sie auch nicht mehr. Aber wirklich alles habe ich gefunden. Alles, was irgendwie in diesem Netzwerk drin war, habe ich gefunden. Ähm Und dann dachte ich so, okay, hier gibt es so einen Rechner, der wird identifiziert als Reception. Nee. Das kann denn nicht sein. Das glaube ich nicht. RDP aufgemacht, IP-Adresse eingegeben. Bei der Benutzername, Passwortabfrage, User, Enter. Und ich hatte tatsächlich den Rezeptionsbildschirm offen. Und ich so, Okay. Da ist sogar die Oberfläche noch offen, mit dem Buchungen gemacht werden. Mach mal gleich wieder zu. Mhm. Daraufhin habe ich mich erstmal umgeguckt und festgestellt, hinter mir war eine verdammte Kamera. Also so eine Scheibe, da hinten an der Ecke hängende Kamera. Verdammt, wo guckt die hin? Okay, die guckt so weg von mir zwar, aber äh, kurz mal im Kopf überschlagen, könnte das mit einem Winkel passen. Es könnte Glück, ich könnte Glück haben, dass genau dieser scheiß -Kiosk nicht gesehen wird. Oh, manchmal gibt es so Tage. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn du vorher
1: dir einen Spaß daraus gemacht hast, die Kameras zu so umgehen, wäre das ja eigentlich naheliegend gewesen. Richtig. Äh, irgendwann mal <lacht> früher zu gucken, wo die Kameras sind. Ja, das,
0: Danke. <lacht> Im Nachgang wäre ich auch schlauer gewesen. Naja, ich kriegte daraufhin noch mit, oh, ich habe ja vollen Internetzugriff. Nicht nur, dass ich einen Browser habe, nein, ich habe vollen Internetzugriff. Ähm, ich habe Rechner mit RDP aktiv. Also der, an dem ich dran war, der hatte RDP aktiv. Ähm, ich habe Netzwerkfreigaben ohne Passwort gefunden. Äh, dann habe ich noch einen Rechner mit RDP gefunden und dachte so, den lässt du lieber in Ruhe. Der war identifiziert als Security. Ah, okay. Also, da lässt es mal die Pfoten von. Und dann dachte ich so, oh, das ist ja cool. Hier ist die Playlist vom DJ. Ich muss wirklich gestehen, es war nichts, weil ich mag dabei. Ja, ich war auch kurz versucht, da Titel einzuschleusen. Ich wollte gerade sagen, so und ab da
1: haben sie nur noch Punk gespielt.
0: Nein, ich habe es eingelassen. Ich habe es wirklich sein gelassen, äh, allein schon aus dem Grund, oh verdammt, meine Frau wartet ja auf mich. <lacht> da war ja was. Oh, nach zwei Stunden. Äh, zwei Stunden waren es nicht, aber war lange sagen wir einfach mal so, sie waren bereits zurück auf dem Zimmer. <lacht> Ursprünglich wollten sie darauf nicht warten. Ich habe meiner Frau gesagt, gehabt: nur mal eben kurz. Wo ist dein Papa? Auf den warten wir jetzt nicht mehr. Nee, nee, das ist, also meine Frau hat mir das erzählt gehabt und sie sagte, der Papa wollte nur kurz was am Rechner gucken. Woraufhin dann die Kleine sagte, oh, da können wir auch schon gehen. <lacht> <lacht> Also mein, mein, selbst, selbst selbst mein Kind kennt mich bereits so gut, ja. dass es weiß, wenn Papa ganz kurz was am Rechner da gucken möchte und noch nicht wieder da ist, könnte es länger dauern. Ja, ähm, ja äh, ich bin dann also zu meiner Frau gedüst und habe auf dem Weg einen Abstecher gemacht, gerade zur Rezeption. Und habe die Rezeption gefragt gehabt, ob sie denn jemanden irgendwie im Hause haben, der sich so mit... IT-Sicherheit beschäftigt. Woraufhin die nette Dame in Tantresen, die übrigens perfektes Deutsch sprach, äh, sagte, ja, haben wir, ähm, wir haben ja einen eigenen Sicherheitschef, der macht auch die IT-Sicherheit. Ähm, wieso? Und ich fragte dann so, könnte man eventuell mit ihm reden? Das ist so, also ganz vielleicht, ähm, ich hätte da so eine pressemäßige Anfrage an ihn, ähm, eine journalistische Anfrage äh, an ihn aus ähm, Pressegründen sie dann sagte, ich frage mal nach und zückte das Telefon und rief an, sagte, ähm, packte das kurz beiseite, ähm, also wenn sie wollen, der ist morgen wieder hier. Also äh, ja, ich würde ihm einfach sagen, ähm, wer sie sind und dann findet er sie schon. Also, <lacht> das ist eine nette Aussage, danke vielmals. <lacht> das ist okay, nehme ich. Ähm, und ich habe tatsächlich ein Gespräch geführt mit dem ähm, Sicherheitschef dort, der Echt, muss man einfach sagen, wirklich sehr aufgeschlossen war, sich alles von mir angehört hat, die gesamten Schilderungen, die ich hatte, hat er sich alles komplett gegeben und hat mich dann auch gefragt gehabt, ob ich ihnen dann mal einen Beweis dafür geben kann, dass ich journalistisch unterwegs bin und dann habe ich ihm Presseausweis vorgelegt. Ist der noch gültig? Der Hast ist noch gültig. Verlängert? Ja klar, immer schön weiter verlängert, ich bin euch bescheuert, gerade für solche Fälle ist es Gold wert gewesen. Ähm weil ich ihm dadurch auch sagen, oder ich habe ihm auch gesagt, ich habe keinen Schaden angerichtet. Ich, es war nie meine Intention, Schaden anzurichten. Ich bin einfach nur aus journalistischer Neugierde so weit gekommen, wie ich hin wollte. Und ich habe ihm auch ganz haarklein erzählt gehabt, was habe ich gemacht und wie habe ich es gemacht. Und nachdem er meinen Presseausweis gesehen hat, hat er mich angelächelt und gesagt, ich Ihnen ist schon klar, dass sie ernsthafte Probleme hätten, wenn ich nicht vor Ihnen sitzen würde. Wofür ich fragte, so inwiefern ernsthafte Probleme. Es gibt in der Türkei wohl nicht gerade unnette Strafen <lacht> für das, was ich getan habe. Das ist
1: mein Stichwort. Äh, eigentlich wollte ich das erst hinterher machen, aber ich gönne dir mal eine Redepause. Und äh, ich habe nämlich, nachdem ich das mitbekommen habe, was du da so betrieben hast, versucht herauszubekommen, was denn da für Strafen so dich erwarten
0: könnten und, und was das für Straftatbestände ja. es wohl gibt. Das ist super, weil ich weiß nur, ähm, also alles, was bei mir tatsächlich hängen geblieben ist, während des gesamten Gesprächs, weil ich habe sehr viel nicht verstanden von dem ganzen ähm, Liege bla den er da von sich gegeben hat. Das kam bei mir wirklich an mit bla bla bla, Haftstrafe, bla bla bla, knass, bla bla bla. Ja, ja. Ähm, Dann lass es ja.
1: mir bitte schlaue mich, mich auf. Dir sagen. Ähm, es ist, also ich habe versucht, dass in Deutschland hast du halt die Jure und ja. die Gesetze im Internet, da kannst du super Gesetze nachschlagen, fantastisch, alles verlinkt und so weiter. Ja, aber wie machst du das äh, mit türkischem Strafgesetzbuch? Und ich habe tatsächlich äh, eine deutsche Übersetzung des türkischen Gesetz Strafgesetzbuches gefunden. Okay. Und äh, da interessiert dich der Artikel 243. Das wird auch hier ständig aktuell gehalten. Das ist jetzt vom 30. Mai 2021 der Stand ähm und zwar Absatz 1. Wer ein Informationssystem, also das ist halt die deutsche mhm. Übersetzung natürlich, wer ein Informationssystem ganz oder teilweise unerlaubt betritt oder sich darin aufhält, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft. Okay. So, Dann kommt äh, ein Absatz 2, den ich nicht verstehe, wo es darum geht, dass die Strafe auf die Hälfte reduziert wird. Ich kann es ja mal vorlesen, vielleicht ja. versteht das jemand anders? Bei der Verarbeitung wie gesagt, es ist ja. übersetzt. Bei der Verarbeitung der Systeme zugunsten der im vorstehenden Absatz, das ist mhm. der, den ich eben vorgelesen habe, definierten Gebühren wird die Strafe auf die Hälfte reduziert. Ich habe keine Ahnung, was das sagen soll. Das aber kann nur eine falsche Übersetzung sein. Interessant ist nochmal, ich habe das an verschiedenen mhm. Stellen auch woanders noch von, aber vielleicht schreiben die auch einfach nur voneinander ab. Der dritte Absatz ist auch nochmal interessant. Ähm, wenn die im System enthaltenen Daten aufgrund dieses Gesetzes zerstört oder geändert werden, wird eine Strafe von sechs Monaten bis zwei Jahren verhängt. Also da gibt es dann auch schon eine Mindeststrafe von sechs Monaten. Und äh, dann haben wir noch äh, den Absatz 4. Äh, eine Person, die Datenübertragungen innerhalb eines Informationssystems oder zwischen Informationssystemen mit technischen Mitteln unrechtmäßig überwacht, ohne in das System einzudringen, wird zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu drei Jahren verurteilt. Also das klingt nach Man in the Middle. Mhm. Und äh, weil, wenn du nach Strafgesetzbuch und Türkei suchst, dann kriegst du vor allen Dingen äh, so einen relativ neuen Paragraphen, das äh, ähm, 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 unter Strafe stellt, Falschinformationen zu ver verbreiten. Und äh, Aber das hier ist halt der, ich nehme mal an, der Hacker-Paragraf in der Türkei. Und äh, dass ich,
0: ich wäre am Eimer gewesen, wenn ich nicht diesen netten Menschen vor mir gehabt hätte.
1: Also sagen wir mal so, wenn die dich dabei erwischt hätten, hm. was du da machst, dann wäre ich. Wenn vielleicht ein in einer etwas anderen Stimmung vor dir gesessen hätten, in einem vielleicht nicht ganz so gemütlichen Ambiente. Ja, danke. Dann hätte das zu Problemen führen können. Also ich, ich. Ich habe das auch rausgesucht, um äh, bei diesem Thema, wo ich ja zumindest wusste, worum es sich dreht, einfach mal darauf hinzuweisen. Leute, macht das nicht. Auch das wenn ist es so einfach Das ist mein Fazit tatsächlich. Ah
0: ja, okay. Also, keine Panik, das ist mein Fazit unten drunter. Macht sowas nicht nach. Mach.
1: Alle Stunts hier werden von extra trainiertem Personal ausgeführt. Oh, das ist und absolut äh, volldeppen. Mach.
0: Macht das nicht zu Hause nach. Im meinem Fall von absoluten trainierten Volldeppen. Ähm, <lacht> Nein, ich habe, äh, also um, um es maßlos zu übertreiben, äh, ich habe mich da wunderbar wieder rausreden können. aus der Nummer, weil du bist Eine da Sache kann ich die zugegangen. Ich, das zum einen und zum anderen. Eine Sache kann ich, ich kann reden. <lacht> das ist, ich weiß, im Zweifel kann ich fast jeden unter den Tisch labern. <lacht> ähm, nee, aber ähm, jedenfalls habe ich dann ne, auch gesagt, hier, ne, Journalist und so weiter und so fort. Äh, und ich habe ihm auch Tipps dargelassen, wie man das Ganze verbessern könnte. Unter anderem zum Beispiel, wie wäre es denn einfach, die Nut den Nutzer-User mit einem Passwort zu versehen? Und ohne Administrationsrechte. Jeder Kiosk hat einen
1: unterprivilegierten Nutzer, der nichts kann.
0: Ja, das wäre so ne erstes Ding. Das zweite Ding, was ich gelassen hatte, wie wäre es denn, wenn ihr einfach mal euer Netzwerk aufräumt und ich nicht irgendwie von einem Kiosksystem die Rezeption und jedes Mobilgerät in eurem WLAN finde.
1: Das heißt, mit einem RDP-Client auf deinem Telefon kannst du jederzeit...
0: An der Rezeption die, Änderung vornehmen, wenn gerade also keine andere... Ich
1: Rezeption meine, das, das sind ja auch Sachen, die ich manchmal mache, wenn ich mich langweile im Hotel, einfach mal ein Netzwerk scannen. Und ja. wenn da so Rechner wie
0: Rezeption aufpoppen. Das dann, ist ja auch schon. Dann wird mir, äh, tatsächlich, wird mir bei solchen Sachen normalerweise mal ein bisschen mulmig. Ja. Und zwar jedes Mal, also auch dieses Mal wieder Und du kannst
1: auch mulmig. dann quasi auf alle Geräte im Netzwerk, also auch auf die andere,
0: also da gibt es keine
1: Separation der Geräte untereinander. Alle haben vollen Zug. Oh, Richtig, nee. also
0: letztendlich, du hast noch nicht mal eine, eine, wie nennen wir es, Netzwerksegmentierung gehabt.
1: Ja, Segmentierung unterteilt ja ein Unternetzer, aber das, also ein, ach, mir fängt auch schon, das Fachwort Ja, aber ganz aber ehrlich, das,
0: das wäre schon... Dass die Clients nicht untereinander reden können. Ja, das, das kommt mir dazu. Aber ähm, allein schon die Unterteilung in verschiedene Netzwerke ja, hätte gereicht. Ein, ein Hotelnetzwerk, ein Gästenetzwerk. Genau, und nochmal irgendwie hier, was ich hier, ein Sicherheitsnetzwerk oder so. Ähm, ich habe ihm auch gesagt gehabt, dass die Kamera mich wahrscheinlich gar nicht sehen kann dort am Kiosk. Äh, und ähm, dass ich durchaus auch in der Lage bin, von vor dem Eingang bis ins Wasser im Meer reinzulaufen, ohne dass man mich sieht. Das kannst du aber nur, weil du halt vorher da langgelaufen
1: bist und gesehen hast, ja, wo die da, Kameras alles sind. Ist ne? Klar, also, keine Frage. Das würde also wesentlich auffälliger aussehen, wenn du beim ersten Zutritt es die Kamerapositionen
0: Es wäre tatsächlich viel, viel aufwendiger, wenn du das beim ersten Mal, wo du quasi ja, Da musst du im Prinzip kriegst.
1: einen vorschicken, der einfach nur durchgeht
0: und guckt, wo die Kameras sind und dann könntest du dich durchschubbeln. Ja, und ungefähr Ahnung, also zumindest muss mindestens einer in dem ganzen Kon Konstrukt, muss Ahnung haben von den Winkeln, die Dinger haben ja, ja. können. Ähm, und äh, sagen wir es aber so er hat mir das Video gezeigt das vom Kiosk oder das, das vom Kiosk, das, das, tatsächlich das vom Kiosk hat er nachgeguckt da sah man gar nichts oh. weil der Kiosk einfach nicht drauf ist wo auch sagte, okay äh, ich nehme mal kurz die anderen zwei Kameras und siehe da, die gucken auch nicht den Kiosk an aber die zwei Kameras habe ich wiederum nicht gesehen was ah, ja. daran lag, dass sie in, in einem Raum waren in dem ich noch nie war das war die die Bar oben und da war ich nie. Weil was will ich an einer Bar? Alkoholfreie Cocktails sind auch Nee, da, das war tatsächlich die, wo nur Alkohol ausgeschenkt wurde. Also okay. wenn du hingegangen bist und Wasser haben wolltest, haben sie dich woanders hingeschickt. Ähm, naja, nein, stimmt nicht. Die hat sie umgedreht und hat dir halt so eine kleine Flasche Wasser gegeben. Aber das war es dann wirklich schon so weitestgehend an Alkoholika. Hauptsächlich haben die da wirklich Cocktails gemischt. Das war die Cocktailbar. So, das war die Cocktailbar. Ja, aber gibt's es doch heutzutage immer alkoholfreie. <lacht> Ja, für die Kinder. Und die waren echt lecker. Also ich kann echt nur empfehlen, die waren echt lecker. Ähm, nee, jedenfalls äh, habe ich dann auch die Videos angucken dürfen. Und habe auch meinen Versuch, hat er sich auch angeguckt, von A nach B zu kommen. Äh, ich sollte ihm dann sagen, an welchem Tag das war. Und ich habe dann ungefähr so den Zeitraum eingrenzen können, so dass er nicht irgendwie vier, zwei Stunden sich durchgucken musste. Und äh, irgendwann sagt er, du wurdest gesehen. Wieso was? <lacht> Und so sagst du, ja, guck hin. Ich guck hin und wirklich für einen kurzen Moment war eine meiner Schultern zu sehen. Wo ich da so, weiß so, das kann jeder sein. Woraufhin habe ich da anguckt, dass er, aber nicht da im Busch. Nee, er sagte, ja, ja, das könnte jeder sein, aber nicht mit einem Batman-Handtuch. <lacht> das ist eine gute Auflösung. Also die Kameras haben die haben wirklich billig ausgesehen, muss man wirklich sagen. Das sahen, die sahen aus wie, wie 20 Jahre alte Billu-Kameras. Ähm, die haben eine verdammt gute Auflösung gehabt. Okay, okay. Also ich konnte wirklich, das Einzige, wo man es erkannt hat, war halt, weil am Halsbereich dieses Batman-Emblem war. Und das war wirklich verdammt gut zu sehen. <lacht> das ist. Das habe sogar ich erkannt. Ähm, war, ne, war eine schöne Erfahrung und er hat sich das halt alles angehört, hat sich auch Notizen gemacht und sagt, ja, äh, und ich habe da auch gesagt, zwölf Router in einem Netzwerk ist irgendwie ein bisschen Overkill. Das könnte man anders machen. Ich würde vielleicht mal mit dem IT-Dienstleister reden, dass man da irgendwie die Netze vielleicht voneinander und wenn er euch irgendwelche Hardware anderen will, ihr habt bereits zwölf Router, ihr braucht für das, was ich hier skizziert habe, drei. <lacht> Macht das mal. Ja, eigentlich nur einen. Nee, drei. Ich habe ihnen äh, drei unterschiedliche, also komplett unterschiedliche Netzwerke eingebaut.
1: Ja klar, aber dann nimmst du halt einen, einen Enterprise-Router, der managebar ist. es
0: denn welche wären, es denn welche wären? Also ich habe tatsächlich einen Hardware-Router, habe ich in freier Wildbahn gesehen unterwegs, weil der hing da so an der Wand rum. Ähm, das sind keine Enterprise-Geräte. Hm. Also das war tatsächlich so, wie ich es aus Urlaub aus ähm, aus Urlauben kenne. Ähm, und ich bin viel in Asien unterwegs gewesen und da war es halt Ganggeber und Hotels und Unterkunft und sonst dann gleich Da hängt halt so ein Plaster und der Lasterrouter an der Ecke irgendwo und der macht dann halt das Netzwerk. Haben die damit das, das, das WLAN gemacht? Nein, das, das WLAN war wirklich, also das muss man echt sagen, das WLAN waren echt geile Repeater. Repeater? Ja. Also halt so so Mesh-Dingsies. Okay. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Ich habe vorhin schon überlegt gehabt, Uh, Repeater, Bridge, ja. keine Ahnung, Range Extender, whatever. Mesh, -Mesh Repeater. So Mesh-Ding sie halt. Und, aber ähm, ich, ich äh, Es gab einen Access Point und alles andere waren nur die Dinger. Oh Gott. So, und jetzt hängt jeder muss ja alles Im Endeffekt muss ja alles durch diesen einen Access Point durch. Ja. ja, das hat mir dann auch sehr erklärt, warum zum Henker ich mit dem Mobilfunknetz schneller unterwegs war ja. als mit dem WLAN. Ja, ja, ja. ja. Oh Gott. Und zwar bei Vollausschlag im WLAN. Also ich habe unter dem Router gestanden, was übrigens nicht die beste Position ist. Und äh, selbst da habe ich miserable Raten gehabt. Ähm, also ja, teilweise also unter zwei Mbit. Typisches Hotelnetzwerk
1: von vor zehn Jahren. Ja, kann man Und so. Wo du zwar WLAN-Abdeckung überall hast, aber
0: äh, irgendwie, Bandbreite wenn, gleich du, wenn du zwei Mbit hast, bist du schon zufrieden. Äh, ich, ja, ich war nicht mal zufrieden, weil teilweise habe ich nicht mal mehr eine WLAN-Verbindung gekriegt. Und als ich halt diesen Aufbau gesehen habe, wusste ich halt auch dann warum. Ja. Das ist... Ähm naja, er hat jedenfalls äh, sich alles angehört, hat sich auch haufenweise Notizen gemacht. Ich habe ihm auch nochmal Notizen gemacht, ähm, weil er äh, es nicht hingekriegt hat, dieses Netzwerk zu skizzieren. Also habe ich mir schnell Blatt Papier geschnappt und Stift und habe ihm das, den Netzwerkaufbau, also genau so ein Punkt in der Mitte, hingekrickelt und ganz viele Linien von da aus. Nee, auf. man macht Kästen. Man macht Kästen und man schreibt auch rein, was es sein soll und man schreibt dann die IP-Adresse also den Sollzustand geschrieben. oder was? Genau. Nicht den ist den Ist-Zustand brauche ich nicht hinschreiben. Ja. Der Ist-Zustand ist einfach nur... Ähm, wir haben hier zwölf Router. <lacht> das ist, oh, Halle. Ähm, ich gehe übrigens davon aus, dass ich einen Router wahrscheinlich noch nicht mal gesehen habe, weil diese zwölf Router eventuell nur Clients sind. Ja. Und als Switch verwendet werden. Ja. Ist jetzt meine Vermutung oh. <lacht> gewesen. Ähm, die kam allerdings erst nach dem Gespräch auf. So, dann hat also, man. Wenn, wenn man Glück hat, dann
1: äh, agieren diese auch noch als Access Points, dass du nicht äh, das ganze Hotel... Nein? Nein. Gott. Aber das war doch eine große Hotelanlage ja. da.
0: Und der IT-Dienst... Ich, ich will ich wieder
1: zurück in mein Hotel. Komm ich ich muss zu, da glaub, noch mal komm, was zu, Komme ich gleich
0: zu. Komm ich gleich zu. Ähm, er kommt auf an, wo du warst. Eventuell war ich da schon. So, jedenfalls ähm, habe ich ihn dann auch gefragt gehabt, äh, wie sieht das aus? Äh, darf ich die Informationen, die ich jetzt gerade habe und ne, das Wissen, was ich jetzt über euch gekriegt habe, ähm, und auch unser Gespräch verwenden? Und dann sagt er so, äh, wofür? Weißt du, so, ja, für eine Veröffentlichung, ja, was für eine Veröffentlichung? Ja, ich habe einen Podcast. Äh, okay welche Themen hast du denn so in dem Podcast? Weil es und Datenschutz. Sagt er, ja, das macht ja Sinn. <lacht> weißt du, ja. Dürfen wir euch als abschreckendes Beispiel nennen. Woraufhin ich dann sagte, ich würde den Fall halt ganz gerne verwenden und einfach mal darauf hinweisen, dass man vielleicht darauf achten sollte, solche Sachen möglichst nicht zu tun. Sagt er, kannst du gern machen, aber was okay. Jetzt kommt das große Aber. Welches Aber denn? Was haben wir denn da? Und ich, ich dachte schon so, okay, jetzt kommt dir der ganz große Maulkorb. Du darfst A nicht sagen, du darfst B nicht sagen, du darfst C nicht sagen. Vorab muss kontrolliert werden. Sprich, die Aufnahme werden wir im Anschluss hier nehmen, werden das in die Türkei schicken. Da muss dann approved werden, bevor wir es dann wirklich veröffentlichen dürfen oder nochmal redacten vorher. Nein, sondern das Aber war total cool. Bitte das Hotel nicht erwähnen, den Inhaber nicht erwähnen, mich nicht namentlich erwähnen und auch nicht die Gegend erwähnen, in der ah, ja, okay. weißt du ja. Okay, also letztendlich nicht identifizierbar machen. Ja, weißt du, das kriege ich hin. Ja. Das kriege ich hin, das kann ich machen. Ich finde es ein bisschen ärger ärgerlich, also, habe hab ich ihm auch gesagt, ich finde ein bisschen ärgerlich, dass ich es nicht nennen darf. Ähm, Nein, aber, das tut, das tut nichts zur Sache. Nee, also wir, wir wollen hier ein abschreckendes Beispiel äh, präsentieren,
1: genau. aber welches Hotel das ist, genau. ist dafür. Aber dafür. ich habe volles Verständnis
0: nee, dafür und ich respektiere das auch. ja Na, Weil andernfalls ähm, ist völlig in Ordnung. Davon abgesehen, ich würde das Hotel auch nicht irgendwie kleinreden wollen ähm, oder niedermachen wollen, da, darum geht es ja gar nicht. Ähm, naja, dann, also insgesamt haben wir mehrere Gespräche geführt gehabt äh, und ich habe auch mit dem Eigentümer des Hotels zusammengesessen. Ich habe mit dem, ah, wie nennt man Executive Manager, äh, Geschäftsführer. Danke, mit dem Geschäftsführer ebenfalls zusammengesessen und Kaffee getrunken. Ähm, achso, das, das wollte ich noch schnell erwähnen. Der also Kaff auch zu dem Thema? Äh, nee, auch so zu allgemeinen Themen. Okay. Aber auch zu dem Thema und auch zu allgemeinen Themen. Also war das, ähm, das der Aufhänger? Nein, also tatsächlich der Aufhänger war einfach nur, ähm, der Sicherheitschef hat mir gesagt gehabt, wer es ist. Ich habe gesagt, oh cool, können wir mal einen Kaffee trinken? Und die haben dann gesagt, ja klar, kein Thema, hab grad Zeit. Okay. Und dann haben sie sich hingesetzt, haben sich einen reingewogen und haben Kaffee geholt. Und der Kaffee war jedes Mal verdammt gut. Ähm, und ich habe aber auch mit den Putzfrauen geredet. Und mich wunderbar mit ihnen unterhalten. Also das ist, das ist echt so ein Ding Hatten gewesen. Auch Deutsch. Äh, teilweise ja, tatsächlich. Also das, ist, das ist etwas eine ich,
1: Erfahrung, die ich gemacht habe, dass so die Reinigungskräfte oftmals dann eben nicht mehr, wenn wenn auch alles andere Personal gut Deutsch und oder Englisch spricht. also du hattest das das gemischt das gehabt.
0: Ne? Es gab welche, die die konnten weder Deutsch noch Englisch. Dann hattest du welche gehabt gehabt, äh, gehabt, die nennen wir es mal das Nötigste konnten von dem, was sie halt brauchten in ihrem Job. Und äh, dann gab es auch welche, die gar nicht mal so schlecht Deutsch gesprochen haben oder Englisch. Und ich habe wirklich mit allen Ebenen, die irgendwie da an an Mitarbeitern da waren, habe ich geredet. Und ähm, die waren alle total lieb und nett. Und was mich wirklich begeistert hat, war, wie offen und ehrlich die einfach geredet haben mit einem. Und und nicht irgendwie, ne, also der der Eigentümer und auch der Executive Manager und auch der Sicherheitschef, die waren nicht von oben herab, sondern so, wie wir beide reden. Mhm. Und das war ein Erlebnis wert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Jahr davor war es so, dass du mit dem Manager des Hotels zum Beispiel gar nicht reden konntest. Also der, der hat nicht mit sich reden. Ja, naja, gut,
1: dein Gespräch mit dem Security-Chef, wenn der so ein, so ein, auch ein guter Bekannter von dem war, dann äh, hat das die Tür geöffnet, ne? das wäre unter
0: Umständen jetzt auch nicht so. Mit geworden, Sicherheit. Nicht so mit Sicherheit. Ist. Ähm. Aber ich habe auch andere Gäste gesehen gehabt, die sich ebenfalls dann mit dem Manager unterhalten haben oder mit dem Sicherheitschef oder wo sie sich wirklich jedes Mal mit hingesetzt haben und sich wirklich Zeit genommen haben, um sich alles anzuhören. Und wenn du ein Problem hattest, gut, das war erst, nachdem wir ein Problem hatten, aber das Problem wurde ja zum Glück auch dann noch aus der Welt geschafft. Aber wenn du halt ein Problem hattest und den Manager gerade zufälligerweise, also den Executive Manager zufälligerweise gerade getroffen hattest und dich mit dem unterhalten hast und dir das Problem erzählt hast, war das Problem relativ schnell weg. Also es war, die haben sich wirklich Zeit genommen und die haben alles ernst genommen, was du irgendwie an Kritik gebracht hast. Ähm, leider war noch nicht der Punkt erreicht, wo man das Essen äh, rausgehangen hat und ich irgendwie mal was anderes haben wollte. Ja, soweit, also dass sie ähm, für
1: dich die Speisekarte ändern, wäre es ja nicht gekommen. Dann hättest du vielleicht mal einen Gutschein für ein aller karte Restaurant Nee, Was ich so.
0: aber zum Beispiel auch gelernt habe, ist, dass, die, äh, dass die, die Lagerbestände fürs Essen eine Umschlagzeit von zwei Tagen nur haben. Und das fand ich ein bisschen krass. Also so ein, so ein, so ein All-In-Hotel ähm, hat Schein, also die zumindest haben das so, dass sie ein Lager von genau zwei Tagen haben. Und alle zwei Tagen muss halt Essen oder wird Essen. Ist halt die Frage, ob sie das so machen, weil die Lagerkapazitäten nicht für mehr ausreichen. Ich tippe mal darauf tatsächlich, dass es die Lagerkapazitäten sind, weil sie nicht so viel Todeskapital haben wollen. Mhm. Weil wenn da Essen lagert, ist das Todeskapital. Vor allen Dingen, wenn es frisches Essen ist. Ne? Genau, und du hast, ja, das kommt auch mal dazu, ne? das ist ja hoffenweise frisches Obst etc., das kam ja fast jeden Tag, kam frisches Obst an. Ähm, ich habe dann teilweise auch äh, draußen gestanden und habe mir die LKWs angeguckt, die da irgendwie ankamen und das waren gar nicht mal so wenige am Vormittag. Das ist, also die meisten Lieferungen kamen vormittags und ein paar kamen am Abend. Aber abends dann relativ wenig. Ähm, die haben auch einen, ein, ein oh, wie nennt sich das denn, obersten gehabt für Cocktails, ich weiß nicht, wie man den nennt. Und der wiederum hat irgendwann ist er einfach angekommen und hat meiner Frau nicht alkoholische Cocktails hingestellt, die er einfach mal so gemacht hat, so mhm. nebenher. Und ähm, fand ich auch total lieb und nett von ihm. Und das ist halt einfach nur, weil wir halt einfach keinen Alkohol getrunken haben, wie alle anderen Deutschen übrigens, die jeden Tag Hacken besoffen waren. Ähm, wir waren immer nett und zuvorkommend, und das ist halt dem Personal auch aufgefallen. Zwangsläufig. So, und jetzt kommen wir allerdings... Hol Holgi hat sich in
1: einem seiner letzten ja. Podcasts äh, über deutsche Urlauber äh, ausgelassen. Oh, ich, könnte, ich könnte Geschichten erzählen. Und, das äh, gehört hier aber nicht her.
0: Wahrscheinlich genießen sie es schon, wenn da jemand mal ein bisschen anders ist. Ja, also allein allein alleine schon Danke, also Ja-Danke oder Nein-Danke zu sagen, zaubert ein Lächeln auf ein Gesicht einer, einer jeden gastronomischen Kraft, ob es in Deutschland ist oder sonst wo auf diesem Planeten. Einfach wie, ment also eine Freundin von mir hat es wunderbar gesagt gehabt, als ich ihr äh, das erzählt hatte, äh, mit unserer Sonnebehandlung, die wir hatten, die Leute einfach wie Menschen behandeln. Sollte also eigentlich selbstverständlich sein. Wie genau, sollte selbstverständlich sein. Man macht das mit der eigenen Familie auch, was soll da Blödsinn?
1: Aber ich kenne auch Leute, die fahren in so einen Hotelurlaub, um sich da sieben
0: oder 14 Tage umsorgen zu lassen. Und Ja, das, das ist auch schön und gut, aber muss man sich deswegen benehmen wie Achsenweide? Tja, so, aber ganz ganz kurz noch das Fazit, dann kommen wir uns über, über Urlauber und das sind ja nicht nur die Deutschen, sondern das hast du ja in jeder Nationalität, dass es da einfach Idioten gibt. Ähm, das ist halt bei meinem jetzigen Urlaub einfach nur aufgefallen. Aber ja, vielleicht
1: ist der Anteil bei Pauschalstouristen ein bisschen höher.
0: Das kann durchaus sein, ja. So, jetzt nämlich die Frage, warum zum Henker erzähle ich euch die ganze Schote? Ah, natürlich, klar, es ist lustig und es hat verdammt viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte tatsächlich den Rest des Urlaubs äh, immer wieder im Kopf, okay, wie zum Teufel erklärst du das und erzählst du das? Ähm, dann Never let your guard down. Das ist so die, die Quintessenz daraus, was man auf jeden Fall lernen sollte, nämlich grundsätzlich auch seine Geräte, wenn man im Urlaub ist oder in sonstigen Hotels, passt auf eure Geräte auf und steckt sie nicht unbedingt in jedes Netzwerk rein, ohne Verhüterli. Das muss nicht sein. Hattest du dein Telefon im WLAN? Nein. Weil das WLAN zu langsam war. Richtig, das habe ich allerdings nicht mit meinem Telefon rausgekriegt, sondern das habe ich mit dem Telefon meiner Frau rausgekriegt, weil meine Frau nämlich der Meinung war, sie müsste unbedingt sofort ins WLAN. Also mein, mein Telefon war genau, lass mich kurz überlegen, drei Stunden im WLAN drin. Insgesamt über die gesamten zwei Wochen und der Rest der Zeit habe ich, ich hab das alles überprüft. Ich habe auf
1: meinem iPhone diverse Netzwerkskeller, ich habe nicht, nicht einmal einen angeschmissen.
0: Dann hattest du aber echt einen entspannten Urlaub. Ja. Dann musst du einen guten Urlaub gehabt haben. Aber ich bin noch nicht fertig. Das dritte, also den dritten Punkt, weshalb ich das erzähle, man muss nicht einmal besondere Fähigkeiten, also ich habe wirklich keine besonderen Fähigkeiten an den Tag gelegt und ich habe auch keine wirklich besonderen Fähigkeiten, außer dass die ganze Schote eigentlich mit einer Kaffeemaschine begann, wo das Testergehen zugeschlagen hat. Aber ich habe keine besonderen Fähigkeiten und ich habe einfach nur ja geklickt und ein wenig im Netz rumgesucht. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Es ist wirklich teilweise extrem einfach, an Exploits heutzutage ranzukommen. Ich meine, meine Güte, Metasploit-Packages äh, gibt es haufenweise. Ähm, für jede noch erdenkliche Sicherheitslücke, wo irgendwo ein CVE da ist und ein Proof of Concept, gibt es meistens dann auch relativ kurze Zeit später Metasploit-Plugin ähm, für. Ähm, ich habe mir aus dem Internet... Raussuch, rausgesucht, wie man über die PowerShell einen, Port, äh, einen Netzwerkscanner baut. Noch nicht mal einen Portscanner, sondern einfach nur einen Netzwerkscanner, in dem ich, in dem man einfach alles durchpingt. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich auf der Konsole schneller hingekriegt mit einem Match-File, äh, wenn ich nicht so doof gewesen wäre. Ähm, und das sind wirklich so so Grund, Grundtätigkeiten, die man mit dem Rechner macht. Ja. Ähm, und die reichen manchmal tatsächlich schon aus, um wirklich ich hätte richtig üblen Schaden anrichten können mit der Schote. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, Da hätte man,
1: wenn man böse Absichten gehabt hätte, hätte man eine ganze Menge machen Das Blöde ist, da kommt man Bis ein zu einer einfachen
0: Ransomware-Attacke auf das Hotel oder die die Hotels. Ganz ehrlich, als ich mitgekriegt hatte, verdammt, ich habe ja Internetzugriff, dachte ich so, sofort, ganz ehrlich, ich könnte mir die Ergebnisliste, könnte ich mir einfach per HTTP-Request an meinen eigenen Server, die ins Leere laufen, und 404 zurückkommt, und könnte zu Hause ich aus dem checken. Lock da. Genau das und zu Hause könnte ich sie auch, ich müsste nicht mal nach Hause. Per SSH könnte ich sie mir aus dem Logfile rausholen und in aller Ruhe auswerten. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich bin ja bescheuert. Um Gottes Willen. Aber das das sind so, so 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 Sachen, auf die man dann im Nachgang immer erst kommt. Ähm, die machen das Ganze ziemlich gefährlich vor allem. Also für einen selber, der es durchführt, weil weil ihm gerade langweilig ist und er ein bisschen verblödet im Kopf ist, ähm, Sowie auch für diejenigen, die wirklich betroffen davon sind, wie zum Beispiel in dem Fall jetzt alle, die während des Zeitraums mit mir zusammen in diesem Hotel waren. Ja, und alle davor. Und alle, ja, auch alle davor, keine Frage. Also waren zumindest gefährdet. ne? Und waren gefährdet? Vielleicht ist ja
1: der eine oder andere Hacker da auch schon mal unterwegs gewesen. Du brauchst ja, wenn Weil, du, wenn, wenn du deinen Notebook dabei sagen. hast und einfach mal aus Langeweile einen Portscan machst, dann hättest du ja im Prinzip das Gleiche gesehen, was du von dem ja. Terminal gesehen
0: hättest. Wenn ich dann eine WLAN-Verbindung gekriegt hätte, ja. ja. <lacht> äh, War ja. das Terminal per Kabelangebot? Ja. Ah ja. Sogar per Zweikabel. Strom gab es auch noch. Ach <lacht> ähm, so, es gibt auch zwei Sachen, die die übrigens ähm, sehr interessant waren, nachdem ich mein Gespräch mit dem Sicherheitschef hatte, am ersten Tag, äh, was Ganze sich insgesamt ja drei Gespräche, drei oder vier waren, ähm, war die Kamera gedreht. Und zwar auf den Kiosk äh, gerichtet. Also so dass der Kiosk mit dem Bild war. Und alle Infoterminals waren aus. Ach. Das heißt, wenn einer diese Lücke hätte verwenden wollen, hätte er erst das Infoterminal anmachen müssen, welches man auf der Kamera gesehen hätte. Ähm, also er hat wirklich. Hast du mal drauf geachtet vorher, ob die Terminals benutzt wurden? Die wurden stellenweise versucht zu benutzen, ja. Ah ja, okay. Also tatsächlich zwei, äh, das eine wurde sogar benutzt. Deswegen wusste ich ungefähr schon, was mich da erwartet, äh, was ich da an in Infos rauskriegen kann. Ähm, weil äh, ich halt im Vorbeilaufen dann gesehen hatte, oh, guck mal, die gucken sich jetzt gerade an, was hier in der Umgebung gibt. Das ist ja cool, da kann ich ja dann auch irgendwann mal. Vielleicht, na, vielleicht finde ich ja was fürs Kind wie das halt so ist. Man, hat ja immer nur, man denkt ja immer nur als Kind in solchen Urlauben. Niemals an sich selber. Ist nicht so, dass ich es das irgendwie selber im Wasserpark gehabt hätte oder gewollt hätte. Ist nicht so, dass wir riesengroße Pools zur Verfügung hatten mit Rutschen. Ähm nee, also das, die Dinger wurden schon durchaus benutzt. Der Grund übrigens, jetzt kommt der Witz an der ganzen Schote, der Grund übrigens, warum das Ding abgestürzt ist bei mir, ist, weil die Datenbank nicht erreichbar war. Weil der Rechner, auf dem die Datenbank lief, im WLAN hing. Nein, der war aus.
1: Also war es im Prinzip nur ein Glücksfall, dass das, war Glücksfall, dass das Ding abgestürzt ist. Weil ich meine, wenn du da klickst und, und äh, das Ding
0: stürzt ab, das hätte ja auch bei anderen Leuten schon passieren müssen. Richtig. Ähm, ich habe allerdings auch noch, äh, noch mal nachgefragt gehabt, äh, wie das, in, äh, ob's na, also warum jetzt quasi die Dinge alle ausgemacht wurden? Wenn man doch einfach nur da hinten die Datenbank. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber es gibt dann ja noch eine Möglichkeit, das Ding zu schließen.
1: Das Kiosk-System. Genau,
0: das Kiosk-System.
1: Ja. Das hatte ich auch, Macht Sinn. hatte ich auch eher vermutet, dass du irgendwie den, den Kiosk irgendwie beenden
0: konntest? Nee, gar nicht. Aber die F-Tasten waren da. Also, die Function-Keys waren da. Mhm. Und es gab wohl eine Möglichkeit, irgendwie über die Function-Keys oben an die Leiste ranzukommen und dann auszumachen ich habe es allerdings die Erklärung nicht, mir nicht gemerkt weil das okay kann man ausmachen reicht völlig hin brauchst du dir nicht merken kommst eh nicht wieder also auch ein Hotel tatsächlich wo ich aus anderen Gründen nicht nochmal hingehe. Ähm, so dann hatte ich noch einen heiden Spaß wo bei der Sache. Es, hat, es macht einfach Fun, so ein Blödsinn muss man einfach sagen so und ja, der aber letzte Punkt Risiken genau jetzt kommt der letzte und wirklich der absolut wichtigste Punkt wenn ihr so einen Blödsinn jemals nachmachen solltet, lasst es. Lasst es wirklich. Ernsthaft, solltet ihr auch nur ansatzweise auf Gedanken kommen, so einen Blödsinn nachmachen zu wollen, ohne vorher, bevor ihr irgendwas macht, Rücksprache zu halten mit Verantwortlichen vor Ort, die euch den Kram auch erlauben können. Lasst es bleiben. Lasst es einfach bleiben. Also wenn ihr nicht unbedingt genau wisst, was zum Henker ihr da anrichtet, lasst es. Das kann so schnell, so großartig ins Auge gehen. Ähm, Sven hat schon gesagt, ich hätte theoretisch einen mehrjährigen Aufenthalt in der Türkei gewinnen können. Ja, einjährigen. Ich bin, Maximal. ich bin sehr froh, dass ich den nicht habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich reise jederzeit lieben gerne wieder in die Türkei. Ähm, und das Hotel werde ich mit Sicherheit irgendwann auch nochmal besuchen, aber aktuell erstmal nicht, weil ich habe jetzt zwei Hotels hintereinander durch. Und immer wieder dasselbe Hotel jedes Jahr bin ich irgendwie echt nicht der Typ für. Ähm, aber ernsthaft seid vorsichtig. Ne? Ich hatte extremes Glück, dass ich genau an den richtigen Menschen gegangen bin, der, oder geraten bin, a, der mir geglaubt hat, dass ich nichts Böses im Schilde führe, und b, auch offen tatsächlich war für allen Input, den ich geben konnte. Weil das Ding kann so schnell ins Auge gehen, dass man, man endet wirklich in Teufels Küche mit so einem Scheiß. Ja, wie gesagt, es wenn ist der der
1: scan gelaufen ist und dann der Security-Chef hinter dir gestanden hätte, so nach dem Motto, na, was machen wir denn da, Herr Ebeling? Dann, genau. dann wäre das schon schwerer geworden, sich da wieder rauszulabern.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Vor allem, dann dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, ich journalistische meine, Arbeit vorzuschieben. Also
1: wenn, wenn in der Türkei ein Urlauber jetzt wirklich mal verhaftet wird wegen... Hotel hacken. Ich glaube schon, dass das eine Sache wäre, die einen größeren Kreis gezogen hätte. Darüber hätte man auf jeden Fall in der Fachpresse, wenn vielleicht auch äh, sonst wie in den Medien gehört. Und da hat natürlich auch kein Hotel Bock drauf. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die ähm, sagen, Passen wir auf Herr Ebeling, äh, wir verzichten hier mal auf eine Anzeige, wenn sie noch heute das Hotel verlassen. No, dann hättest du dir irgendwie ein neues Hotelzimmer suchen müssen oder ein neues oh, Hotel. Oh, das wäre richtig teuer gewesen. Das wäre richtig scheiße gewesen. Ja. Aber, äh, und das hätte auch nee, nicht mehr weh getan als eine Haftstrafe, aber. Nee, 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 ähm, das tut nicht mehr weh. Als Letztendlich eine hast du ja keinen sein. Schaden angerichtet und wahrscheinlich wäre das auch. Da du auch ein anderer Staatsbürger, Naja, ich will das den den Gedanken gar nicht weiterstellen. Nee, aber das, allem, das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass sie gesagt hätten: So von wegen, passen mal auf, wir auf, wir verfolgen das nicht weiter. Aber bitte verlassen Sie jetzt das Haus. Ja. Und das wäre eine, das der von vier, hätte ja. durchaus passieren können. Die Implikationen auf die Stimmung in deiner Familie möchte ich mir nicht ausdenken. Vielleicht hättest du Glück gehabt und die hätten bleiben dürfen. Dann hättet ihr getrennten Urlaub gemacht, du hättest ja auch billige Absteige <lacht> da gesucht und äh, die beiden anderen hätten weiter im Luxus geschwelgt.
0: Ich wäre in das Hotel nebenan, ach nee, verdammt Gott, denselben Menschen. <lacht> ähm, <lacht> ich wäre in das Hotel da, ach nee, hoppla, gehört auch denselben Menschen. Ja, ja, ähm, ja, ja. Also ich du hätte nochmal
1: für die restliche Zeit ein äh, neues Hotelzimmer mit All Inclusive zahlen dürfen. Yeah. Hättest dann, dann alleine in dem Hotel rumgehangen? deine Frau wäre sauer gewesen, weil ihr euch die Kinderbetreuung nicht hätte teilen können und außerdem, weil es kein gemeinsamer Familienurlaub ist, nur weil du wieder irgendwelchen Spaß am Gerät hast, das hätte echt noch ein Nachspiel gehabt. Also, ähm, das ist, es ist diesmal ist es gut gegangen. Genau, es
0: ist gerade so, also sagen wir es mal so, es ist gerade so, aber wirklich haarscharf noch gut gegangen. Ja, Das ist wirklich so, ja. so.
1: Wenn man sich mal ausmalt, was so hätte passieren
0: können. Ja. Und das ja. ist noch nicht mal das Schlimmste, was hätte passieren können. Nee, <lacht> Nein, das Schlimmste, was tatsächlich hätte passieren können, ist, dass ich das laufende Verfahren gefährdet hätte. Ja. Das wäre das Schlimmste, was stimmt, passiert. aber da reden wir ja nicht hier drüber. Genau, ne, da, über das Laufende wird noch nicht geredet, erst wenn es durch ist. Aber das hätte ich tatsächlich maximal gefährdet. Und das wäre... Ja. Ich, ich will nur so viel dazu
1: sagen, dass es hier, sich hier nicht um irgendein Strafverfahren oder Nein. sowas handelt. Nein, Also es ist harmloser.
0: Aber Ganz viel harmloser. Sogar ähm, was sehr erfreuliches. Sehr, sehr privat. Ja. Ähm, nee, aber das äh, wäre so das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können. Ja. Alles andere, wo ich ganz ehrlich gestehen, also selbst wenn, wenn meine Frau sauer auf mich gewesen wäre, bis bis nächstes Jahr. Das ebbt auch wieder ab. Ne, ganz ehrlich, das, da hätte ich mich weniger drüber geärgert. Aber das
1: hättest du noch in zehn Jahren <lacht> auf Teller geschmiert bekommen. Ganz ehrlich, das kannst du voll Hast du noch den Urlaub, als Papa in, der, in dem komischen anderen Hotel nee. bleiben musste?
0: <lacht> viel cooler, viel, viel cooler. Kannst du dich erinnern, als Papa noch bei uns wohnte. <lacht> also ernsthaft, ich, ich, ich äh, jetzt, bin ich, wenn ich so drüber nachdenke, ne? also ich gehe davon aus, das wäre dann alles gewesen. Das wäre so mein gesamtes Familienleben hinüber. <lacht> nee, ist, ja hinüber. Aber
1: es ähm, wäre ja ein versauter Urlaub gewesen. Ja, und nicht nur. Nicht nur und, äh, ja. So wie ich deine Frau einschätze, ähm, hätte die war, das... Die wäre gewesen. Mit Recht. Ja. Mit Recht, ja.
0: muss man dazu sagen. Mit ja. Recht. So, aber damit wäre ich dann auch durch. Noch einmal der Appell an euch alle, lasst so eine Scheiße sein. Und wenn ihr es doch macht, lasst euch nicht erwischen. Kommt in die Sendung und erzählt davon. Aber lasst euch
1: bitte nicht erwischen. Nein, um müssen. Willen. Und vor allen Dingen in anderen Ländern ist es auch nochmal wieder so eine Sache, wo du wo ja. du quasi die ganze Rechtssituation nicht kennst und so. ne? Also es reicht ja auch schon, dass man durch irgendwelche Anhörungen vielleicht seinen Rückflug verpackt, verpasst oder so. Also alleine schon, wenn, wenn die türkische Polizei geholt worden wäre, ohne dass jetzt so eine Anklage kommt oder sowas, dann hättest du irgendwie die nächsten drei Tage, äh, als Hacker
0: im Polizei, äh, also, ja, ganz, äh, was man sich so alles
1: ausdenken kann, was passieren
0: Lass einfach mal die Polizei andrücken. So, jetzt kommt, jetzt kommt die türkische Polizei in dein Hotel, nimmt dich mit, im Idealfall hat man dich vorher noch am Pool gelassen. Das heißt, du stehst am Pool, dann nein, kommt die nein, Polizei und nimmt nein, nein. dich mit. Das,
1: das würde kein Hotel machen. Die würden, das, Der Sicherheitschef würde dich vor die Hotel, ja. äh, vor das hotel bringen und da nimmt dich die Polizei in Gewahrsam. Oder du sitzt bei ihm im Büro und die Polizei kommt dahin und befragt dich da und nimmt dich dann vielleicht
0: ja, mit. Ja, aber das, oder das, das so. ist ja doch harmlos. Also das sind doch so die, die harmlosen Varianten, weil die Polizei lässt dich dann wieder gehen und sagt so, ja meine Güte, na, komm, hier kriegst du eine Verwarnung, geh, na, geh wieder zurück ins Hotel. Das Hotel, Ist sagt ja doch, pass auf, das Hotel sagt doch, kein Ding, komm vorbei. Wir nehmen dich gern wieder auf. Wir haben dich ja beim Pool wegholen lassen. Und du wirst tagelang von allen Gästen, die da waren an dem Zeitpunkt, wirst du echt schräg angeguckt. Weil ja, aber ja
1: das, nee, nee, also kein Hotel würde also das, einen seiner Gäste am Pool von, also es, es sei denn, der macht gerade richtig Blödsinn, ne? Aber, ähm, ich habe, es gab mal ein interess ja, interessantes Video bei YouTube, da ein paar YouTuber, haben sich in ein Hotel geschlichen und haben da am Pool Party gemacht. Und das war im Prinzip die gleiche Situation, ganz normal reingegangen in Badeklamotten, also so kurze Hose, T-Shirt, Badehose drunter und sowas. Da, da schert sich keiner drum. Und wenn die da nicht so einen Rabatz gemacht hätten, ähm, dann hätte wahrscheinlich das Hotel noch nicht mal gemerkt, dass das keine, äh, keine Gäste sind. Aber die haben sich halt durchaus anders benommen äh, als die Hotelgäste da und es ist halt aufgefallen. Und äh, dann ist halt auch irgendwann die Security gekommen, ganz vornehmen, äh, ganz höflich, mhm. so nach dem Motto, äh, Sie wissen, dass langen? hier keine Gäste sind, Sie haben noch fünf Minuten, bitte verlassen Sie unauffällig das, äh, das Haus oder wir lassen Sie hier raustragen. Also, ähm, und auch das, was du erzählt hast, so die Höflichkeit der Mitarbeiter, ich glaube, das ist heutzutage in der ernst gemeinten ähm, Hotelbranche Schon, schon fast Standard, so der Gast soll sich wohlfühlen, wenn, ich habe das auch gemerkt bei uns, wenn äh, wenn wir irgendwelche Wünsche hatten, die wurden irgendwie versucht zu erfüllen, auch wenn es nicht seine Aufgabe war, ne? es war einfach, es gab jeden Abend Sushi bei uns, ich liebe Sushi, äh, es gab nie Stäbchen dazu, und aber am ersten Tag gab es welche, deswegen weiß ich, es gab welche, so. und dann habe ich irgendeinen gefragt, so von wegen hier, wie sieht das denn mit Stäbchen aus, ja Moment. Dann war er zehn Minuten weg, ich hatte meinen Sushi irgendwie halbwegs mit der Gabel reingekriegt und dann kam der halt wie, wie so äh, dieser römische Legionär mit seinen Erdbeeren bei Asterix an. Ich habe ein <lacht> Stäbchen gefunden. Und äh, das, das war nicht seine Aufgabe, aber das, so, das war halt der Wunsch vom Gast, also wurde es erfüllt. Und äh, ich mag es nicht, also ich ich finde es unangenehm, wenn Leute mich um umsorgen. Und allein deswegen äh, versuche ich nett und höflich zu sein, an alle meine Bitten kommt ein Bitte ran und wenn was passiert, gibt es ein Danke und so weiter. Das ist einfach ähm, für mich völlig selbstverständlich. Es gehört sich auch so. Es gehört sich einfach auch so. Aber ich denke, da gibt es halt viele Arschlöcher, die einfach sagen, hier, das sind meine Bediensteten.
0: Einmal im Jahr will ich mich fühlen wie Graf Rotz. Okay, ein, ein Beispiel muss ich doch bringen von so einer typisch deutschen Vermi also tatsächlich von so einer deutschen Familie, angekommen ist. Also, diese deutsche Familie besteht aus fünf Personen. Da ist eine Mama bei, eine Papa bei und da sind dann drei Kinder bei. Hatten die alle drei ein Tablett vor sich beim Essen? Viel cooler, viel, viel cooler. Also erstmal, die kommen an und bei Mama und Papa habe ich mir wirklich, ne, ich habe die nur aus dem Augenwinkel gesehen, dachte so, okay, was ist das denn? Gucke hin und habe mir wirklich überlegt, passen die eigentlich durch so eine Standard- Maß, Eingang, also Wohnungstür, die ja nur 80 cm breit ja, ist. Ja, soll ja jetzt hier erstmal nicht irgendwie die waren, body Shaming betreiben. Nee, 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 es geht jetzt noch nicht um body Shaming, ne? aber die haben, die waren einfach breit, die waren, die waren nicht dick, also gutes Willen, aber die waren echt breit gebaut, die beiden. Meine Fresse, also ich habe nicht so viel, ja, so viel weiter. Muskelmasse wie die. So, und dann, allerdings, die Kiddies kamen dann an und brachten sich so typisch Deutsch, ne, weil was gibt's in der Türkei mit Sicherheit nicht? Richtig, Nutella. Also muss man drei, ein Kilo Gläser Nutella mitbringen. Bitte? An dem Frühstückstisch für jedes Kind eins. Wir reden hier gerade typisch deutsche Familie. Also er, es gibt in der Türkei kein Nutella. Natürlich. Ey, da gab es einen 10 Liter Eimer mit Zapfvorrichtung.
1: Ja, okay. Ja, die haben so, ihr eigenes mitgebracht.
0: Die haben ihr eigenes ein Kilo Glas Nutella mitgebracht pro Kind. Das heißt ja wirklich drei Kilo ihres Gepäcks haben sie schon geopfert dafür, dass sie Nutella mitnehmen. Was so total ich absurd das ist, ja vor Ort gekauft. Nee, mit deutscher Beschriftung. Okay, ja also doch. Ab und zu in Touristengebieten gibt's das auch. Also es war, nee, wir sind da ja auch einkaufen gegangen. Da gab es keine Nutella. <lacht> ist, also es war so selten doof tatsächlich. Ne, das war so das erste Ding, wo du sagst so, okay, also typisch deutsch. Sorry, aber das ist so nee, typisch deutscher Urlauber. Deutsch, das habe ich noch nie gesehen. Weil ähm, doch, das, das, das ist tatsächlich so, so ein Phänomen. Das habe ich öfter gesehen. Nicht mit Nutella. Aber mit so anderen Sachen so, ja, aber wenn wir dann dahin fliegen, ähm, da muss ich auf jeden Fall Aspirin mitnehmen, weil die gibt es da ja nicht. Aspirin gibt es auf den ganzen verdammten Planeten. Nur weil es ein anderes Land ist, heißt nicht, dass es irgendwie hinter dem Mond wäre. Ähm, dann haben die sich den Teller aufgetan, also jeder von denen kam an und hatte zwei Teller, einen links, einen rechts in der Hand proppenvoll schon am Überquillen. Also wirklich, da, da fehlt dir nicht mehr viel und da fällt was runter. Du hättest da nichts mehr drauf gekriegt. Dabei fällt mir übrigens ein, ich habe Mordshunger. Wir die haben jetzt die haben oh, halb elf. Ein, die haben jemals einmal abgebissen von einer Sache auf ihrem Teller, haben das Ding stehen lassen, sind alle aufgestanden und sind gegangen. Und beim Gehen guckt dieser blöde Arsch von Vater winkt dann so eine Bedienstete daran. Also wirklich, die Ausdrucksweise ist jetzt, ich würde normalerweise sagen Mitarbeiterin, aber in dem Fall wirklich, winkt dann die Bedienstete daran. Also, also, hier, kannst du abrollen, wird du auch mal was zu tun hast. Und da bin ich echt so, ey, das ist Fremdschämen sondergleichen.
1: Ja. Naja gut, aber also das, das ist, das, ist so, so. Also das. Und dann Sind die dann mit ihren Nutella-Gläsern wieder abgezockelt? Ja. Okay. Also vor allem, ist. das
0: ist so so, der Grund, warum ich anfangs gesagt hatte, ich war mir nicht sicher, ob die durch die Tür passen. Die waren muskelbepackt, die waren die waren also wirklich die, die sahen aus wie diese diese ähm, kennst du noch aus den ich glaube 80ern und 70ern müssen das gewesen sein. Diese Proleten, diese, diese Pumperproleten oder 90er, die so aufgepumpt waren bis sonst wohin wurde die nicht mehr, mehr gerade laufen konnten, weil sie unter den äh, unter dem äh, Schultern die Muskulatur so dermaßen aufgepumpt war, dass die Arme nicht mehr runterhängen konnten. Ohne Mist, so sahen die aus. Also ich konnte verstehen, dass die viel essen müssen. Hätte, hätte ich sofort verstanden. Aber das wirklich diesen Teller voll machen, ein bisschen nehmen und dann so ein Verhalten Tagling geht gar nicht. Also auf die, Ah, oh, am liebsten werde ich da einfach drauf das scheint, das scheint durchaus ein Punkt zu sein, weil ähm, in diesen ganzen
1: mongolischen Buffet-Restaurants mhm. hast du immer in der Speisekarte den Hinweis, wenn du zu viel zurückgibst, äh, musst Wird's du was drauf Finde ich super. Ernsthaft macht das bei euch ich noch nie erlebt, aber es macht halt auf die Problematik aufmerksam. und
0: Ganz ehrlich, bis auch zweimal beim Gerade beim, beim
1: Frühstück, Buffet, ja. dann nimmst du dir halt so viel, wie du meinst,
0: dass du essen kannst. Und wenn du danach noch Hunger hast, dann gehst du halt nochmal. Mal so, und bei mir ist es zweimal vorgekommen, während der gesamten Zeit, da ich tatsächlich beim Frühstück was hab zurückgehen, also quasi wegschmeißen musste, weil ich es einfach nicht aufessen konnte. So, das ist zweimal vorgefallen. Ich probiere auch gerne Sachen aus, die ich nicht kenne. Und wenn es ein Reinfall ist, dann Ge geht's halt zurück. Es das war was, ich was gerne. ich kannte. Es war trotzdem ein totaler Reinfall. Ähm, ich habe mir allerdings dann später erklären lassen, das war nicht, weil da irgendwie die Milch schlecht war oder so, sondern das lag einfach daran, dass an dem Tag keine Milch verwendet wurde für die Eierkuchen. Mhm. Ich habe vergessen, was es war, was eigentlich verwendet wurde. Jedenfalls, die Dinger haben echt sauer geschmeckt. Ui. Also die haben wirklich geschmeckt wie saure Milch. Ja, gut, dann das, ist das äh, da wurde mir einfach ne, um, weg. Ähm, war immer ärgerlich, weil ich mir logischerweise, weil ne, die Vortage waren, die Dinger immer geil, also gleich mehr als ein. War halt immer blöd. Danach habe ich tatsächlich jeden Tag erst eingenommen und wenn der super war, habe ich mir den nächsten geholt und dann passte das wieder. Aber ähm, so ein Verhalten an den Tag zu gehen, geht einfach gar nicht. Also, nee. Also, ich
1: habe äh, letztes Jahr ja äh, meine Zertifizierung zum CCSP beim IC Square gemacht. Mhm. Und das war eine Woche Hotelaufenthalt, von morgens acht bis abends acht lernen, mhm. nett verpflegt werden, mit netten Mitnerds da drin sitzen, auch mal diskutieren. Aber schon, es war, es war durchaus anstrengend, ne? Und ich habe irgendwie so nach dem Urlaub äh, zu meiner Frau gesagt, so von wegen, dass das ungefähr den gleichen Erholungswert für mich hatte wie die Türkei. Äh, ich war ja nicht in der Türkei, wie, wie unser <lacht> ja, äh, wie unser Urlaub. Nicht, weil ich den Urlaub so unangenehm fand, sondern weil ich auch das sehr angenehm empfunden habe. Ne? Mal eine Woche rauskommen, ja. was Neues lernen. Ähm, noch irgendwie was Schönes, was man sich an den CV heften kann dazu bekommen, mit netten Leuten unterwegs sein. Wir waren halt nur im Hotel. Also es war, beides war quasi ein Hotelurlaub, wobei wir im Urlaub noch äh, Ausflüge gemacht haben mit, mit Mietwagen und so weiter. Aber ähm, das, das war halt so mein Fazit. So Für mich ist Urlaub halt aus dem gewohnten Leben rauskommen, irgendwas anderes machen. Das kann mal ein Hotelurlaub sein, das kann Musikworkshop sein, das kann aber auch genauso eine Woche in einem schicken Hotel sein, wo du was beigebracht bekommst und anschließend eine Prüfung machst. Das ist zwar stressig, das war viel anstrengender als der Urlaub, den wir jetzt gemacht haben. Aber der Erholungswert, so dieses Rauskommen und nicht mehr an dein aktuelles Projekt denken, sondern dich auf eine Sache fokussieren, sei es, wie vermeide ich am besten einen Sonnenbrand oder wie funktioniert denn hier das IAM im Cloud-Kontext? Mhm. Das hat in beiden Fällen gleich äh, funktioniert, ne? Und für mich war das wirklich, auch wenn es anstrengend war, auch eine Woche Urlaub äh, diese Zertifizierung da zu machen. Volles Verständnis, kriegst du von mir auch teuer.
0: <lacht> <lacht> Ja, das ist leider immer
1: so. Das ist leider also immer so.
0: Die, die Zertifizierung war, glaube ich, teurer als unser Familienurlaub. Ja, ich kriege ja auch noch hier äh, dienstlich bezahlten Urlaub. Ähm, also für mich ist so ist ist so ein 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 ich nenne es jetzt mal Gimmick ganz kurz, äh, ist für mich immer wie Urlaub. Ähm, ich bin dieses Jahr auf der, äh, auf den QS-Tagen. Ah ja. Und das ist, äh, ich werde da dienstlich hingeschickt und das ist für mich tatsächlich sowas, äh, ne, wenn ich zu irgendwelchen Konferenzen oder so hingehe, das ist für mich wie Urlaub. Ja, genau. Es ist so, Ja, es ist fachspezifisch und ja, ich stehe dann da auch am Stand rum, <lacht> logischerweise, weil ich bin ja für mein Unternehmen da. Ähm, ich werde auch noch eine andere Aufgabe übernehmen, ähm, weil ich einfach Bock zu habe. Mhm. Ich werde dann wie nennt sich das uh, Channel Chair, Track Chair. Also ich bin dann der Typ, der die, der die Speaker an, an oh ja, moderiert. Okay. Mhm. Und da habe ich einfach Bock drauf. Wurde ich ja gefragt, willst du hin. Jo, -ho 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 -ho. Ja. auf jeden Fall. Und dann wurde ich gefragt, so ja, könntest ja eigentlich auch. Und dann so, pff, was macht denn der? Und das ist der Typ, der die anmoderiert moderiert und uh, sich drum kümmert, dass die Frage-Antwort-Runde funktioniert. so, also, jo, das geht. Die 30 Sekunden konzentrieren, schaffe ich. <lacht> ja, das also im Prinzip, ich kenne das so, dass im Prinzip
1: äh, der Mensch auch immer eine Frage parat hat, falls nichts aus dem Publikum ja. kommt.
0: Ja, und dadurch, dass es, ähm, also wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, das war alles von meinem Urlaub, wo es abgesprochen wurde, aber ich glaube, ich kann mir sogar den Track immer noch aussuchen, den ich haben möchte, so dass ich quasi genau auch die Themen habe, die mich interessieren. Mhm. Und das ist... Ähm, Schon nicht verkehrt. Herald
1: ist der äh, Fachbegriff.
0: Her ja, der Herold. Der Herold, ja. Ich, ich war jetzt gerade bei einem ganz anderen Namen. Genau. Herold und, und ja. Herald, genau, so rum war das. Ja, ich war gerade bei einem ganz anderen Namen. Ja, 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 ja. Ähm, genau, der Herold, ja, genau. so, so ein Ach, da freue ich mich drauf. Ja, wann da, ist das? Ich hoffe, das wird was. Ähm, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. QS-Tage 2023 schnell eingeben und dann finden wir auch das Datum. Äh, 12. und 13. Oktober. Ah, ja, okay. In Frankfurt am Main. Oh, Frankfurt. Cool. War ich auch noch nicht. Ach, genau, das war das Ding direkt am Flughafen. Genau, da habe ich mich, äh, also ich habe erst zugesagt, ich habe mich tierisch übergefreut gefreut und dann habe ich irgendwann zwei Tage später, glaube ich, nachgeguckt, wo das ist, aber festgestellt, das ist quasi genau gegenüber vom Flughafen in Frankfurt am Main. Naja,
1: ja, da sind ja auch Tagungshotels. Ja, da ist nichts.
0: Ja, außer Tageshotels. Und was mich halt tierisch geärgert hat, so jemand wie meiner eine, der halt wirklich essen muss, da ist nix. Ja, aber auf wo kriege Kongress... ich denn mein Essen her? Da, so, da drüben ist der Flieghafen, Kommst du da einfach so rüber? Nein, es gibt keinen Fußweg.
1: Also auf dem Kongress wirst du versorgt, keine Sorge.
0: Ja, aber was mache ich abends?
1: Ja, auf dem Kongress sein, auf den Standpartys rumhängen. Ja,
0: also ich... ich, wir, ich wir sprechen mir Sorgen. uns danach wieder. Genau, den ich mache mir immer Sorgen um Essen. Bei unserem nee, Zitulapark haben wir auch Sorgen um. ums Essen gemacht gehabt, dass man mich da rausschmeißt, weil ich zu viel esse. Ähm, ist nicht passiert. Ja. Man hat mir allerdings Auf bei einer Sache... Bei einer Sache muss ich auch ganz kurz erzählen, ähm, bezüglich viel Essen. Bei einer Sache wurde mir allerdings gesagt, ähm, ich möchte auch bitte aufhören, wiederzukommen. Ähm, und zwar waren das die... Äh, Ach, warte, wie heißt denn? Ähm, Chudos, glaube ich, heißen die. Ja. Ähm, das schmeckt wie frittierter Mürbeteig. Zum ist so Total geil. Und ich hab mir, ich habe so viele davon gefuttert, wenn es die mal gehabt, <lacht> dass mir der nette Mensch dahinter dann echt gesagt hat: also, Es reicht jetzt, glaube ich, bei dir, oder? <lacht> das war. <mal. lacht> aber gut, ich, ich habe auch beim All You Can Fress äh, in einem Laden hier in Braunschweig ebenfalls Verbot teilzunehmen. Also von daher, das ist, ich esse halt viel, wenn es geht. Okay. Wenn ich kann. So, aber kommen wir jetzt zum Krönenden Abschluss, nämlich zur Verabschiedung und zum Dingsbums. Ähm. Verabschiedung und Outro. Mensch. Ich bin heute durch. Tag war lang. So, meine sehr verehrten Hörerinnen, Hörer und. Macht's gut. Tschüss. Alle anderen. Macht es gut. Tschüss und bis zum oh. nächsten Mal. Bleibt es das wollte ich eigentlich. Ja, das so jetzt. Es machen wir es nochmal. Alles Mach's klar, machen es nochmal. Bye. Ciao. Ciao. Du, das, das Camp ist? Was? Es ist gerade das Chaos Camp.
1: Ja. Und klar. wir wurden
0: nicht eingeladen. Ja, da
1: musst bist du noch nicht eingeladen, da musst du halt hinten dir eine Karte besorgen. Ach so, ich dachte, man wird eingeladen. Also. Ja, wenn man bekannter ist als wir, dann wird man vielleicht auch mal eingeladen als Speaker oder so, aber ich glaube, da, da gibt es ja auch Ja, ja.
0: Hm. So, so, reicht nicht für... Hm. Will das schon hin. <lacht> ich habe eine Anfrage, gekriegt per E-Mail, äh, ähm, ob ich mich zu einem Erfahrungsaustausch hin möchte. Bezüglich was? Zwangsversteigerung. Ich habe da keine Ahnung von rechtem Blick, wo ich um hingehe. Gut, das ist in einer anderen Stadt, aber das
1: könnte das werden? Hat sich da irgendwie so ein Random Dude per E-Mail kontaktiert,
0: oder was? Kein Random Dude. Okay. Das, ist schon das ist schon legitim, aber es ist halt der falsche Ja. Der
1: Finger ist falsch. Ah, dein äh, analoges analoge Kopie. Genau.
0: <lacht> fand ich aber nett. Ich weiß schon, wenn ich mit einer Spangsversteigerung machen möchte. Will ich einen Ausschüssen? Ja, aber Erfahrung. Es geht um Erfahrungsaustausch. Ich habe keine Erfahrung damit. Der kann nichts so austauschen. Weißt du, dass ich das Auto vermisst habe? Das, das Auto?
1: Ja, dann hör mal zu. Hör doch.
0: Du drehst immer ja Leistung. So. <lacht> sagen, haben wir es und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.